Tá, a gente faz umas pausinhas, Nossa, qualquer coisa. Bastante. É, não, o áudio é, completo, é outro completamente. Tanto que ontem eu tava falando pro Rick, vamos deixar aberto ele. Acho melhor fechar. E aí fechou e é outro mundo. Mas é, eu acho que em parte a comparação com o lugar antigo era um quartinho pequenininho e a gente tinha estufado de espuma ah. aquele negócio. É, então agora dá pra perceber um pouco mais de eco. Mas em parte são essas paredes lisas são as que ah. acho que tem que fazer alguma coisa. Porque provavelmente o áudio de vocês vai ficar melhor do que o nosso. Porque vocês têm uma estante de livros lindos atrás de Mas vocês. Mas o nosso áudio tá batendo na, ah, na parede. Da... Não, não é assim. Ah, eu não sei. O nosso amigo músico explicou pra gente que o que importa é o que tá atrás. Porque o não microfone... Não, não, porque o microfone é direcional. Então, o que tá acontecendo é quando você fala, o seu áudio tá vindo pra trás da gente, rebatendo, rebatendo... E voltando pro, e pro, voltando pro, microfone. pro microfone. Ah, é isso? É. Ele então... tá, tipo, indo pro satélite da Lua, voltando é. pra cá, igual uhum. quando a gente... Sim. Eu mando eu... uma mensagem pra você que tá na minha frente. Eu pareço um satélite, mas eu sou, sou um, um, um relay. Então eu só tô mandando de volta <risos> pra você o que você tá falando. Você é um roteador. Uhum. Mas é, então quem tá ouvindo a gente agora, uh, talvez esteja reparando então numa qualidade de áudio um pouco diferente, porque essa é... A essa altura você talvez já tenha visto vídeos, se você acessa o Overloader, o que... Eu, acho, favor, que você, eu acho que você faça. deveria fazer isso, é. uh, só dizendo. Mas caso você não tenha visto nenhum vídeo até agora, porque a vida é uma loucura, trefada, esse é o primeiro podcast que você tá ouvindo no Novo Lugar... E eu imagino que você deve estar reparando que o áudio está um pouco diferente do que costumava ser isso, porque ainda a gente ainda está fazendo adaptações aqui, como a nossa conversa até esse momento indicava, deve estar com um pouquinho mais de eco, eu acho. Mas nada que impeça você de entender o que a gente está falando. É bom, é tipo um uh, rock gótico dos anos 80, sabe? É, isso. Ou, ou, ou dream pop. Então, a gente a está gente assumindo o dream pop e a gente <risos> colocou intencionalmente eco nas nossas vozes para dar uma estilização. E assim, eu acho que você não vai perceber nada muito diferente nas nossas vozes, mas só deixando claro, eu sou o Caio Teixeira, quem falou agora foi o Heitor de Paula. Eu... E eu sou o Henrique Sampaio. Exato, tá, então acho que você deve estar reparando que tá tudo ok ainda. Se esse é o primeiro episódio de alguém, isso não fez sentido <risos> nenhum. Né? Só... E todos os episódios são todos muito estranhos, né? É, mas é. por que você tá mentindo em todos os episódios é, agora? É, é, que piada é. estranha é essa? É. é alguma coisa que eu não entendo? Acho que nem... não deveria fazer isso com nossos ouvintes. Que nem baleia ascendente? O que, que eles querem dizer com isso? <risos> é... Já perguntaram uma vez e a gente só aumenta a curiosidade. Então, é a detecta. E sabe o que é o pior? Nunca falaremos. O não, não. Nem o Marcos ah, vai saber. Até... <risos> é... é... Então, acho que agora eu tenho que, na verdade, fazer a apresentação verdadeira, senão as coisas vão ficar estranhas. Isso aqui é o Mothership. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. O verdadeiro Heitor de Paula. Estou aqui com o verdadeiro Caio Teixeira. Olá! O verdadeiro Henrique Sampaio. Oi. E também tenho aqui o verdadeiro Marcos Venturelli. Tudo bem com você? Tudo bem. Como você sabe? É, tá, tá, tá. é verdade, é a primeira vez que eu tô te vendo pessoalmente, né? Vai que é o açaí, na verdade. Caralho! Tirou e o açaí é pequeno, não, né? O açaí... Ele sai de dentro é. do Marcos. Ele, Total, né? ele é tipo aquele chefe do Dark Souls que a gente matou recentemente, que ele faz... E sai ah, de dentro. sim, sim, sim. Verdade, o Marcos Antônio nunca existiu, só nunca. tinha um robô pilotado pelo açaí. É o perfil do OkCupid okay do açaí. Sim, sim. Um, Não, a gente... A gente tá aqui, Marcos Venturelli, faz uma, uma pequena introdução sua pra quem não conhece. A gente tá achando de que, assim, é um dev indie brasileiro, certo? certo? Mas fala um pouco mais sobre você. Ah, eu sou Precisa falar um pouquinho mais no microfone, ainda mais com o nosso novo tá estúdio. <risos> eu sou game designer, eu esse ano lancei junto com a galera da Behold o Chrome Squad, eu fui game designer do Chrome Squad. 
Uh, quem me conhece há pouco mais de tempo deve conhecer também o Dungeon Land, meu jogo antes do Chrome. Isso, e aí, a gente tava até conversando previamente a gravação, me explica, você é e não é da Behold? <risos> explica isso pra mim. Não, eu não sou da Behold. Não é da Behold, não, oficialmente é. não. Eu sou game designer do Chrome Squad. Uhum. É, então, tipo, enquanto houver Chrome Squad, aí eu no Behold. Uhum. <risos> Mas você não trabalhou nos outros jogos da Behold. Não, não, Esse não é um projeto mais. que você fez conjuntamente com eles. Isso. Entendi. E aí, antes disso, né, Chrome Squad é o projeto atual. Aliás, é, o que que está ainda a caminho do Chrome Squad? O que que ainda é o porte para as outras versões que você está trabalhando agora? É, principalmente isso. É, então a gente ainda tem gente no Chrome Squad. A maior parte da Behold transitou para projetos misteriosos. Uhum. Mas o Chrome Squad está rolando. É, o que está rolando principalmente agora é port. Então a gente está portando para mobile e console. Porque a, gente, a versão atual é PC... PC Mac Linux. Linux. Aí a gente está ainda chegando para iPad tablet, e para Playstation 4, correto? Isso, e Xbox One. Ah, o Xbox One também. Vai ser simultâneo com o Playstation 4? Uh, a gente não sabe. É, tudo isso é bem complicado, assim. Primeiro porque a equipe é pequena, né? Então esses portes, eles são trabalhosos, você tem que passar na certificação, né? Do, cada console tem necessidades diferentes. E também porque a gente tá vendo como a gente vai fazer. Talvez a gente tenha publisher para lançar para console. Uhum. Tem coisa de tradução que é cara, umas coisas assim que a gente tem que fazer. Mas tipo, a tradução o quê? Para línguas que ainda não estão disponíveis ou é, revisão porque, de... Por enquanto a gente só tem o jogo para português e inglês, né? A gente não fez localização, porque o Chrome Squad é um jogo com muito, muito, muito texto. É, nenhum de nós tinha trabalhado no jogo com, tipo, um quinto do tanto de texto que o Chrome Squad tem. Além de piadinhas, aí, trocadilhos, né? Que é Exato. dificílimo de localizar, né? Super difícil. Então, assim, a gente orçou localização para o Chrome Squad para as línguas mais populares, assim, tipo, francês, e espanhol, alemão... E é bem caro. Uhum. <risos> é bem caro. Então, Aliás, uma, tá... uma dúvida que eu tenho. É, compensa vocês lançarem... Tipo, no caso, compensou lançar uhum. o Chrome Squad em português e em inglês? Considerando que eu imagino que a maior parte dos downloads tenha sido da língua, língua inglesa mesmo. Nossa, tipo, compensou muito, aqui. muito, é? muito. Se você me fizesse essa pergunta na época do Angel Land, eu diria que talvez não, dependendo do trabalho. No Chrome Squad, que foi uma trabalheira muito grande traduzir. O Guilherme Mazaro lá da, da, da Behold ficou muito tempo traduzindo para português. Porque a versão original, na verdade, é a versão em inglês. É, normalmente todo o desenvolvedor, né, mesmo tanto aqui no Brasil quanto em outros países que não falam inglês, normalmente o cara vai fazer primeiro inglês, né, porque é a língua internacional mesmo, onde estão os maiores mercados e a língua comum é uma parte de jogadores. E você precisa mandar para as pessoas, precisa mandar para plataformas, tem que mandar em inglês. É... No so... caso dos consoles, é um, é um requerimento da Sony ter essas outras línguas, o francês? Sim. tanto a Sony quanto a Microsoft, é, você tem um número mínimo de línguas para você estar tá em determinados territórios. Então, para a gente, por exemplo, no Steam, a gente está em todos os territórios, é menos Ásia, só com inglês e português. Você pode fazer isso. No console, você não pode estar, tá, por exemplo, na França, se você não tiver traduzido em francês. Entendi. Então, mas aí é do tipo, você nem... Pode ser lançado na PSN ou você tá na PSN, mas quem tá na PSN França não tem acesso ao não jogo? Não tem acesso ao jogo, ah, tá. que é muito ruim. Sim, <risos> então imagino. a gente prefere não queimar nosso lançamento fazendo Pô, mas francês, sabe? Quem, quem quer francês ter francês? Francês adora cara. Ah, mas ah, é, é, é uma, eles são igual a gente. Cultura bem forte, ah, né? Eles têm um negócio também com Cavaleiro Zodíaco, né? Com é, eu, eu, falei, eu sabia é, disso, que é. Cavaleiro Zodíaco é popular aqui, é. França e México? Ah... Uh... Ou Japão mesmo? Eu acho que México é o, o Chapolin Colorado e o Chaves. Mas é um anime. É, é só uhum. o Chapolin é meio um Sentai, né? Uhum. O Chapolin. Não. É, ele, ele só não transforma. Mas tem não, anime, não, ele transforma, não, ele diminui. Mas é. tem anime do Chapolin? 
Podia ter. Tem desenho animado. Não, tem... <risos> tinha quadrinho. Tinha, eu tinha uns quadrinhos. Tinha desenho animado do Chaves, mas é, é ruim. É, bem, bem é ruim. Bem, então, mas é você bem diz bem. assim que compensou lançar em português pela muito. quantidade de... Uh, pelo reconhecimento, pelas vendas. Uh, pelo que eu sei, é um jogo muito querido no Brasil. Sim. Surpreendeu muito a gente. É, por isso que eu falei. Se você perguntasse na época do Dungeon Land se valia a pena, eu ficaria... Hum, não sei, talvez. Que não fez tanto sucesso no Brasil, fez é. sucesso mais, mais lá fora. Pois é. O Chrome Squad vem demais nos Estados Unidos, sim. Uhum. É, a maior parte das nossas vendas são lá fora. Mas a porcentagem brasileira é incrível, assim. Eu não lembro a última vez que... Eu não tenho acesso. Quem tem acesso pessoal do Behold, o Saul me mostrou da última vez. A gente tinha, sei lá, mais de 20%, 20% de venda no Brasil. É muita coisa. Uhum. É, tipo, muito mais do que eu achava que dava pra um jogo indie pixel art fazer no Brasil. Uhum. É, considerando uh, o... A atenção que ele teve no mundo todo, eu imagino, né? É um, é um número, uma, uma porcentagem Sim, bem grande. O assim. número absoluto eu não sei quanto é, não, não tenho de cabeça, mas era muita coisa, era assim, eu não, não, eu não. Eu fiquei muito feliz de saber que tem esse público hoje pra jogo indie brasileiros. Uhum. É, então, é, é, é curioso isso, assim, eu sinto que o Chroma Squad junto com o Thorin são os dois primeiros jogos da leva brasileira que foram vistos, uh, tomando como medida, claro, a imprensa, mas foram vistos como, pela imprensa internacional como jogos. Não tinha o adjetivo brasileiros do lado, sabe? Não tinha... Sei lá, o Aniken mesma... também teve isso, né? Uh, eu acho que o Aniken não foi simplesmente visto muito pela imprensa internacional. Eu sinto, que... eu sinto que a, a, atenção, a, atenção, a atenção foi muito mais no, no Brasil do Eu acho do, que a mudança foi o contrário, na verdade. Tipo, eu acho que a imprensa brasileira abraçou muito mais o Thor e o Chrome Squad. Eu acho que a gente tá vivendo um momento mais legal da nossa cena. Ah, sim, é, sem dúvidas. E a imprensa tá vendo isso. Então, por exemplo, quando o Dungeon Land lançou, tinha muita gente que vinha procurar a gente e falava que não sabia que era brasileiro. Sabe? Uhum. Porque, tipo, a gente foi falando na imprensa, mas muito pouco. Se você comparar a cobertura, de, a cobertura nacional que a gente teve no Dungeon Land e a cobertura nacional que a gente teve no Chrome Squad, nossa, a imprensa é brasileira abraçou a gente. Isso é muito legal, saca? Isso foi uma transformação. Uhum. A gente... Você vê até sites que, historicamente, os índios brasileiros sempre achavam engraçados, tipo o Game Vício, por exemplo, uhum. que aparecendo no Game Vício era pedir pra ser xingado. Era piada, <risos> o pessoal esculachava nossos jogos lá. Hoje em dia, a galera até defende a gente lá, sacou? Uhum. Então, o negócio assim, a cultura tá se transformando, as pessoas estão valorizando, estão vendo que o produto está sendo valorizado lá fora, e aí tá vindo pra, de fora pra dentro. Assim. Mas isso é meio, meio ridículo, né? Exato, né? É, é sempre um problema, né? É. É, pode ser que o produto final seja legal, que é pessoas <risos> defendendo, mas, meu Deus, precisa estar tá lá fora antes. É. Pra... é porque a gente, sabe, como a cultura em geral, a gente é muito influenciado pela sim, cultura norte-americana, né? Então, sim, sim. o que eles estão falando, a gente tá seguindo, é. sabe? Então, tipo, se games brasileiros independentes é. são legais lá fora, a gente <risos> vai... É, então, e justamente assim. nisso que eu digo que eu sinto a diferença, assim. E, e tudo bem que eu acho que é a mudança da... Como você não tem nem sequer direito mais a divisão entre indies e AAA direito na, na maneira como todo mundo enxerga o mercado de jogos, mas, sei lá, o que há dois anos, você nunca veria no GameSpot da vida não. o Alder Somewhere, por exemplo, sabe? Enquanto agora, tipo, Polygon é, fez review do Chrome Squad, naturalmente, não tinha nenhum tipo, ah, um jogo desenvolvido no Brasil, não. Sabe, o, o Adalus estava no Destructoid normal, como qualquer Sim. outro jogo também, assim, ah, sendo que essas barreiras de... Qual é o que eu tô pensando, sabe? Zidon Clash, quando saiu também, todo mundo mencionava. Não, porque é um jogo feito no Chile, ó. Oh, o Chile tem computadores <risos> onde jogos <risos> podem ser feitos. E hoje em dia, sabe, ninguém... Ninguém tá... Não, é um jogo novo da Triace, sabe? Ah, mesma coisa, novo e jogo. o mais legal era que tipo um jogo mais bizarro do que jogos japoneses, né? Daí as pessoas... Uou, o Chile, tipo, tá muito à frente do Japão nesse <risos> O Chile ama Monty Python, aparentemente. Ah, não, isso é mais no Rock of Ages. Rock of Ages, ah. é, que é super aquele humor Monty Sim. Python. Ah, e aí, bom, você tá trabalhando no Chroma Squad há quanto tempo, mais ou menos? Vai fazer dois anos. Dois anos. Cara, e uma, uma curiosidade, assim... 
Ah, porque eu acho que vai ser talvez difícil explicar pra gente em aspectos técnicos, mas de uma maneira geral. Onde é a dificuldade pra se criar esses esportes? Porque a gente fica ouvindo, por exemplo, que o Playstation 4 e o Xbox One tem uma arquitetura muito mais próxima de um PC do Hoje que o Playstation dia, 3 tinha, por exemplo. E eu imagino que o desenvolvimento primário de Chrono Squad tenha sido o PC. Sim. Ah, onde tá a dificuldade pro, pra se portar o jogo pra essas Cara, outras tá plataformas? Cara, cada vez mais fácil. Como você falou, a arquitetura antes era Power PC, né? O Xbox ainda era mais fácil. Mas hoje em dia mudou e todo mundo tá x86, que é a mesma arquitetura que você usa em computador. Então é muito próximo e hoje em dia a gente tem Unity. Então, tipo, com Unity e a arquitetura próxima é muito fácil. É basicamente é... não apertar um botão. É. <risos> tipo, portar esse não. jogo para... Porra, quem é. fizer esse Xbox. programa vai ganhar muito dinheiro, né, cara? Apesar de que na existem verdade, é. as propagandas de que então... o Xbox One para Windows 10 é... então, na verdade, está chegando nesse ponto. Na verdade, né? todas essas coisas são assim. Só que aí você roda e está um desastre. Ah, tá. <risos> ah, okay. Então, assim, sim, para a primeira vez que a gente rodou no PlayStation 4, é um processo que não dura nem um dia. Você vai é, lá, tipo... monta tudo aperta um botão e roda, só que aí é um desastre, sabe? Uhum. É tipo quando você pega é. uma, uma imagem JPEG e fala ah, dá pra ter um botãozinho pra transformar em vetor isso tipo no, isso. no, no <risos> Illustrator. Você fala, nossa, vai ser incrível, tipo, um trabalho que eu não vou, não vou precisar contratar um ilustrador pra fazer esse trabalho. Esse retrabalho, daí você aperta, fica uma meleca nojenta <risos> e tá aí, tipo, o seu, o seu negócio automático. Exatamente. O negócio automático faz, sei lá, 80% do trabalho. Uhum. E aí a gente tem um tempo pra fazer. É... E tem muita coisa também que é interface, controle... E tem os próprios requisitos dos consoles. No Steam a gente tem muita liberdade. É igual o Helic Hunters, por exemplo. Eu faço o que eu quiser da minha cabeça, aperto um botão e tá live no Steam. Uhum. Se eu quiser botar um peru flamejante no meu jogo, lá um negócio muito estranho, eu boto e vai pro Steam e tá live, entendeu? Não Aí é só perguntando... O que, que era aquele peru flamejante que a gente encontrou no meio do jogo? Que eu ah, não é, entendi. então é parte do ah. <risos> A Valve só vai saber depois. <risos> você pode camuflar um date em sim. Você pode fazer um date em sim, cara. Com sexo, com Red Hunters. <risos> tipo isso. Mas se for oh, sexo hétero, eles deixam. Se for sexo gay, eles não deixam, não. Cara. Tem que ser artístico pra eles deixarem, senão. Ih, porque ah, deixa tudo muito rosa. Os dating sims são todos censurados no Steam, tá ligado? Ah, é, eu sei, todos, eu sei. Todos. Não tem mamilos, tipo, normalmente eles põem, sei lá, vaporzinho na frente dos peitos das garotas. <risos> mas hater de pode, de boa. Ah, né? não, mas não tem <risos> sexo. O sexo é pecaminoso. Violência da natureza, não. Mas. Exato, acho que não precisa. É, eu ia perguntar. Ah, assim, eu ia comentar, só que eu lembro de até ver pessoas com requisitos específicos de plataforma. Eu lembro de pessoas na época do 360 mencionando que você tem que testar se o seu jogo não dá crash quando uma guitarra de Guitar Hero tá ligada no console. Caralho. E você aperta o botão, porque sempre vai ter algum idiota que tem uma guitarra <risos> conectada e vai tentar testar alguma coisa pois é, e entra nos requisitos. Tem, tem umas listas, uma lista bem grande de requisitos, assim. Cada console tem as suas particularidades, do que, que você pode não pode fazer... É, a gente não pode falar o que é, porque tem umas frescuras de NDA, uhum. de non-disclosure, que você não pode falar as coisas. É tudo segredo, mas todo mundo sabe. Você não <risos> pode jogar o jogo de ponta cabeça. Não, você, teoricamente você não pode nem fotografar o Dev Kit, sacou? Uhum. Só que todo mundo fotografa. <risos> todo mundo sabe que botou na internet. Dev Kit PS4. Tem um monte de lá, Mas não pode. <risos> e, e aí, nesses portes, vocês ficam pensando, por exemplo, aqui, okay, maneiras talvez de usar, utilizar o touchpad do PlayStation 4 de maneira criativa, usar as Sim, luzinhas. Sim, isso faz parte, faz parte. Você usar a luzinha. O nosso jogo é sobre cores, ele tem a cor, tem a luz no. Ah, ela muda, a cor muda de acordo com o carinha que você está usando? Não, não vou falar isso. <risos> é Esse um é um segredo. Mas é só um exemplo de coisas que você... Trabalhos que você tem quando você vai fazer um pote para alguma plataforma, entendeu? Uhum. Não é só você apertar um botão e fazer o jogo rodar. Mesmo que funcionasse, o que não acontece, porque você tem problema de performance. O Chrome Squad teve que otimizar a memória. 
Tipo, tem, tem várias coisas que você tem que mudar, né? Porque a, o... A plataforma é diferente, né? A quantidade uhum. de memória, processador, placa de vídeo, é tudo diferente. E você tem que adaptar as, as coisas. Entendi. A interface, principalmente, deve ser uma, um trabalho bem grande pra vocês, porque no PC você tem o mouse e o teclado, Sim. nos consoles não, né? Isso. No, no PS4 vocês... Não sei se você pode falar, se vocês vão utilizar o touchpad pra facilitar né, a, a utilização do, do cursor mesmo. Então, né? isso tá em processo ainda. Tipo, vai depender muito... O Saulo, hoje, é o único programador nosso no Chrome. Hum. Ah, ele trabalha de... como, como programador mesmo? Sim. Eu, achei, eu achava que ele era mais da área de, de design também. Uh, não, o Saulo é, assim, equipe indie é muito multidisciplinar, né? Todo mundo faz um monte de coisa. Uhum. Mas o Saulo é principalmente produtor e programador, assim, é um excelente programador, um dos melhores que eu conheço. Que legal. O, Mas... E assim, antes da gente ir pro, pro presente com o Relic Hunters, eu queria que a gente voltasse um pouquinho mais pro passado. Porque, então, antes de Chroma Squad, você passou por Dungeon Land. Uhum. Seu trabalho no Dungeon Land era também... Game designer. Design. Uhum. Um, Vamos ver se isso talvez soe errado. O que aconteceu com o Dungeon Land? Que era um jogo muito legal, mas parece que não teve a atenção que merecia. Você acha que isso é justo de ser dito? Não. Você não. acha que ele teve uma atenção grande? Eu acho que teve, teve sim. O Dungeon Land na primeira semana vendeu mais que o Mágica na primeira semana. Hum. Foi um negócio muito espetacular, assim, que a gente não esperava. É, o problema... Eu lembro que ele, ele, foi, ele foi anunciado numa GDC, ganhou bastante atenção Sim. por conta da, da temática, uhum. da, das ideias, das mecânicas. Que a ideia sendo é. usada pelo próximo Fable, né? Mas, é, é, tipo, não, não, é, não, isso aí eu, eu tava no Dungeon Land, isso eu lembro. Exato. O Dungeon Land, eu acho que foi um jogo bem interessante, assim, tipo, foi o nosso primeiro jogo e foi um passo muito maior que as penas. Uhum. Foi tipo, igual a galera da Sword Tales, assim, eu troco muita figurinha com o Alessandro porque a gente passou muitos mesmos perrengues, assim. Porque quando seu primeiro jogo comercial... É um jogo muito maior do que você deveria ter tentado fazer, sacou? Hum. Já tem Acho... aquela pressão em cima Nossa, do, da expectativa é... da mídia, do público. E a sua própria, porque você fica três anos obsessivamente trabalhando, porque o Thorin eu sei que foi hardcore, mas o Dungeon Land eu tava lá, então tipo... <risos> cara, o Dungeon Land foi muito pesado. Então tipo, o Chrome Squad a gente ficou um ano e meio, quase dois anos fazendo, mas foi... Bom, sabe? Uhum. Foi, tipo, a gente sabia o que a gente tava fazendo, a gente tinha segurança, a gente tinha mais experiência ansioso. também, né? Exato, a experiência é muito importante. Entendi. A, a Mas então ele fez um caminho muito saudável. Uhum. A Critical, ela saltou, assim, tipo, à frente, assim, tipo, a gente consegue fazer o impossível, sacou? Uhum. Então, o nosso mérito só de ter conseguido completar o jogo, pra mim, foi incrível. Claro que na época que lançou, assim, o jogo não era do jeito que eu queria, né? Então, tipo, você tem expectativas surreais, porque você não sabe até onde você é capaz de... Uhum. E aí, quando aquilo não bate, eu fiquei muito depressivo, assim, no, durante, durante os meses de lançamento. É, mas, mas o que, que você sentiu que não tava... Ah, a gente tomou uns reviews nota 4 em alguns lugares, sacou? Tipo, o jogo tava muito bugado, extremamente bugado. É, várias coisas que a gente queria implementar não deu tempo de implementar, sacou? Então, tipo, o jogo ficou meio capenga, assim. Como produto, eu acho o Dungeon Land produto muito fraco. Eu acho que... Por isso que eu falei, eu acho que ele, mere... ele teve atenção e o reconhecimento que ele mereceu. Entendi. É, só porque ele tentou fazer muita coisa, sacou? Então, tipo, muita coisa não deu certo. Mas foi o que eu falei quando a gente tava jogando Relic Hunters, mas, tipo, viagens no tempo, né? A gente tava jogando Relic Hunters agora pouco. <risos> é, talvez eu comece mas... esteja presente no, no Shuffle. Sim, sim, ela tá sim. no Shuffle. Ah, massa. Então, é, peraí, eu tenho algum embargo pra publicar esse Shuffle? Tá liberado não, pra publicar? Tá liberado. Ah, ah, então, então esse Shuffle então, já tá no ar. Sim, então, esse, a gente falou no Shuffle, uh -huh. né? <risos> que... O Dungeon Land foi o pior art game do mundo, assim. Porque foi isso que ele foi, cara. A gente fez tudo da nossa cabeça. A gente, inclusive, quando a gente assinou com a Paradox, a gente tinha uma certa expectativa de que ia ser meio que um pai, assim, né? Todo, todo iniciante de, de game dev sempre vem perguntar pra gente negócio de publisher. 
Porque eu acho que todo iniciante, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem tão pouca cultura de game dev, uhum. a galera quer um pai, né? Quer alguém que chega, pega na mão e fala, vem, meu filho. Vem. E a noção é que te dá um colchão, né? Colchão, não, eles vão me dar o dinheiro e eu vou desenvolver de boa não, aqui. Não, <risos> não. <risos> não, foi tipo, só aumentou a pressão, sabe? Uhum. E não tinha... A, a eu se tem chefe agora, né? É, e, tipo, e o chefe que a gente achava que ia ser um negócio que ele ia dizer pra gente o que fazer, sacou? Porque a gente era muito novato. E não, foi tipo, faz aí teu jogo aí, cara. Uhum. E só aumentou a pressão, sacou? Faz aí, só que agora você tem milhões. E você tem que fazer milhões. E você tem que ter uma equipe de 15 pessoas, saca? Tipo... Caralho. E eu lembro que foi bizarro na época que fechou o negócio da Paradox. E a gente, pô, que da hora, assim. A gente também a cabeça era o primeiro estúdio brasileiro que tava fechando com, eu acho com uma distribuidora foi. grande, reconhecida. E a Paradox, ela era muito legal, né? Uhum. Tipo, ela pegava justamente essas estranhezas. Isso assim, dava pra, <risos> pra, tipo, mágica. <risos> e falava, não, não existe nenhuma outra... Ninguém mais sabe estaria com mágica Sim. aqui. Sim. E aí tinha sido muito legal. Só que aí também tinha colado estranheza porque a Paradox tava fazendo um stream falando de vários jogos dela, ou eles estavam até fazendo um stream específico de Dungeon Land, eu não me lembro agora dos detalhes. Uhum. E aí o, o cara da Paradox vira e menciona assim, ah, é um pessoal do Brasil fazendo isso? Eu acho que é o único jogo sendo feito lá, eu não sei. <risos> que... E aí, Por tipo, é. deu uma bad, assim, Por de chance. mano, você lembra disso? Lembro, <risos> deu uma confusão. Deu... Assim. Sério? Por quê? Ah, porque pegou mal, né? E aí, tipo, e foi engraçado, porque o Chance falou isso e, tipo, totalmente... Ele tava lá e falou e saiu, assim, sabe? Não foi por mal. Aquele negócio, ao vivo, é, você fala e não era... Pois é. Hum, por que eu falei isso? O Chance não é a Kessler, né? Ele é produtor, ele não uhum. é treinado pra isso. Então, falou abobrinha, todo mundo fala. Aí, depois, eu fui desmentir ele. E aí, quando eu fui desmentir ele, ele leu o meu desmentimento no Google Translate lá. E, e achou que eu tava zoando ele, ah. sacou? Hum. E aí, ele veio ficar puto comigo também. Aí, uma novela <risos> do caramba isso aí. Mas tudo se acertou, eventualmente. Sim, sim. <risos> Mas é, é gente boa. Engraçado, assim, a percepção que eu tinha do Dungeon Land era... era assim, porque eu gostei, eu achei super divertido mas na época eu tinha tido a impressão que não havia tantas pessoas falando dele, assim ou pelo menos dado o que parecia que o jogo tava fazendo, porque você mesmo Henrique, né virou seu party game com o pessoal na sua é, casa por um bastante. tempo, eu joguei online, joguei os modos diferentes, sabe, não, tipo, mas... é... Foi, foi bem divertido. Mas eu me lembro que ele, uh, ele passou, inclusive, uns, uns bons dois ou três dias nos mais vendidos do Steam, na listinha dos mais vendidos. Nosso né? launch foi muito sinistro. Só que o estado que o jogo tava, assim, foi lamentável. Nosso launch foi terrível, assim, tipo... Um pouco antes do launch, a gente sabia que o jogo não tinha condição de ser lançado, sacou? Uhum. Tipo, e a gente falou com a Paradox. Paradox, tá tenso, a gente precisa de mais tempo. Olha, tipo, a Paradox, ela teve uma relação ao longo do Dungeon Land muito esquizofrênica, assim. Eles estavam ainda começando esse braço de publisher fora de estratégia deles. Uhum. Eles tinham feito mágica e tal, mas o Dungeon Land foi a primeira leva, assim. Tinha gente, Showdown Effect, uhum. é, alguns jogos, assim, que a Paradox estava experimentando ainda. Então, cada hora, às vezes, parecia que eles estavam acreditando muito no jogo. Às vezes, parecia que eles achavam que o jogo ia tank, sacou? E, e ficava muito estranho, assim. A gente não sabia qual era deles. E a gente falou, cara, a gente precisa de mais tempo. E aí, nessa vibe, eles deram, tipo, uma semana pra gente, sacou? Assim, <risos> sem consultar, foi só, tipo assim, a gente precisa de mais tempo. Aí voltou um e-mail no outro dia, porque os fusos também eram difíceis, né? Então, uhum. nossa comunicação nessa época era bem complicada. Porque eles estavam acordando lá, a gente tava acordando aqui, tava quase no final do dia deles lá, né? E era, e era verão. Onde que eles são? Suécia. Suécia. E... E aí eles falaram, tipo... Cara, a gente falou que eu tinha lá e adiou uma semana. Tipo, não, velho. Uma semana, não, só... uma semana é o que eu preciso pra começar a pensar é, no que, é, que eu tenho que fazer. Isso, isso explica, talvez, a, a situação que eu encontro quando toda segunda-feira eu tô fazendo post de lançamentos e aí tem certinho a data no stream, tipo, ah, esse jogo é essa quarta. Aí eu chego na semana seguinte... 
Ué, esse jogo tá sendo marcado por outra data, tá sendo marcado por essa <risos> quarta. Deve ser pessoas desesperadas falando, me dá mais tempo, me dá mais tempo. Consegui ah, uma semana uma com o Steam, semana. relaxa, tá tudo é bem. É tipo isso, cara. E naquela época o Steam era diferente, bem diferente. Aquilo era um mundo pré-green light. Então era igual console, você tinha janelas. Então, tipo, mesmo que a Paradox, tipo, a gente tava bancando o nosso bolso, sacou? Tipo, o último mês da Land, a gente falou pra Paradox, cara, porque a gente já tinha acabado o tempo que a gente contratou com eles. Só que a gente sabia que o jogo não tava bom. A gente falou, cara, a gente vai pagar o nosso bolso agora no final pra gente acertar, sacou? E aquele mês, assim, foi meio que tirou o Dungeon Land de ser um desastre total, assim. O jogo, um mês antes do launch, ele não tinha, tipo, coisas muito básicas, assim. E, tipo, esse mês final louco, assim, antes do launch foi, tipo, deixou ele ok. Mas a gente precisava mesmo, era de uns seis meses. Entendi. E isso é proveniente do, justamente do que você falou, de era o primeiro trabalho comercial Sim. e você olha pro tempo e fala, ah, a gente consegue fazer. E aí quando a besta tá ali na frente Nossa. mesmo, você vê, ok, eu preciso de mais tempo. Não tem noção pra... nenhuma, uma noção nenhuma. Imagina, tipo, era a mesma coisa que você ter acabado de sair do seu curso de, de mestre de obra e aí alguém te botou pra tocar obra de um prédio, sacou? Uhum. E falar, ah, vou entregar um arranha-céu. Aí, tipo, tu não tem noção nenhuma, sacou? Tu pode até ser talentoso, você pode saber o básico, já erguei umas duas paredes muito bonitas, mas, tipo, você não faz ideia. <risos> então você tá dizendo que... parede retinha, tá dizendo que Dungeon Land tem paredes lindas. É isso. Tem, tem. <risos> Dungeon Land tem paredes lindas, mas é um prédio que, tipo, tem um lado da fachada que não existe, uhum. sacou? É tipo isso. E aí, por acidente, pode ser a Torre de Pisa Exato. e, às vezes... Exato. <risos> Entendi. Bom, mas então é justamente isso. Foi um puta crescimento pra depois partir pra outras coisas tipo isso, maiores. Tipo isso. É... Mas aqui isso deu um reconhecimento muito foda pra vocês, né? Pra caramba. Pra caramba. Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, assim. Tipo, óbvio que o mundo dos jogos se move muito rápido. Então, tipo, hoje em dia eu falo de Angel Land, já tem muita gente que não sabe. Sim, é, é, todo mundo é. brinca que pra videogame, cinco anos é história Nossa, antiga, é, né? É, história antiga. O Angel Land já é... Já é... Não teve continuação, né? Uhum. Então não mantém vivo, assim. E ao mesmo é, tempo, é a própria Critical, depois de um tempo, acabou fechando depois do lançamento, né? Sim. Eu nunca entendi muito bem essa história. Você <risos> poderia comentar alguma coisa? Posso, à vontade. Uh, tem uma, uma, uma razão, assim, tipo, tá atrelado ao próprio Dungeonland, vocês, o jogo não, não rendeu o que vocês precisavam? Um pouco, não, pra... não foi dinheiro. É... Foi um pouco de tudo, assim, tipo... Depois do Dungeonland, foi meio que, tipo... Imagina essa história que eu falei, tipo, a gente tava mordendo muito mais do que a gente conseguia mastigar, sacou? Uhum. E aí é igual, tipo, quando chegou no final, a gente subiu uns oito níveis de uma vez, sacou? Foi tipo power leveling, uhum. assim. Uhum. E a gente aprendeu muita coisa. E aí a gente pôde olhar pra trás e ver que muita coisa que a gente construiu tava errado, sacou? Então, tipo, a estrutura da crítica tava errada. Uhum. A nossa equipe tava desgastadíssima, assim. Tipo, a gente se odiava no final da Joland. Foi muito trash. Não valia, não... Muitas coisas que a gente fez não valeu a pena ter feito, sacou? E, tipo, só depois... Quando você é novato, você não sabe o que é importante. Isso é muito importante. Uhum. <risos> tipo, você... Novato discute tudo. Tipo, novato fica muito apreensivo com as coisas erradas. Então, tipo, eu acho que a maior diferença entre fazer, por exemplo, da Jolens na Critical e fazer como Squad na Behold é, tipo, a paz, sacou? Tipo, na Behold, fazer um jogo, mesmo quando a gente tava perto do lançamento, com o jogo ainda... Faltando bastante coisa, tipo, a gente fez boss final do Chrome Squad no último mês, sacou? Uhum. Mas a gente tava em paz, a gente tava calmo. Uhum. Porque a gente, a gente já tinha feito aquilo antes, a gente sabia o que, que era importante, o que, que não era, o que, que dava tempo, o que, que não dava. E na crítica tudo parecia que, que era definitivo, saca? Então tinha muita pressão, muita, muita pressão. Tava todo mundo prestes a explodir o tempo todo. Quantos anos vocês tinham quando você... É tudo na mesma faixa etária ou não? Não, variava muito, mas é. tinha gente que tava na faculdade ainda. O hum. Matheus entrou no Dungeon Land tinha 17 anos. 
é, 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 17 anos não parece uma boa época de você não. assumir uma trolha desse ao, tamanho. Ao mesmo né? tempo, ele ainda é jovem e manja muito mais agora, né? Se ah, você, não, sim, não, claro. Você, depois porque, disso, porque eu imagino né? que seja um, um negócio que pode te queimar tanto que você às vezes pode olhar e falar, quer saber, eu não quero nunca mais fazer sim, um jogo. Eu pode. acho que assim, teve muita gente da crítica que ficou nessa vibe, uhum. Tanto que tem gente da crítica que não trabalha mais com o jogo. Mas se você Foi... aguenta e a, a, chega do outro lado querendo uma, ainda... A pressão cresceu muito profissionalmente, assim. Da Jolende foi uma forja de fogo pra mim, assim. Uhum. Hoje em dia eu aguento umas barras muito mais tranquilo do que... É, porque eu, eu sinto que a própria natureza do, do Chroma que veio de, de crowdfunding, às vezes, se você não tá preparado, oferece uma pressão a mais, né? Porque você sente, tipo, puta, as pessoas me deram ah, dinheiro sim, diretamente. Não, eu, preciso... eu não recomendo pra iniciante fazer Kickstarter jamais. Jamais, se é teu primeiro projeto, não faça isso. Uhum. Tipo, a Behold tem uma serenidade que só vem com a experiência, entendeu? Você não consegue ser tranquilo se você não sabe as coisas. O, o, o ansiedade e medo vem exatamente do que a gente não conhece. Insegurança, né? Tipo, ah. de não conseguir lidar com uma coisa que é nova pra você. Exatamente. Então, Entendi. tipo, óbvio que todo projeto de jogo tem coisas novas, sacou? Foi a primeira vez que a gente fez uma coisa com Kickstarter, por exemplo. Mas, tipo, se são algumas coisas novas e a maior parte familiar, você fica tranquilo. Uhum. Tipo, se for tudo velho também não tem graça, né? Tipo, a gente trabalha com criatividade. A gente precisa ter desafio, precisa ter novidade. Mas tem que ser aos poucos. Dungeonland era tudo, né? Uhum. Tudo, tudo, tudo. Ah, e você descreveu o Dungeonland como o primeiro jogo profissional, mas o que, que você fez antes disso? Ou realmente foi o primeiro jogo no qual você colocou as mãos em toda a sua carreira? Ah, primeiro jogo que foi um lançamento de verdade, assim, né? Pro mundo todo e tal. É, Dungeonland foi, eu acho, que meu sétimo jogo. E antes era o que? Era jogos menores? Advergames? Jogos menores, né? eu fiz Advergames, fiz jogo pro Nibanco, eu fiz um jogo que era uma cópia de Puzzle Quest pra uma empresa lá de Portugal. Tipo, <risos> as coisas assim, board game, mas... Ah, você chegou a fazer board games? Fiz, mas era horrível. Ah. Era tudo ruim. <risos> Não, o primeiro jogo bom foi o Chrome Squad. <risos> Demorou quase oito anos de carreira pra fazer um jogo que eu considero bom, assim. Mas Inclusive, é normal. Uh, exatamente, isso é, é meio que você precisa tomar esses passos pra conseguir chegar num, num uhum. ponto em que você... Uh, não, não, tipo, sem, sem uh, desvalorizar o que você fez antes, né? Mas é tudo aprendizado, né? Tipo, até claro. você chegar num ponto que você claro. uh, tenha noção uh, e experiência suficiente pra, pra fazer uma, uma coisa concreta e muito uh, redondinha e tal. Uh, até adicionando a isso, acho que pra quem tem esse interesse de, de ter esse tipo de experiência, tipo, de, é, de feedback, esse tipo de depoimento que você tá dando também, tem uma matéria que eu acho que na publicação desse, desse podcast já vai, já vai estar no ar, que eu fiz cinco perguntas para cinco desenvolvedores, inclusive o Saulo, uh, e justamente sobre essas, uh, essas questões, né? Tipo, o que você passou até você chegar num ponto onde você considera que é um sucesso a sua carreira, sabe? Uh, e, e as respostas são bem interessantes, justamente apontando tudo isso, esses reconhecimentos desses erros, sabe? Uhum. Até você chegar num ponto em que você, ok, a gente já, já, já errou tanto que a gente sabe fazer uma coisa com base na, nesse aprendizado, sabe? Sim. Então é, eu acho super valioso esse tipo de, de depoimento mesmo de game design. Sim, eu sinto que tem muito a ver, era... Eu quero dizer que foi um post-mortem do Ron Gilbert falando do Maniac Mansion, Uh, falando sobre como depois que eles terminaram, eles olharam e falaram a gente é muito imbecil, sabe? A gente tá tentando fazer isso aqui, tipo, todos esses personagens, uh -huh. as várias cenas da casa, e ele, acho que era a frase que era o destaque é a gente só sabia a gente só conseguiu fazer porque a gente não sabia que era impossível. Porque se a gente soubesse gente que era impossível, a gente nunca teria feito. Então. É meio que serve como uma... Serve pra impulsionar uma equipe, né? Tipo, é, geralmente é, tem um sonho. Você não mas... reconhece o desafio. É, é você tipo... Eu não faria o Dungeon Land hoje. 
Exatamente. É uma questão de escopo, né? Você, as pessoas têm uma dificuldade de... Tem um sonho muito grande, mas tem uma dificuldade de transformar, tornar aquilo mais pé no chão, né? E acaba uh, abraçando tudo em vez de eliminar certas bordas. Exatamente. Que poderia, inclusive, deixar o jogo muito mais... Uma qualidade muito melhor, né? Mas é porque você não sabe que funciona, né? Você uhum. vem com o coração de fã, assim. Você quer tudo. Sim. Você quer multiplayer. E eu, eu acho que a, a própria indústria é, meio que condicionou as pessoas a serem assim. Porque no passado a indústria prezava por mais. Era o lance das features, né? Tipo, ah. o jogo era vendido pelas features. Era tipo, 20 chefes, não sei ah. quantas armas, não sei quantas fases. E, e a, a ideia tipo, era quanto mais melhor. E as pessoas parece que agora estão percebendo que oh, a gente não precisa necessariamente de, de tudo isso para que esse jogo seja bom. Tipo, tanto é que alguns dos melhores jogos dos últimos anos são, são experiências minimalistas, são uhum. jogos pequenininhos, são Sim. jogos mais contidos e experiências de duas horas, né? Então, eu acho que a gente tá meio que começando a repensar essa estrutura de, de game design mesmo nos últimos anos. Ah, e aí a gente salta então para tecnicamente pós e paralelo ao Chroma Squad, ao Relic Hunters, né, que sai agora dia 18 de agosto. Me explica como é, esse projeto é você e mais o que é envolvido? Ah, o projeto, o core do projeto somos eu e o Beto, Beto Souza, lá da Behold, artista do Chroma Squad e do Knights of Any Paper. É, a gente também tá com o Rafael Miller, que é sound designer e músico de tudo que eu faço, <risos> desde que eu comecei <risos> a trabalhar com o jogo, e também tá trabalhando com o pessoal do Behold. É, tá ajudando a gente, assim, quando ele pode nas horas vagas ele fazendo som pra gente e é basicamente só isso, <risos> eu e o Beto na cara e na coragem. E explica, o que que é o Relic Hunter? Eu não participei do Shuffle, eu vi, eu senti talvez umas inspirações em Nuclear Throne, alguma coisa assim? É, se você olha ele, é, parece Nuclear Throne né, porque agora tá bem tem bastante gente seguindo, assim, tentando seguir o sucesso do Nuclear Throne é, o gameplay mesmo a gente tá tentando se distanciar o máximo possível. A gente, nossas inspirações são outras, assim. Tipo, o jogo é bastante inspirado em, tipo, Halo, sacou? Em, tipo, jogos de FPS, assim. Uhum. Tanto que a, o, o ritmo dele e, e os comandos e o, as coisas que você faz são bem de FPS. Então você tem, tipo, sprint, você tem, tipo, ataque melee já na arma, sacou? Tipo, você joga granada... Então, uma coisa bem... Você tem uma mira, tipo um Iron Sight, assim, tipo um laserzinho. Uhum. Então, o, o ritmo, o pacing dele, a gente tentando fazer, tipo... Se a gente pegasse o design de um Halo da vida e tentasse botar ele num top-down, sacou? Uhum. Essa foi a ideia básica, assim. Mas... E, e foi um projeto que vocês tocaram em paralelo com o que você, por exemplo, estava fazendo no Chrome Squad? Era Sim. tempo livre? Uhum. É, começou numa Game Jam, né? A gente pegou um final de semana. E eu fiquei doente também da Game Jam. Daí, tipo, a gente... Eu era o único programador. Então não teve mais como continuar, abortou mesmo. Era só uma arte estática o final da Game Jam. É, tipo, tinha uns troços que não funcionava direito e umas artes estáticas. E... e aí no outro final de semana falou, cara, Beto, tava ficando muito legal, vamos fazer mais um tempo? Tava divertido. A gente fez só por diversão mais um final de semana. Uhum. E esse final de semana virou mais um, virou mais um, virou mais um. <risos> aí a gente parou por causa do Chrome Squad, chegou mais ou menos meados de setembro, assim, o Chrome Squad começou a ir pro seu quarto atraso. Aí a gente falou, é melhor a gente começar a trabalhar final de semana no Chrome Squad também. Hunters atrapalhou o Chrome Squad, é isso? Não, é o contrário. O Chrome Squad atrapalhou o Red Começou a pegar minhas horas vagas, meus finais de semana. Eu me lembro de ter jogado uma versão mais preliminar do Relic Hunters na SB Games ano passado, né? E ali já tava até bem redondinho. Eu me lembro de ter gostado bastante. O SB Games ano passado foi mais ou menos onde a gente parou, assim. Eu retomei, no total, o Relic teve uns três meses. Uhum. Ele teve uns dois meses no ano passado, que foi mais ou menos aquilo que você viu. E aí agora, quando aquilo lançou o Chrome Squad, passou um mês de, de suporte, depois eu tirei umas duas semanas de férias, assim, 
E no começo, final de junho, eu comecei a pegar o, o Relic de novo. Assim. É, eu me lembro até que tinha uma galera... Eu acho que vocês anunciaram o, o lançamento do Relic Hunters... Talvez pro começo do ah, ano, daí tinha uma final galera... final do ano passado. É, final do ano passado, ah. tinha uma galera super cobrando sim, no próprio Steam, né? O pessoal sim, que ficou interessado. E daí, tipo, agora que vocês retomaram, meio tipo, calma, calma, estamos vivos, vai sair. <risos> Voltou. Ele passou passado, pelo né? Greenlight pra entrar. Passou, no... passou no passado. Foi tá. isso que... Foi... E <risos> como funciona assim? Depois que passa, você tem a vaga garantida e aí você determina uma data de lançamento com é. uma Valve pro... Hoje em dia, é... a Steam funciona igual a App Store. É um negócio totalmente automatizado e aberto. Tipo, o próprio Game Light já tá bem automatizado, né? Eu não sei quanto de envolvimento humano tem lá, se é que tem algum. E eu acho que ele só passa pra ver se o seu jogo não é alguma coisa muito bizarra. Não é um negócio, tipo, um, um negócio de terrorismo, uma coisa de pirataria maluca, copiar outro jogo, sei lá, um negócio muito doido. É uma foto do Silvio Santos, uma como foto tinha no começo. Tinha? tinha o Spread do Green Light era Silvio <risos> Santos Adventure. <risos> né? Tipo, tem que ver se não rola umas paradas dessa, fora isso, tem liberdade total, assim. A gente dá confiança pra tocar do seu jeito. Então você mesmo seta a data que você quer lançar, você abre ou não abre a sua loja, assim, a sua store page, né? Você customiza do jeito que você quiser. Tem algumas coisas que o funcionário da Valve tem que aprovar. Tipo, a gente fez os cards, aí o funcionário da Valve tem que aprovar os cards. Tipo, quando você tá todo, todo pronto, você mesmo fala uma data, e aí você manda pra aprovação, tipo, voltou, mesmo duas horas depois, aprovou. Entendi. É bem automatizado. Entendi. O... Você estava, por exemplo, comentando justamente, está super automatizado, está mais fácil, é muito legal que está muito mais aberto para qualquer um poder lançar o seu uhum. jogo no Steam. Acho que você mesmo deve estar sentindo o um contraste de dia para noite, o que foi na época do, do, do Dungeon Land para agora. Sim, é outro estilo. Ao mesmo tempo, também existe, existe aquele lado das pessoas, eu já vi até devs indies criticando que a descoberta de jogos está complicada agora, algumas pessoas uhum. sentem que a, a arrecadação de dinheiro também está menor. Ah, como você enxerga isso? E o que tipo de desafios você vê também para poder fazer, por exemplo, com que o Relic Hunters chame a atenção no meio de tantos outros lançamentos semanais que você tem no é, Steam? Responder inverso, né? Nossa estratégia com o Relic Hunters é que ele é de graça. <risos> então as pessoas adoram coisas grátis, né? É igual aquele episódio do Pink Cérebro que eles vaziam a terra com, com camiseta grátis. Não era Vaki Frango? Agora pink cérebro. Faz a terra de papel machê, igual a terra. <risos> ele chama toda a população da terra com a camiseta grátis. Pra dentro grátis, de um assim. trailer, não era um negócio assim? <risos> Eu acho que era uma coisa assim. Mas. Assim, cara, é porque. A questão é que a Steam, ela tinha que escolher o seu papel. Se ela queria ser uma plataforma, quer dizer, se ela queria ser tipo o bastião do PC Game no PC, ou se ela queria ser uma curadoria. É, e eles escolheram ser a primeira. Claro que é mais lucrativo pra Valve, claro. Mas faz mais sentido também com a, com a mentalidade deles. Tipo, eles não querem. Eles querem tudo automatizado, eles querem continuar sendo uma empresa pequena. É, em termos de pessoas, assim, né? A Valve tem muito pouco funcionário. Eu acho que o. Inclusive o valor por funcionário deles. Eu acho que só não é mais alto que o da Apple. É mais alto que o da Apple. Um negócio muito absurdo, assim, tipo, a quantidade de dinheiro que a Valve tem pra tamanho dela é muito uhum. absurdo. E. A questão é, se a Valve é, tipo, baixão da plataforma PC, sacou? Tipo, ela perde esse negócio de curadoria, que é o que, o que realmente as pessoas estão reclamando é isso. Quando as pessoas falam de discoverability, de você encontrar os jogos, é porque antes tinha uma peneirão. Então, tipo, só entrava jogo realmente top. Então, se o seu jogo era realmente alta qualidade, você entrava. E normalmente você tinha que ter uma aval de uma pub, então era um negócio assim. Não era pra amador, sacou? Você tinha que ser extremamente envolvido, profissional e dedicado e gastar muito dinheiro e às uhum. vezes ter que viajar e tal pra conseguir botar o seu jogo no Steam, igual... Era, era muito mais console. próximo do que era console, é. Exato. Então não era assim... Igual o console é hoje. O console hoje tá mais aberto. 
E parece com a Steam na época do Dungeon Land, por exemplo. Toro. É. é, não, a impressão que dá é que os buracos da peneira do console ainda são um pouco menores, mas uhum. com certeza, velho, justamente se, se o exemplo que o Teixeira mencionou, Toro é um jogo espanhol que Exato. a gente jogou recentemente, que, rapaz, aquilo não devia estar no Playstation 4. <risos> é, então, passa, o Playstation 4 e o Xbox hoje são um modelo do Steam de 4, 5 anos atrás, uhum. e a Steam hoje é um modelo da App Store, assim, é um negócio, tipo... Não faz mais curadoria, sacou? Não é mais o papel deles. A curadoria quem faz, na verdade, são... Uh, a própria mídia não deixa, não deixa de ser uma forma de curadoria. Os youtubers, pessoas que trabalham... E a comunidade em, em si, é, né? a própria comunidade. É. O próprio Steam criou aquela Tanto aba que de curadores. Nisso, assim... Aquela de curadores do Steam eu acho uma porcaria, pra ser sincero. Eu Mas acho que não ela... funciona nem um pouco. Mais ou menos, assim. Tipo, eu gosto, por exemplo, eu sigo alguns... Uh, alguns canais, alguns curadores. E quando eu entro num, num joguinho, por exemplo, X, que eu não conheço, e tem uma recomendação de algum desses canais, eu, ele ganha um voto, sabe, um pontinho a mais comigo. É, eu sabe? sei, o, o problema é que eu sinto é que você tem um monte de caras que vão falar absolutamente todos os jogos, só pra eles uhum. o nome deles aparecer ali o máximo possível e chamar a atenção pro uhum. canal e site que seja dele, uhum. e também a quantidade de mensagens que eu recebo de, ou oh, você não quer jogar meu jogo, mas me lembra de recomendar aqui na curadoria, tipo, não, não você não, vai não, se fuder, não. É assim não. Que funciona. É, não, se fuder, não, é não. Foda. É foda. Mas é porque assim, a Valve abriu mão desse papel, entendeu? A Valve falou, não quero essa responsa. Porque eles poderiam, assim... É importante, sacou? Tipo, você fazer um papel de curadoria por causa da questão do futuro do, do, do negócio. Então, por uhum. exemplo, a galera faz o Sunset e, tipo, vende nada. Tipo, isso é um problema, uhum. sacou? Isso é um problema grave. Quer dizer, você é. não pode deixar o, o mob rule... Não, nem sempre é o melhor jeito, sacou? Uhum. Até porque, tipo, quando você chega com um jogo que quebra um pouco da, do, do paradigma da, do que a comunidade tá... tá acostumada, mas é um jogo bom, tem os seus, os seus valores, Sim. e a galera cai, cai matando em cima desse jogo, porque não, isso não é um jogo. Isso é meio problemático, né? Tipo, você, não, você, tipo, você enquanto loja, você às vezes quer promover alguma coisa que é muito inovadora, revolucionária, mas ao mesmo tempo tem essa, esse conflito com o próprio público, né? Então é uma coisa meio difícil de se resolver. É, Geralmente, é coisa. A, a Valve tá colocando na mão do, do público, né? O lance do joinha, da, dos ah. votos lá, mas... Eu não sei até que ponto isso é a melhor solução de todas. Ah, sim, é a postura deles, né? É eles, assim, dizendo, eu não quero essa responsabilidade. Uhum. Porque a Valve poderia dizer, não, eu quero que o Sunset tenha sucesso. Porque hoje em dia tem uma discrepância de poder muito grande. Então você pode falar, cara, tem os youtubers, tem a mídia e tal. Tipo, eles têm um poder X. Tipo, a Valve tem um poder, tipo, 4X, é ridículo. Se você fica na página principal duas, três horas, tem um milhão de views. Uhum. É, tipo, é imbecil, assim, a quantidade de, de poder que você tá numa front page... Tenho. E é o negócio da retroalimentação, né? Tipo, aquele Wark Survival Evolved. Sim. Ele ganha, teve um estalo de popularidade, entrou nos mais vendidos, aí e aí já era. Exato. Porque todo é mundo... Uma... Olha, o que, que é isso todo mundo jogando? Que Os é ricos ficam jogando? mais ricos, sacou? É, a natureza desse tipo de, de motor de popularidade é que, tipo, você cria uma concentração muito grande, igual o App Store, uhum. né? Você cria uma concentração muito grande de revenue no topo, e aí você vai tendo uma cauda longa, mas tipo... Diluindo pra Diluindo cacete. cada vez mais tendendo a zero rápido, assim. Uma queda dramática. Então você tem muita gente ganhando quase nada, mas ganhando, sacou? E pouca gente ganhando dinheiro infinito, assim, dinheiro estúpido. E não parece haver uma solução fácil, né, pra essa problemática. Não, porque, não por um lado, você quer deixar a escolha pro consumidor dele ir atrás, mas, ao mesmo tempo, você quer botar alguma certa Cara, isso é a natureza do entretenimento. Acho que é isso. A questão é só, tipo... A Valve abriu mão do papel de curador. Esse papel agora cai na mão de centraliz... nas mãos descentralizadas uhum. da mídia e da e dos YouTubers e tal. E, do... e também uh, tem uma questão que uh, seria importante 
essa descentralização do, 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 do Steam, as pessoas botam muito, um peso muito grande no Steam, quando na verdade você tem diversos outros canais Sim. interessantes. Onde o GOG. O, é, qual? O GOG. É, o GOG, por exemplo. É que o GOG, pra mim, ele, ele é basicamente um Steam versão, uma versão menorzinha, sabe? Mas, mas você vai pensar no It ou né? É, o It, por exemplo, tem, tem coisas incríveis. E, e, e mas ele... eu total entendo ah. por que não é do gosto de todo mundo o que está não, no sim, It. Sim, mas a estrutura do It é interessante, ainda mais para desenvolvedores independentes, porque ele não, é, ele não pega uma parte, uma fatia do, do seu lucro. Eu não sei nem, nem de onde como ele vive. É, a, sabe, tipo, o lucro do próprio It. E eles estão sempre fazendo uma, uns upgrades interessantes para justamente melhorar a descoberta de jogos, permitir que você crie uns filtros e tal uh, e, e, sei lá, tipo o próprio playismo que eu descobri recentemente que eles trazem jogos independentes pro, pro ocidente então tem, tem um tem outras, outras, outros meios interessantes de você chegar a jogos bons que não são o Steam, sabe? Uhum. E as pessoas ainda caem, caem demais o Steam é porque... Ah, não, mas pera, é tipo você comparar dá pra você ler notícias no Overloader ou no Wall sim Tipo, é. não, não, a, a diferença é muito grande ainda. E, e aí a gente tá falando de informação, né? Que é uma coisa fácil de você consumir. Jogos que você tem que comprar, botar o dinheiro ali, uhum. é muito mais difícil. É muito mais fácil você ir pelo Steam uhum. no maior. Ainda mais falar. agora, sei lá, Steam, eu sinto que um passo extremamente bom vai justamente o Cara, reembolso. Isso é, é uma natureza... É isso é muito maior do que a indústria de jogos, né? Isso é a natureza de como a internet, a, a indústria de entretenimento e a informação estão se formando hoje. Esse formato de centralizadores de informação... É o winner takes all, sacou? Então, tipo, todos os lugares. Então, tipo, todo mundo vai usar o Twitter, todo mundo vai usar o Facebook, sacou? Se todo mundo usa o Facebook, não tem espaço para o MySpace. Uhum. Se todo mundo usa, tipo... Ó, oh, só uma coisa. Ainda bem. Porque aquele lugar <risos> era muito estranho. Era muito Não, mas estranho. é tipo isso. É, as pessoas não querem ter um monte de serviço, sacou? Tipo, eu jogo videogame, eu quero ter todos os meus jogos num lugar só. Eu não quero ter um monte de, de coisa, sacou? Essa, essa é a forma com que as pessoas estão centralizando a internet. Uhum. Então, sempre em cada segmento vai ter o winner takes all. E, tipo, e, e mais e mais as empresas que estão no topo vão tentar centralizar mais ainda em cima delas. Então, tipo, o Microsoft vai tentar trazer, tipo, o videogame junto com o Windows, junto com o PC. Você já viu a qual Google... é o nome oficial que o Xbox One tem em, em notas de imprensa? Que é, tipo, como é que é, é o... The All-in-One Entertainment ah, System for TV, the Xbox... Uhum. E, tipo, todos têm que estar sempre assim, e é ridículo. Oh, eu... é, tipo, é um videogame que tem TV, cara. É só, é só isso, tá ligado? Uhum. Para de encher o saco. Sim. E é bizarro que, assim, eu não sei nem dizer em qual lado do muro eu fico nessa discussão do, 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 da curadoria ou não curadoria, uhum. porque... Por um lado, é muito legal, abre pra todo mundo, sabe? Desencana de ter a cerca bonita separando, uhum. basicamente, quem tem dinheiro ou quem tem entre aspas, sorte como um Minecraft da vida, sabe? Uhum. Que vai saber quanto tempo demora pra ver um novo, uh, uh, novo fenômeno bizarro tipo Minecraft. Uhum. Por outro, tipo, indo selecionar, ah, que shuffles a gente vai fazer essa semana, que a gente vai fazer. Tem, sei lá, muitos portes bizarros de jogos de Android, que no uhum. próprio Android já eram clones de clones de clones, ah. eram mal feitos. E agora eles aparecem no Steam e você liga e fala, eu não vou nem perder tempo criando conteúdo sobre isso aqui, sabe? Uhum. Isso aqui não é bom pra ninguém, é é melhor nem que você quer falar desse negócio uhum. aqui, de tão... Então é meio, é meio bizarro é, isso. É, foi esse o tempo que você conseguia como mídia, né, comentar todos os lançamentos da semana, uhum. por exemplo. Nossa, é, dava é, pra é, fazer é, isso é. no Steam, na época do Dungeon Land dava pra fazer isso. Você chegava, tipo, o Toto Biscuit, por exemplo, toda vez que saía uma parada na Steam, 
tenho certeza que eu ia ver um conteúdo do Total Biscuit sobre o jogo, sacou? Impossível. Hoje em dia é impossível. Não, e outra, é, muitos jogos ilegais acabam passando batido, sabe? Batidaço. Tipo, é, nesses dias mesmo eu tava... O próprio Dallas vendeu muito menos do que eu achei que ele ia vender, ah, sacou? É? Eu tô meio, tipo, triste que pra mim esse jogo merecia vender, tipo, 10 vezes mais do que vendeu. Entendi. Eu acho que é pela questão da, da quantidade mesmo, tem tanto lançamento é jogo, que cara. muita coisa acaba passando despercebida. Uh, e, e é e estranho, assim, mais tipo... Jaded também. Ficam mais como? Elas ficam mais difíceis de ser alcançadas, porque Sim, elas é... criam uma parede maior. Não, a própria, sei lá, tipo, eu sempre vejo os lançamentos do, da, da semana, tipo, são listas que não acabam mais, sabe? Uhum. E, e, e daí, às vezes, tem uma coisa muito legal na última página que você não chega lá e passa a batida, você descobre meses depois. Você fala, caramba, esse jogo existe? Como uhum. que eu não sabe, sabe, tipo, esse jogo claramente uhum. me interessa, e como Sim. eu nunca soube dele? Então é muito maluco, assim, a gente tá vivendo uma época que todo mundo pode fazer um jogo, isso é legal porque surgem coisas incríveis uhum. do nada, às vezes. Mas, tipo, parece que, que ninguém fala falou de Magic Circle, por exemplo. Por exemplo. Sim, é, é um jogo, tipo, sei lá, é um, claramente um dos meus jogos favoritos, é, é um jogo muito inventivo. Não sei se você viu esse jogo Vi. do Magic Circle. Uhum. E, tipo, é, eu fico meio... até meio, meio, meio chateado, assim, tipo, de perceber que, que foi um jogo que pouquíssimas pessoas jogaram ou repararam nesse jogo e é um jogo tão relevante, sabe? É, é meio uma época muito maluca que a gente tá vivendo. Um, e uma, uma última pergunta é, bom, você falou Relic Hunters é de graça, vocês vão ter microtransações nele? Como... Não. Olha, um jogo total não, free. Um jogo de graça de verdade, assim, né? O que é que de graça? Uh -huh. <risos> Foi um projeto só, a paixão mesmo, e distribuir para as pessoas. E... O, nosso, o nosso pagamento vai ser em forma de reconhecimento mesmo, né? Uh -huh. Então, se, se o jogo for reconhecido, as pessoas gostarem e tal, aí como a marca Relic Hunters é nossa, quer dizer, o código é livre, então qualquer um pode pegar e mexer e usar e tal, à vontade, mas o nome, Relic Hunters, a, os personagens, o, o jeitão do jogo é nosso. Então, se as pessoas gostarem muito, aí a gente pode fazer uma versão comercial dele, que vai ser outro jogo, outra coisa. E de e onde veio a decisão de, de transformar numa coisa totalmente... Nem, sabe, nem... Vamos comprar, sabe, cinco reais, não, vamos fazer gratuito. Cara, foi natural, assim. Primeiro pelo que o jogo é, que, tipo, o jogo realmente é uma parada só porque a gente tava se divertindo, ele não tinha nenhuma ambição. É, ele não tinha nenhum, assim... O que a gente queria, o que... Eu, inclusive, tava muito... Com muita vontade de fazer, era fazer o básico muito bem feito. E... e quando você é indie, você precisa de um negócio pra, tipo, vender, sacou? Você precisa de um negócio pra, tipo, vender no sentido de alguém gostar e fazer uma matéria sobre, ou fazer um vídeo sobre, tipo, você tem uma história. É, e o Relic Hunters, ele era, tipo, um shooter com os fundamentos muito bem feitos. Tipo, isso não chama atenção por si só, sacou? Mas é o que a gente queria fazer, o que a gente uhum. queria fazer é isso. A gente falou, cara, qual é o jeito de fazer isso? E a gente ficou open source, isso é muito interessante. Porque exatamente a gente fazer o fundamento muito bom e não se preocupar em fazer, tipo, coisas muito loucas e um monte de conteúdo e um monte de inimigo maluco e coisa e tal, modo de jogo, a gente só fazer o básico muito bem feito e abrir o código, talvez isso deixasse espaço exatamente pra imaginação das pessoas. para as pessoas virem e falar, ah, legal, mas eu quero fazer uma arma que, tipo, o tiro persegue. Eu quero fazer uma arma que joga bolhas de sabão, sabe? Tipo, agora, o jeito que o negócio é estruturado, a gente fez o trabalho mais difícil. Então agora as pessoas podem usar essa plataforma Pra mostrar onde mais isso pode ir, entendeu? Entendi. Isso não combina com o pagamento, né? Bom, então dia 18 de agosto, Relic Hunters de graça no Steam, correto? Exatamente. Tá. E, bom, planos de botar em outros lugares ou não vale a pena pra vocês nem? Cara, o jogo realmente não é mais nosso. <risos> Literalmente não é mais nosso. Então, tem um cara na Alemanha que tá fazendo parte com Android. Ah, tá. Eu joguei no Android esses dias. Tá bem ruim ainda. Tá tipo, o frame rate tá ruim, os controles estão estranhos, mas o cara tá fazendo. 
É, sei lá, cara. <risos> Teoricamente, assim, tipo, eu gosto de acreditar que o jogo, a partir do dia 18, ele é do mundo, não é mais nosso. E ele pode ser atualizado pra sempre. Daqui a 20 anos... Você vai pegar e nem vai reconhecer onde estava a sua semente. Tipo, é, o que é mais fascinante sobre o projeto, na verdade, é isso. É, tipo, a partir do momento que uma coisa é código aberto, código livre, ele é do mundo. Então, qualquer coisa pode acontecer. Entendi. Só ver o Doom, né? Os, os WADs, Sim, aquela, as fases é. que as pessoas criavam. Eu mesmo cheguei a brincar uma época com... Acho que não era nem. Eu acho que o Doom eu brinquei um pouquinho, mas eu brinquei mais de, do Duke Nuke, que ele já vinha com uma ferramentinha de Sim, criação de fases no que era próprio, bem, eu, eu, Nossa, eu criei uma sala e eu comemorei. <risos> assim, ah, coisa, é, Helic, eu me senti um hacker é. né, fazendo isso. Assim. Tipo, o Helic ele é um jogo bem focado no combate, assim, mais nada. Ele é bem simples. É o que eu falei, é um fundamento bem feito. Mas, cara, o jogo tem. O Game Maker é de graça, né? E o código fonte é aberto. Tem, eu, eu fiz alguns tutoriais, devo fazer mais, assim, pra você aprender a. Por exemplo, você pode fazer uma arma no jogo, tem um tutorial pra fazer arma. Que é super fácil, tipo, meia hora você nunca programou na vida, o meu texto é pra quem nunca programou. Você nunca programou na vida e meia hora você pode fazer uma arma no uhum. é, Baixar o código e fazer a arma. Mas, por exemplo, o jogo tem balão de diálogo e o jogo tem o game que tem editor de fase e a gente tem um monte de coisa. Se você quiser, você pode montar um monte de história, saca? Você uhum. pode pegar o que já tá lá. O mais difícil já foi feito. Você monta um monte de level, bota os balãozinhos dos personagens, bota a fala, bota a progressão de fase. Tipo, você faz um jogo com história. Então, tipo... Vamos ver, eu espero muito que o jogo ser grátis na Steam seja mais do que uma, uma divulgação do Relic Hunters para players, ele seja tipo uma divulgação do Relic Hunters como plataforma, sacou? Eu quero, pra mim, é uma métrica de sucesso pro Relic, não é um monte de jogador na Steam, sim um monte de gente fazendo coisa. Entendi. E vocês pretendem é, incluir o, o Steam Workshop em algum momento para justamente tentar facilitar e incentivar até essa criação e compartilhamento de conteúdo? Então, seria muito legal, mas eu não faço a menor ideia de compartilhar. <risos> tipo, eu li a documentação, eu não sou programador, né? Uhum. Eu só, tipo, faço o que dá, assim. E não tem nada da documentação do Game Maker pra fazer o, o Steam Workshop funcionar, assim, porque o Game Maker hoje em dia ele tá tudo fechado. Tipo assim, os arquivos que quando você gera o jogo... Que o jogo é código aberto, mas é tipo um projeto, né? Você tem uhum. que abrir num programa especial pra editar e tal. O que os jogadores jogam em casa é muito fechado. É tipo uns três arquivinhos fechados, assim. Daí, tipo, o sistema da Steam, você, o workshop, você precisa, tipo, deixar umas coisas nos arquivos soltos pra ele ficar pegando, entendeu? Uhum. É assim que ele meio que funciona. Eu não sei fazer isso no Game Maker. Talvez tenha como. Mas aí o jogo sendo open source... Uhum. <risos> Deixa alguém descobre. Agora uma dúvida é... Uh, quando vocês pensaram em fazer ele em, em, em código aberto, tal, vocês estudaram mais outros jogos que, que atualmente estão fazendo também, deixando em código aberto para galera mexer, não? Não, Nem. foi só da minha memória, assim, do como é. foi para mim o Spelunk. Uh -huh. Que também era código que aberto. Era código aberto do Game Maker, exatamente. E era menos, ele era menos aberto que a gente, porque o Spelunk não permitia uso comercial. Hum. O Relic permite uso comercial. Se quiser pegar o Relic... E trocar toda a arte E tem que trocar, né? Tem que trocar a arte, a logo, essas coisas Porque isso é nosso Mas trocar tudo e lançar na Steam, você pode Fica a dica, então <risos> ah, Bom, enfim Aí agora o Relic sai dia 18 Você tá terminando os portes de Chrome Squad uhum. E depois? Sei lá sei lá <risos> Na verdade, sei é, uhum. Tem uma coisa que eu sei, que é o Star Vikings é, eu o que, que é o jogo... Star Vikings? Eu... É o um jogo que eu ainda não tô trabalhando ele em mídia, assim, porque ele ainda não tá no estado que dá pra mostrar legal. Ele é um puzzle RPG. 
pra mobile, assim. Ele é bem... Ele também é um projeto bem particular, assim. Uhum. Ele não tem muitas ambições. Eu de, queria de... ver esse jogo no SB Games, não vi? Talvez. Você me mostrou no talvez, celular, talvez, alguma talvez, coisa assim? Eu acho que... Talvez. Eu acho que eu vi. Ele é um... Ah, eu não lembro. Tem uma tela estática, você tem é. controlando um personagemzinho nessa tela, joga umas coisas pra um lado, de um lado pro outro, alguma coisa do tipo assim, eu tô viajando. Ah, mais ou menos. <risos> ele, é, ele é um jogo bem esquisito, inclusive, é por isso que eu não falo muito dele. Até ele tá com bastante material pra eu poder apresentar ele direito, né? Porque eu Mas... me lembro de... Sei lá, tipo, eu achei bem feitinho, pelo menos naquele, naquele não, sim. scope. Ele sabe? foi feito dentro da crítica. É, que legal. <risos> a história desse jogo é muito doida. O dia quando ele estiver mais em foco, assim, vocês me chamam de volta. Okay. <risos> Mas o Star Vikings é. Eu peguei um edital aqui na, na prefeitura de São Paulo. Com o pessoal, eu tô fazendo ele junto com o pessoal da Vortex. E deve lançar no que vem. Começa é, que legal. Vortex só, eles, eu não tô, não tá... eles lançaram, acho que Lunar... Uh, como chama? Lunar Lander, né? Lunar, eu acho que é Lunar Lander. Pera, Lunar Lander não é um jogo clássico? É? Eles fazem muito porte, né? O, o pessoal da Vortex, o Alexandre lá, ele é bem técnico, assim, programador bem técnico. Ele faz muito porte, ele fez porte pra galera do Mr. Bree e tal. Hum. Tipo, e ele tá me ajudando com essa parte técnica de... Do, do Star Vikings, que eu botar em console e tal. E esse, então, é seu foco pós, pós Chrome Squad? Pós Chrome Squad e pós Helic Hunters. E aí eu espero que, se tudo der certo, se o Helic Hunters, se as pessoas abraçarem ele, que eu vou fazer um 2, né? Uhum. Um Helic Hunters comercial agora pra ganhar dinheiro. Entendi. <risos> se não, eu faço outra coisa. Não falta ideia. Muito bom. Segunda pauta desse programa uh, Também relacionada a videogames Sério? Sério, sério isso, isso é rápido Eu esqueci de falar do tema uh, É videogames esse podcast ah. Ah, Foi mal, foi mal Ok Eu vou começar com você Teixeira Que tá, tá sentindo melhor agora? Tô, tô, tô um pouco melhor Tô um pouco melhor é. Adaptações, né? Também tá quente Porra, aqui. sim é, Tá quente E <risos> essa semana não tem sido fácil uh, Videogames, Teixeira Você andou jogando algum? Não. Não. <risos> Rocket não... League. É isso que eu tô jogando. Sei. Eu, consegui, eu consegui ligar a TV porque eu, eu me mudei e essa. Então você tá jogando o jogo da mudança, né? É, que é, é o jogo mais chato eu joguei perdedores. Eu joguei muito Tetris por causa da mudança. Tetris muito. onde? Fazendo com a mudança. Ah, onde não. vai a caixa, onde vai o móvel, Desculpa, onde é, vai... Eu sou, eu sou meio atrasado. Não, e a merda <risos> é que quando ele colocou a máquina de lavar, a geladeira e o microondas, sumiu. sumiu tudo. <risos> Acabou o dinheiro. Uh, mas, mas, mas eu tenho um conselho. Não uh, se mude. A primeiro, não é. se mude. O segundo é não compre livros. Nunca mais. Por quê? É a, parte, é a pior parte da mudança. Se fosse só um mudança. Kindle numa caixinha, acabou. Ou, oh, eu teria terminado essa mudança em cerca de 40 minutos. 
<risos> é, com livros foram dois dias. Não tinha tanto livro assim na sua casa. Ah, você fica impressionado páginas. quantos livros cabem na, no, na minha estante que eu tinha. Mas, tipo, não é só umas duas caixas a mais? É, faz isso. Vai lá, bota duas caixas, enche de livro <risos> e tenta é levantar. Ah, okay, é, é, é. Foi exatamente o primeiro erro que eu cometi na minha <risos> primeira mudança anos atrás. Falei, não, não, é só encher a caixa e cabe todos os meus livros ali. É, agora levanta. Pesado pra caramba. Aí, aí depois que você faz isso, você contrata uma empresa de mudança que não leva caixa suficiente. Hum. Ajuda bastante também quando ela, quando ela faz isso. O que acontece é que daí você tem que pegar uma caixa, você enche a caixa de, de livro, leva até o seu carro, tira os livros, pega a caixa, volta de novo, bota o livro. Oh, é, não, não valia a pena ir até um armazém, comprar umas caixas? É, ali. me fala onde tem caixa em São Paulo atualmente. Ah, deve ter em vários lugares. Não, não tem. Certeza? Absoluta. Eu procurei em supermercado, procurei Na em... Na Calunga. Uh, é, a Calunga é, tem. Me fala onde a Calunga é mais perto da Frecaneca, no horário de trânsito. Na Paulista. Ah, tem uma na Paulista. Ah, então, horário de trânsito. Ah, pé. Nem fudendo! Vocês são loucos, cara! Assim? Qual é o problema é de vocês? Você, quê? você tem que subir Augusta inteira? Você é, você é louco? Mas, não, mas de, você leva, compra as caixas, leva pra Não, é puta trânsito. É um puta, a Augusta fica parada subindo. Vai pé. Não, é, exato, é, exato. É, é. Põe a caixa na cabeça, assim. É, e... não, 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 não. Faz quando você indo pro rio. Finge que você é tipo o Solid Snake, sabe? Você vai andando dentro da caixa, ninguém hum. vai reparar em você. Bom, mas você venceu o jogo da mudança? Venci, não completamente. É, eu tive uma, uma vitória de pirro, porque, enfim. A, a, é, é engraçado, porque a casa da minha mãe agora tem duas casas dentro dela, né? Então é muito estranho. Tem duas geladeiras, dois micro-ondas, dois fogões. Não, fogões não tem. Parece tem... o sonho que eu tive uma vez, que eu entrei numa casa, dentro da casa tinha uma outra casa, e aí quando eu entrei na segunda casa tinha um homem sem cabeça sussurrando, socorro. Matriosca. Não. Não? Não. A minha mãe que contava um, um, um sonho que engraçado, que ela tava tipo no play center, daí ela entra no banheiro, é, tipo... Faz xixi, abre a porta e sai na casa da vizinha. Falou, oh, eu tava no play center, tava muito mais legal. E no último ela não conseguia voltar, ela tentava voltar na porta do banheiro e não tinha mais. Olha que, que decepção. Seria uma bad, né? É, o play center <risos> é uma bad. É, o play center não, é uma mas bad. quando a gente era criança era. Não era uma bad. Né? Não, era, só, só, só na noite de terror. A gente só era inocente noite demais pra saber que era uma bad muito grande. Noite de terror era legal. Não era videogame a pauta? Mas eu prefiro, tá legal. <risos> é... é verdade, eu errei esse detalhe. Mas essa pauta é tudo! É. Mas enfim, é, tá, tá quase acabando. E agora, a primeira coisa que eu fiz foi ligar meu videogame e testar a internet. É, a internet da minha mãe não vai dar não, cara. Tá muito, muito, muito ruim. Aí eu falei, ah, cara, sei lá, vou testar, né? O que, que você tem lá? É, vivo, é, uma, é, uma, é, uma, é um speed, acho que... 4 mega. Aí eu procurei se tem fibra, segundo o site não tem, só que hoje encontrei um técnico da Vivo saindo de, do prédio ao lado. Falei, tem, tem, tem fibra? Ele falou, tem. Eu falei, porra, acho que no meu tem, não tem. Ele, eu acho que tem. Eu falei, tá, no site de vocês tá falando que não tem. Aí ele falou pra eu ligar lá, então eu vou ver. Mas então, e aí eu tava preocupadíssimo, tipo, porra, nunca mais vou jogar nada online com essa porra dessa internet. <risos> e aí eu liguei lá o Rocket League e rodou melhor que minha casa, que tinha 100 mega. Que ah, bizarro. Que eu não entendi. É porque jogo nada. você precisa de muito pouco banda de verdade. Assim, tipo... Você precisa de latência, né? A latência é, tem que ser você boa. Precisa, você tem que perder pouco pacote, basicamente é. É isso. Porque você manda muito pouca informação. Nenhum jogo vai sincronizar mais do que, tipo, 500 capos segundos, sacou? Assim, né? Ah, é? é mas, então tipo... foda-se a internet. Nossa, a gente acabou de quebrar várias, várias, várias pessoas estão parando de assinar assim. Não, mesmo. a questão é só que a sua internet tem que ser constante. Igual lá em Minas, por exemplo. Tipo, eu fico um bom tempo em. Em Minas, quando eu não tô pra um lado e pro outro do país, assim. Uhum. E lá a internet é muito ruim. Daí eu tenho... Eu tinha, né? Agora eu tenho até que botar de novo, porque eu já me arrependi de ter tirado. Mas eu tinha duas internets. Eu tinha uma de banda bem mais larga, assim, que era tipo uns... Mais, 
10 megas, sei lá, o máximo que tinha lá. Que pra baixar coisas, a internet e tal. E pra jogar, eu tinha uma de 1 mega, que era muito superior, sacou? Porque ah, ela, é? tipo, era, ela era um Não mega. aguentava numa boa? Um mega pra jogar, tipo, PVP de Destiny, uns padres assim. Tipo, rolava. Aí agora que eu tirei essa de 1 mega, não dá pra jogar na de 10. Porque, tipo... Que coisa louca, pois cara. Pois é, cara. É porque jogo não é volume, né, de, de, de dados. É constância, assim. Tipo, eu mando, uhum. eu mando pouca coisa. Tem que garantir que vai chegar, sacou? Uhum. É só isso. Enfim, e aí, eu vi, eu vi, quando, quando eu vi que rolou, eu joguei Mais basicamente Rocket ontem Rocket League. Você vai virar um pro player de Rocket League? Eu só jogo Ranked agora. É, e eu já descobri que eu, eu, eu sou um pro player durante meia hora, exatamente. <risos> o resto do tempo eu sou muito ruim. Qual? Durante meia hora eu, eu tô, tipo, no, 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 no meu Nirvana. É perfeito. <risos> a, a, eu faço jogadas perfeitas, rebato da maneira perfeita e tal. Depois de meia hora, sei lá, meu cérebro cansa e eu paro de funcionar. Qual a posição que você tá jogando? Sempre goleiro. Sempre goleiro. Agora aprendi a fazer umas defesas muito da hora mesmo. Tipo, outro dia eu defendi igual o. Como é que aquele goleiro? Eguita. Defendi igual a Eguita. Pulei e joguei a, a rabeta do, do carro pra cima <risos> e acertei a bola. Mas, mas você fica vendo a galera, tipo, lá no meio, às vezes não vem pra você a bola. Não é chato. Não. Não? Não, porque ela sempre vem. Ah, em algum momento vem, mas. Não, não, não. Ela sempre vem. <risos> e normalmente muito rápido. Então. Se você joga em duplas ou até em trios, é, tem que ter alguém no gol, sabe? Só que eu não consigo mais jogar em trio. É muito chato, porque as pessoas são estúpidas. Elas combatendo você, tipo, os seus, seus teammates batendo, tirando você ah, da bola. Ah, só dupla? Não, eu jogo, a maior parte eu jogo solo. Eu prefiro. Um contra um? Sim, um contra um é onde eu brilho de verdade. É claro, né? Não tem ninguém pra ofuscar você. Não, não, é porque não tem ninguém pra me atrapalhar, é diferente, né? <risos> é, então eu penso, tipo, ah, eu vou fazer essa jogada, vou jogar a bola por aqui, não vem um filho da puta. Tipo, a bola tá vindo, sabe quando tá, tá vindo perfeita? Ela vai quicar e você já tá acelerando, tipo, é, é, é gol. E aí aparece o filho da puta vindo, pá, em você, ah, não! Mas é, nesse, nesse <risos> jogo é muito comum você fazer merda, porque o controle não é tão preciso, né? Aliás, não, não, ele é extremamente preciso. Extremamente preciso. O que eu quero dizer, você não tá controlando um humano, você tá controlando um carro. É bem mais difícil de você... É, Fazer alguma coisa com a precisão de um humano num jogo não de futebol. Não é, não é. É, é sim, você tá... Não, com... é, não você... é falta de prática. Cara, eu vou te pegar agora você já viu aqueles de vídeos prós, já, já vi. os caras fazendo embaixadinha de mas, carro. Mas sim, esses daí são profissionais, pessoas que jogam todos os dias. Tô falando de um jogador Exato. comum como eu. Não, não, mas é, essa ideia é muito comum você fazer, por exemplo... Eu vou só pedir pra você falar um pouquinho bater, mais perto do microfone, por favor. Bater num, 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 num outro jogador, tipo, sem querer, sabe? Tipo, é, é... E, de certa forma, pra mim, faz parte do jogo, porque o jogo é engraçado por não. isso, Faz parte pro seu jogo, não pro meu que eu jogo ranqueada. Eu também jogo ranqueado. Então, então, não, então você não joga comigo, filho da puta. Não, Porque eu, 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 eu tipo de gente que eu, é insuportável, É exatamente o tipo cara. de jogador que eu não quero jogar. Eu jogo pra, pra me divertir. Eu, eu me divirto pessoas. ganhando. É simples. É, a gente é, tem é, espíritos é, competitivos bem... Aliás, ah. você tem espírito competitivo, eu tenho espírito fã. Divertido. For fã. É, não, eu também tenho, só que o meu fã é, é ganhar. É ganhar. É, mas eu não me importo... De novo, eu realmente não me importo em perder. Eu me importo em perder por babaquice. Aí eu, aí eu fico puto. Tipo, perder quando você vê que um jogo foi pegado, foi divertido, pros dois lados, os dois times jogaram bem, é do caralho. Tipo, ok, eu aprendi coisas aqui. Agora você perde quando um babaca fica jogando contra você, ou então ele fica tirando você da bola, e isso me irrita hum. muito. Ah, mas então... a falta de comunicação também, né? Não é um jogo que deixa você... Eu, não, a comunicação é, você tá vendo, eu tô na bola, você não vai, babaca. <risos> espera. Ok, eu jamais... O Teixeira é aquela pessoa cheira. que a gente não quer encontrar. É, jamais. Tipo, não, mas eu não xingo ninguém. Eu nunca xinguei ninguém. É porque você não tá com o microfone ligado. Não, nem, nem com o microfone. Nunca fez, cara. Eu tenho uma pergunta. É, eu vi várias pessoas comentando sobre. Ah, do tipo, você começa uma partida, toma um gol em 10 segundos, galera caindo fora é, do jogo. Você tem se deparado <risos> com isso bastante <risos> ou até que não? Não, mas, mas o que acontece é quando você começa a ter uma. É, sei lá, tá uma diferença de 3 gols, aí é. Aí é... 
É isso Porque eu vi. Quem é? Qual é o estúdio mesmo que fez Rocket League? É, Psyonix. Psyonix. Ah, eu vi que eles até vão num patch futuro implementar algum tipo de punição pra quem faz. Acho que atualmente. Não, acho que não tem punição nenhuma. Tem sim, eu já sofri. Qual a punição? É. Se eu não me engano, a primeira vez que você dá um livro, você tem 5 minutos sem poder jogar. Acho que isso é novo, então, talvez. É, 5 minutos e depois acho que a segunda é 15 minutos. Eu tomei essa punição não porque eu saí, porque caiu e ele leu como se eu tivesse saído. Mas então se bobear, eles acabaram de implementar isso, então. Porque eu fiquei puto. Caiu, a culpa não é minha. Mas, eu tô, mas eles não tem como ler e eu acho melhor ter tem, do que não ter. Tem, tem, tem porque, porque tipo, Galera, Liga Flores você não lê. Por Ué, como é? Puxar cabo de rede. É, puxei, puxei o cabo de rede, como é que o jogo sabe? Mas quando o problema é do servidor do cara? Porque eu acho que o problema foi no servidor dele, não é mas, na minha internet. Não, eu acho que você... É, mas é você se conecta a um jogador, não aos servidores do jogo? Eu não tenho certeza agora. Eu acho que é do jogo os servidores. Então, se o problema é no servidor, ele tem que saber. Ah, eu não acho que dá pra saber com tanta facilidade assim. Enfim, digamos. Pessoa que entende de programação, ah, é fácil saber isso? Não. É, porque você sabe quando o seu servidor cai, você sabe disso. Ele, Multi, tem, ele tem esse log. O é um voodoo desgraçado, ainda mais essa, esse estúdio não é tipo super triple A cabuloso, uhum. né? Não, e assim, e o, e o netcode deles tá lindo. Agora tá. É, é muito foda. Agora, atualmente, tá muito bom. Eu fiquei bem impressionado, assim, é. tipo, com tudo desse jogo. Tipo, esse estúdio veio meio que do nada, assim, é. né? É, eles tinham feito no passado um outro jogo também de carro. É praticamente uma continuação, assim. Como é que era Super Sonic Rocket? Alguma coisa blá, assim. Blá, blá, blá. Puta, é, é gigante o nome. É. É. Eu fiquei impressionado porque <risos> não sei se foi o um negócio de ser de graça na PSN Plus, o que aconteceu. Mas o jogo explodiu da maneira... Eu acho que que o tá de graça na PS Plus ajudou bastante. Nossa, mas mas o Steam, ele, ele, continua, ele tá sempre nos mais vendidos. Eu sei, mas é que eu não sei se um alimentou o outro, entendeu? Porque a galera pegou pra testar ah. de graça, era ainda por cima uma ótima semana pra isso acontecer, porque não Chamada. tinha quase nada. E aí a galera disse... Porque também não é um jogo caro no Steam, né? Porque eu acho que o número de PS, PS Plus que baixaram... Agora eu não lembro se é, combina, se é o combinado de PC e PS4, mas acho que só no PS4 eram 5 milhões de pessoas Nossa. que baixaram o jogo. Porra, é... É, é quase dois terços do, do, de, de pessoas que tem PS4 baixaram, é isso? É, tipo, a base de... É, é um quarto, né, mais ou menos. Porque esses jogos gastam PS Plus... Tem 20 é milhões de, de... Ah, não? Tem mais de 20 milhões de PlayStation 4 milhões. É, é um quarto. Mas é, mas é um número eu absurdo. Eu pego tudo, mesmo quando eu não tenho tempo pra jogar. É, normalmente eu, eu entro no, 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 no site é e, e baixo lá. Mas é, é que o... E que Rocket League é realmente legal. É muito, muito legal mesmo. E agora eu aprendi uma coisa muito foda. De usar turbo no ar. Ah, pra dar aquela voadinha e é, tal. É, não, e sabe o que faz, né? Porque se ele acerta a bola, normalmente ele joga a bola pro chão. Então você consegue fazer... Pular, botar, bater a bola pro, pro chão e ainda rebater. E isso é um movimento que eu sinto que ainda não são muitos que dominaram completamente. O cara assim. fez um gol em mim assim que eu tive que parar de jogar, cara. <risos> não dá. Uh, mas bom, Rocket League continua legal. Sim, é, eu tô meio repetitivo, mas... É, não, não, mas é, eu total entendo. É, é, é o que dá pra fazer agora. Rick. Oi. Oi. Olá. Oi. Você quer que eu já comece? <risos> ah, tá bom, eu posso falar. Eu não sei, eu, eu, tava, eu tava curtindo o silêncio hum. desconfortável e não, eu, eu queria aproveitar. Eu gosto de ser guiado, eu gosto de ser guiado pelas Ah, vezes. é? Então vem aqui, até, vem aqui pra mim, me diz, o hum. que, que você anda jogando? Hum... Olha, eu... e tu, tudo esse preâmbulo pra ele não ter na ponta da língua que ele tá jogando. <risos> eu fiquei pensando várias vezes, e falei, ah, tá, vou falar disso e disso, já esqueci. Uh, eu joguei o terceiro episódio de... Uh, Life is Strange. Life is Strange, mas eu preciso jogar o quarto, que saiu recentemente, né? nessa semana não, semana passada. Passada. Semana passada. Uh, eu tô adorando a progressão desse jogo Tipo, ele vai ficando cada vez mais uh, Sabe quando as coisas vão ficando meio, meio Algumas peças vão se encaixando E tudo vai ficando mais tenso Porque você tá, tá se aproximando de alguma possível resolução E, e os, ou, aqueles mistérios 
que foram desenvolvidos no começo, eles estão começando a tomar alguma forma, sabe? Então, é muito legal. Você percebe que está bem no miolo e está seguindo, finalmente, tipo, um caminho até a conclusão. E, e eu, eu gosto muito de como esse jogo está sendo escrito e desenvolvido, sabe? Tipo, eu fico pensando nas possibilidades, porque a maneira como eu terminei o segundo episódio foi muito dramático, sabe? Tipo, eu mesmo comentei... Eu... Tipo, eu, eu tive um breakdown total, aquele jogo me, me machucou profundamente. E, e o terceiro episódio ele tá desenvolvendo tudo isso, sabe? Consequências dessa, de, 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 desse evento muito impactante do, do final do segundo, do meu jogo. É isso que eu ia falar, mas você sente que esse evento aconteceria independente do que você fizesse? Não, ou... porque são, são possibilidades muito diferentes. Existe, tipo, inclusive na, naquele... No, o This, uh, This Life is Strange tem aquela opção no próprio menu mesmo, tipo, suas escolhas. E daí, tipo, tem tudo o que você fez, né? Tipo, sim e não, uh, você escolheu pra fazer isso, isso ou isso, e mostra a porcentagem uh, de escolhas dos jogadores do mundo inteiro ou dos seus amigos. Mas realmente brincha, porque os jogos da Telltale, por exemplo... Eles fingem bem, né? Eles passam uma ilusão de escolha muito grande. Uh -huh, mas sim. eles são bem lineares. É, é que eu fico... Eu, eu queria realmente jogar novamente esse segundo episódio ah, então e... <risos> não, não, eu quero... Não, realmente eu quero, é decepcionante. Porque eu queria saber como eles desenvolvem a partir dessa outra possibilidade é, porque é de fato assim é, 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 é um negócio meio marcante eu não quero, eu tô tentando pensar é, numa maneira sem dar spoiler, sabe, mas é, é, muda, muda tudo é meio que uma personagem muito importante que, que se, se, é, se acontece uma coisa é um caminho completamente diferente e, hum, e sei lá, são dois, dois é, branches quando muito eu joguei o Game distintos. of Thrones eu me arrependi de ter jogado de novo, assim. eu joguei o, o Game of Thrones e eu fiquei, nossa Tipo, a sensação que ele te dá de que aquela é sua história incrível. Uhum. Eu joguei uma segunda vez e eu vi que, tipo, não fazia diferença quase nenhuma. É, o e Heavy Rain quebrava um pouco também essa Heavy Rain, o próprio Beyond Two Souls também. Sim. E o, o Walking Dead mesmo, né? Quando, quando você começa a descascar ali, você vê, ah, não, é... Você vai chegar no mesmo lugar sempre, ah, não tipo, tem muito... Ele passa uma ilusão de agência. É importante, eu acho bom isso. É, mas eu, eu ainda quero... quero fazer esse teste, porque eu acho que vai... O terceiro, o terceiro episódio, ele é justamente... Ele dá muita resposta pro segundo. Ele, são as consequências daquele cenário todo envolvendo esse personagem. Uh, então é meio que... Uh, eu sinto que, tipo, seria bem diferente, sabe? Tipo, do, do, do que eu fiz. E ele tá caminhando pra umas coisas... Assim, eu, eu fiz uma ponte com efeito borboleta. Sabe? Tem, tipo... Hum... Porra, é. oh, o primeiro, o segundo ou o terceiro? Não, o primeiro, nem sabia que existia. Oh, existe, existe o terceiro. E, e, é que o primeiro eu já acho bem ruim. Mas, mas cara, é, você não viu o terceiro. Pode como pode piorar? Então, eu, eu primeiro gosto até. Tipo, tem, é legal, tipo, ele tentando consertar uma merda no tempo e sempre fazendo outras. Porque tipo, é quase como se fosse inevitável. Eu acho que aquele episódio de Gravity Falls, de viagem no tempo... Sim, é muito bom! Explica melhor o efeito borboleta. É, é. Então, é porque tipo, é meio que é, um trechinho só que me lembrou. Uh, e é bem pro final também desse terceiro episódio mas eu, eu, é, é legal assim como ele toma umas, umas coisas meio radicais assim esse jogo, sabe, tipo, você acha que ele vai ser tudo meio tranquilinho porque é um jogo que tem uma, uma coisa meio good vibes às vezes é, tipo a própria trilha sonora Uh, os temas que ele trabalha, assim, tipo aquela coisa de adolescência e tal, mas é, é meio pesado em vários oh, momentos mas só que nos 10 primeiros minutos do primeiro episódio. Morre alguém no banheiro. É, morre alguém no banheiro. Oh, isso aqui ah. não, não é de boa. Ah, mas boa. pode voltar no tempo, pelo menos. Não, sim, sim. Mas só que o jogo já dá de cara, tipo assim, o oh, é, bagulho que rola aqui é tenso, hein? Sim. São, serão cinco episódios no total, é isso? Sim, sim. Inclusive esse 
quarto, uh, isso que é muito legal, ele vai, desde o primeiro episódio, ele vai colocando aqueles cartazes na, na, esco na escola, que é tipo de uma galerinha da, do Clube Vortex, que eles estão organizando uma festa, que é a festa do fim do mundo. Uh, e, e, tipo, é o nome da festa, é o tema da festa, né? Tipo, mas, tá, tá, tá. Então, mas o, o legal é que, tipo, uh, os jornais estão anunciando o fim do mundo, porque coisas estranhas estão acontecendo naquela cidade. É legal que eles, <risos> eles se restringem à cidade, né? Tipo, que o universo inteiro não existe. Mas uh, começa a ficar cada vez mais Twin Peaks, sabe? Coisas estranhas acontecendo e uh, como as pessoas estão reagindo a isso. E, por acaso, tem essa festa do fim do mundo. E esse quarto episódio que saiu agora, tipo, um bom período dele se passa dentro dessa festa, tipo, uma, a, a, é o episódio da balada, sabe? E... Ah, é? Ele, boa parte dele ele dentro, sabe? É, é, dentro, é numa festa. E, e é legal que tem a, tem a ver com, com esse lance do, do fim do mundo também, porque, tipo, a festa é, é uma piada disso e meio que todo mundo tá imaginando Indo que pro fim do acabar, mundo e claramente é algo meio literal rolando. Sim, eu quero muito saber como ele vai, vai se concluir, sabe? Eu tô gostando pra caralho. Uh, mas fora isso, eu acho que eu joguei um jogo que você jogou também Mas eu joguei bem, bem pouco Qual? Eu não terminei uh, Galaxy é? Não, não, o King's Quest Ah, o King's Quest uh, Que eu tô gostando uh, uhum. Tipo, eu... Você escreveu a análise, tá publicada já no, no Overloader Eu consigo entender vários aspectos ali Se aponta algumas coisas que eu concordo uh, Mas em geral... Eu fiquei encantado. Você parou aonde? Só... Uh, eu acabei de chegar naquele... Eu atravessei a ponte, aliás, tipo, aquele buraco, uhum. é, já descobri, já fiz o, aquele questionário... De cavalheirismo. É, o questionário sobre os cavaleiros que vão participar daquele campeonato lá do... Aquele concurso, e eu acho que parei aí. Tá. É que eu acho que é justamente... Você tá num, num turning point, assim. Uhum. É. Porque eu joguei, né, o primeiro episódio, chama Night to Remember, o primeiro episódio <risos> do novo King's Quest feito pelo pessoal da The Odd Gentleman. Que é curioso que é, tipo, mais um jogo episódico, né, que é. a gente tá comentando. Sim. E é... <coughs> Eu gostei, eu, eu gostei de coisas no King's Quest, mas eu também tô bem cauteloso em relação aos próximos, porque eu sinto que eles tomaram várias decisões questionáveis e eu acho que principalmente eles não conseguem se decidir que tipo de jogo eles querem ser. Eu acho que eles não conseguem entender se eles querem ser um jogo estilo Telltale, que vai estar tá focado na narrativa e na consequência das suas escolhas. Eu não entendo se eles querem ser um jogo como o King's Quest antigo, que envolvia você conversar com pessoas, pegar itens, entender onde usar itens. E eles foram tacar uns quick time events e ação no meio, que eu acho que simplesmente não deveriam tá lá... É, é quick time event... De tipo, maneira não, nenhuma, assim. não, não, não tem impacto, né? Não. É meio... É, primeiro que, assim, tipo... Quick time event, às vezes, funciona. Eu, eu gostava de quick time event em Heavy Rain, eu gostava no, no, Shen, no Shenmue, mas ali é só, tipo, errou, você morreu. Refaz. E é péssimo é isso. Idiota. É muito Sim, ruim. E, e existe uma consequência forte dependendo do lugar que você morre. Porque, como afinal, é um jogo da Sierra, é um King's Quest, você pode morrer, mas não tem o peso que tinha nos King's Quest originais. É só... O jogo inteiro tá sendo narrado pela, pelo rei Graham, idoso, pra neta dele. Então, quando ele morre, tem um quê de Prince of Persia, Sands of Time, de ele... Não, obviamente eu não fiz isso, porque senão eu teria morrido e não estaria aqui contando essa história pra hum. você. Deixa e eu contar isso. Tem umas sacadinhas legais. Sim, eu acho o texto muito bem é, escrito. Eu, eu gosto bastante gosto. do texto. Mas o que acontece em volta e meia quando você morre? Você tem que ver. É, ou refazer a cena, ou ver uma cutscene que leva até o momento do Quick Time de novo. E não tem como pular falas nem cutscenes nesse jogo. Então, às vezes, é coisa de você estar tá vendo 3 minutos. Se repetição em jogo assim, eu acho muito idiota. Cara, a cena final do jogo, isso não é nenhum spoiler, envolve você acertar Quick Time Events. 
eu falhei três vezes. Nossa, e cada vez que você que... falha, envolve você ver uma cena de três minutos novamente Nossa, inteira. Pra... <risos> e, cara, eu não sei, pra mim tava muito rápido aqueles quick time events. Eu tive que decorar porque eles ficavam, eram sempre estáticos. E é, é um adventure, eu não quero acertar quick time events, sabe? É, não, não é, o que, não é o, o que eu achei que estaria aqui. Aí, coisas que eu acho estranhas. Você tem que andar de um lado pro outro. Estilo Green Fandango, estilo Fuga da Ilha dos Macacos. Uhum. Você mexe o seu personagem tipo, com o WSD ou alavanca no controle uhum. e total, ele foi pensado por uma alavanca de um controle, porque sim, sim. o teclado, tipo, volta uhum. e meia, você não, não tem a direção que você quer, e você tem que ficar alternando entre... É, não, você ficar... não tem controle na sua casa do PC? Ah, uh, não, eu tava jogando na casa da minha namorada ah, e não tinha controle lá. Eu joguei no controle, eu não cheguei... E, não, não que chegou a atrapalhar, assim, mas é só meio, ah tá, vocês não pensaram pra um computador isso aqui. Tanto que você tem um mouse e não tem ponteiro de mouse. Você só usa o mouse pra atirar, porque é um King's Quest com mecânicas de tiro. Aí, okay. nos momentos que, tipo, os, as Quick Time Events, é. tem um, algumas cenas em que você tem um controle... Um arco e flecha, e você tem que atirar em algumas coisas. Uh, e aí você tem que andar de um lado pro outro. E é um jogo de um mapa... Pros padrões de hoje, grandinho, assim. Eu sinto que é um mapa até maior do que os jogos da Telltale tinham pré The Walking Dead, na né? época de Ilha dos Macacos, sem Max dele, assim. Você anda muito de um canto pro outro. E uma coisa que eu pessoalmente sinto que é inerente a Adventures é que você, às vezes, pra pensar, tem que andar e retornar aos locais. Porque isso refresca a memória de... Ah, é verdade. Há uma hora eu passei por essa moita e essa moita tava se mexendo, tinha alguma coisa lá dentro e agora eu tenho a isca pra tirar seja logo que tá nessa moita. E, puta, apaga da cabeça que você viu aquela moita na ocasião. Uhum. Você tem que meio que vagar por aí, se deparar com aquela moita e lembrar que aquele artefato existia no mundo. E vagar de um lado pro outro é muito chato. É muito, muito chato. É, no início porque... é bonitinho, porque ele se movimenta de uma forma bonita, a capa tem uma movimentação bonita, de início você fica apreciando isso. Tanto é que o começo do jogo é você andando. Sim. Começou, tipo, não teve nada. Não tem nada de puzzle. É, é tipo, você parado e você tem que andar. E é, tipo, e é, é meio que, meio que já, já dá uma, uma ideia de como vai ser esse jogo. E eu fiquei, um, eu fiquei um minuto, tipo, mas cadê o ponteiro do meu mouse? <risos> Aí eu apertei você, uou, eu tô andando aqui, que esse jogo. Mas ele, ele repete muito isso. E, embora ele até abra caminhos, é, atalhos. Atalhos, mas são poucos, assim. É, é. Ainda, ainda acho que eles podiam ter pensado um pouco nisso, de, de, de reduzir um pouco o tempo que você passa andando. Especialmente porque você tem alguns puzzles que são... Eventos tem que acontecer no mundo para que a solução apareça. Então não é que você tem que pensar ou encontrar um item para poder resolver aquilo. A história vai chegar num ponto e aí a solução daquilo vai estar apresentada a você. Então, até que isso aconteça e você saiba que isso sequer é uma possibilidade... Você fica meio perdido vagando de um lado pro outro. Tipo, não, eu, vou, eu devo conseguir com o que eu tenho agora ser capaz de, de pegar isso. Então isso é um, pouco, é um pouco chato nele. A outra coisa que eu sinto que eles não, não, não vão pra nenhum lado é que assim, você pega itens, você tem um, um inventário lotado de coisas, mas não chega aos pés de complexidade do que era King's Quest ou mesmo, sei lá, jogos europeus de adventure de dia. <coughs> tipo, você não pode combinar itens... E quando você vai usar um item em alguma coisa... Por exemplo, eu tô com o copo aqui na minha frente. Você aperta o tab pra entrar no inventário e vê se dá pra interagir. Aparece o espelho, que é o espelho que você pega na, no prólogo do jogo. Ele, ele aparecia nos outros jogos, esse o, espelho? O espelho eu acho que aparecia no primeiro King's Quest, eu acho. Sério? Eu acho que é a conclusão do primeiro King's Quest. Porque o, eu me lembro do King's Quest 8, inclusive, que foi o jogo mais fora dos padrões da série, ele chamava Mirror Mask. Eu não sei se tinha algum... Eu acho, é, porque eu acho que o primeiro são só três King's Quest no qual você controla o Graham. 
uhum. se eu não tô... E eu acho que o primeiro é um deles. Porque ele tem até exatamente essa roupa, o chapéu com a peninha, a capa e tal. Eu não sou... Eu não manjo tanto, assim, da série King's Quest. Então eu joguei eu não... bem pouco também. Joguei. Eu gostava mais dos... Eu era da escola LucasArts de Adventure, não da escola Sim. Sierra, então... Eu, eu, eu acho que eu era mais da escola Sierra, mas eu não conheço todos também, não. Eu sou contra morrer em Adventures. Mas é, aí que tá. Era legal morrer nesses jogos, porque é, sempre tinha um comentário do, do, do protagonista, tipo... É como se fosse uma história narrada mesmo, e eles faziam algum, algum comentário pra você ter uma sacada, tipo, ah, ok, então não é assim, eu tenho que fazer isso pra não morrer, sabe? Meio que te dava uma dica pra você evitar aquela morte. Então eu achava legal, era uma característica da série que funcionava bem. Eu não então. sei se todos tinham essa característica. Vagar naquele é. deserto era muito chato. Eu me lembro de, de jogar... É que eu jogava muito o 7, o 7 ele, ele, ele é, era mais bem resolvido. Eu acho que era o 5, tinha um deserto que era feito tipo, de 20 telas ou mais, e a cada 3 você tinha que encontrar um oásis pra beber água, senão você morria. Então você tinha que decorar as direções do deserto hum. pra atravessar ele. Esse não parece muito interessante. É, não era muito legal. E King's Quest era um jogo escola in the dark que... Né, você não pegou aquele item lá atrás, acho que você vai recomeçar o jogo inteiro, assim, do ah. momento. Ah... Enfim, aí, por exemplo, vou interagir com o copo. Se você entra no item e aí o copo aparece no meio do espelho, você sabe, é possível usar algum item aqui. Se você não pode, o espelho aparece turvo. Então é muito fácil saber o que, é, em quais coisas você deve usar certos itens. Ah, eu senti quase nenhuma dificuldade em termos de, de puzzles no jogo, o que é, é um pouco decepcionante quando esse é o foco. Tipo, os jogos da Telltale não tem puzzles, mas eles foram numa direção tão adversa e a, a narrativa é tão legal e faz você se sentir tão envolvido no, no, em cada passo dela que tudo bem o jogo não ter puzzles. O que eu sinto é que o King's Quest não faz isso propriamente. Além Porque, disso... Tipo, ele não é um problema ele não ter puzzle, né? Só que... Uh, ele, ele tenta ser aquele lance de, do jogo caminhar sozinho numa. Num, tipo, nunca, você nunca trava. Ele não quer te travar de maneira alguma, como os outros jogos da série. É, eu pelo menos não senti que você chega nesse ponto, assim. É, então, uh, isso, não é, isso eu acho legal até, porque travar nem sempre é bom. Uh, mas ele, ele faz de uma maneira meio gratuita demais, né? Porque você vê que tem os puzzles ali, só que ele só, simplesmente parece que dá a solução de mão pesada Sim. pra você. É tudo e, muito simples. E aí o, o que ele faz que eu acho inteligente, mas eu, eu gostaria de ver ampliado e, e como isso vai acontecer nos outros, é que às vezes você tem mais de uma solução possível pro mesmo puzzle. Justamente nesse ponto que você chegou, você tem que agora pegar o olho de uma besta, né? Que é a, a prova pra você virar um hum. cavaleiro. E você tem três lojas na cidade. A, a Ferreira, o Padeiro... E os dois velhinhos mágicos. Lá. E eu entrei naquela padaria e eu queria comer todos todo aqueles pães, <risos> que eles são muito bem renderizados. E, e aí o que acontece? Você ouve conselhos de cada um deles e cada um te dá dicas de soluções diferentes de como conseguir o olho da besta. E um é pra ser o caminho da coragem, outro do coração e o outro da inteligência. Eu acho isso muito legal, porque então você tem muito menos chances de ficar travado sem saber, porque você tem três possibilidades distintas de como atacar aquele puzzle, sabe? Especialmente que muitos deles, assim, você já tem uma ideia bem clara de como solucionar, e aí você decide qual caminho você quer seguir, porque você tem uma moeda de ouro, e aí você só pode comprar um item na, na cidade, então você não tem... E você tem que decidir o caminho que você vai você seguir. você podia também deixar no... Uh, doar essa moeda. Eu, eu não, eu deixei uma lá. Eu, é, eu, você ainda tem Eu uma. deixei e peguei de volta, porque eu falei, não, eu tenho tão pouco que... Então, essas isso daí, por exemplo, que você falou, deixar ou não a moeda ali, ou tem uma outra coisa também que envolve arruinar ou não um jantar romântico, são escolhas, entre aspas, morais que existem no jogo, que muitas vezes você nem sabe o que você está fazendo, você só sabe o que você fez quando a consequência dela aparece, e a impressão que eu tenho é que as consequências vão aparecer posteriormente, nos próximos episódios. Não tá claro ainda se esse é realmente o caso. Por enquanto é só do tipo, ah, eu fiz isso. Ou melhor, o prólogo acaba com você podendo atirar a flecha em três coisas diferentes para poder escapar de um dragão. É, num sino, 
na entrada da caverna ou no olho do dragão? Eu escolhi atirar no olho do dragão. Eu atirei no sino. Eu atirei no olho do dragão, agora ele é cego dos dois olhos no meu mundo. E aí o Graham velho fala assim, é, e aí eu fiz isso. Eu acho que eu tomei uma, uma decisão um pouco mais vingativa do que eu deveria. Então eu não sei se eu vou encontrar o dragão cego no episódio 4 e vai ter uma consequência por conta disso. Não... A gente vai comentar posteriormente, provavelmente. Mas aí, o que eu acho, assim, desses caminhos distintos, eu acho legal que você possa solucionar o mesmo puzzle de maneiras diferentes. Me lembra até algo que o Indiana Jones and the Fate of Atlantis fazia, porque depois que você acabava a parte inicial do jogo, você podia escolher o caminho da porrada, da inteligência ou da Sofia. Uh... <risos> é que você ia com a Sofia Hapgood junto com você. E... Ela não era nem inteligente uh... nem dava porrada. Não, é o melhor Ou caminho. Ela fazia as duas coisas. Não, é, é uma... Exato, tem um pouco de tudo. É o melhor caminho. Você quer é o caminho da Sofia. É o... São os puzzles mais legais de todos. Uh, ele tem um quê disso, assim. Só que não ficou muito claro pra mim, assim, de tipo. Tá, qual é a vantagem e desvantagem no caminho da coragem? Qual é a vantagem e desvantagem no caminho do coração e da, da inteligência? Então, tipo, alguns habitantes viram pra mim e falam assim: Ah, eu não gosto de você. Eu não sei por que, que eu devo ligar pra isso exatamente. Até porque é tão. Sei lá, mensoso assim a desaprovação dele. Ah, tá, você não gosta. Foda-se você. <risos> eu vou terminar meu jogo aqui, tchau. Então, é, eu não sei. É, eu, eu sinto As que. As suas tem... escolhas não são tão. Você não vê tanto significado. Exato, né? assim. Eu sinto que tem um germe de uma ideia que pode ser muito legal, mas eu não entendi ainda exatamente como. E aí a grande decepção veio porque eu falei, essa é a estrutura desse jogo, né? Eu vou poder, então, sempre ter várias soluções pra puzzles. E, pô, o lance do, do Greyhound é que ele é franzino, ele é pequeno, e os outros cavaleiros com os quais você tá competindo são ágeis, forte, fortes, grandes. Vou usar da inteligência como todo bom herói de adventure. Todo bom herói de adventure é um perdedor. Cuidado com spoilers. Hã? Cuidado com spoilers, que eu, tô, eu não cheguei nessa parte. Ah, não, não tem nada de spoiler nisso. Todo bom herói de um adventure é um perdedor. Uh, que usa da sagacidade dele pra poder passar dos problemas, assim. Mesmo quando ele não é, sei lá, fisicamente o que você associa com um cara incapaz como alguém forte como o Ben do Full Throttle, ele é um completo outcast da sociedade que ninguém se importa e todo mundo, sei lá, desapareceu e ninguém liga. E o que acontece? Quando você chega nessas competições, não existe nada pré-competição que você deve fazer. Do, tipo, não, você não sabota a competição que nem o Guybrush Tripur corta uma... <risos> corta uma seringueira pra botar no lugar do tronco pesado e fazer um tronco de borracha e ganhar a competição de arremesso de tronco. Você entra na competição e aí é tipo quick time event e ação pra você ganhar as competições. Hum, é isso. Então é tipo, ah, que legal, é um adventure que preza pela inteligência e aí os pontos mais interessantes dessa narrativa são encerrados com o pressionário correto de teclas. Aí que tá, não é o hum... um ponto mais interessante, pelo contrário, né, tipo... Somos... É, melhor, ele soa que deveria ser o ponto mais interessante. Sim, porque, tipo, ainda assim, é... apesar da... desses... dessas decisões meio questionáveis, né, tipo, eu, eu gosto da, da, da maneira como a história tem, tem se desenvolvido, eu gosto, adoro os personagens, eu, eu ri pra caramba em alguns o, Os guardas são, eles parecem que podem entrar num filme do Monty Python e ficarem completamente à vontade lá. Uhum. Eu adoro o guarda que anda cavalgando em outro guarda, por motivo nenhum. Assim. <risos> a única explicação é que é aquilo, ah, estão na área de folga deles, e é, <risos> e é só isso. E uhum. tem umas coisinhas muito, sei lá, é bonitinho, é um jogo é, muito bem realizado, tem as sequências mesmo que ele é, que, que volta pro presente e o, o Graham contando o, a história pra, 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 pra neta, neta né? É super bonitinha, sabe? Tipo, a animação é bonitinha. Tem uma coisa meio Disney ali, né? As e... atuações são boas. O, são o, boas. O, o, o Rei Graham velho é o Christopher Lloyd uhum. que faz, que, que eu acho que tá muito bem. Mas é... Eu não sei. Eu, eu saio um pouco decepcionado, assim, no geral. Eu tô curioso pra ver o próximo capítulo, mas... 
sei lá, The Odd Gentleman sendo The Odd Gentleman. Eles e não... fizeram muitas coisas. Ah, né? eles fizeram as aventuras de PB Winterbottom. Eu e... gostava desse jogo. Eu não, também eu não... tinha várias possibilidades de você é. resolver um puzzle. Mas é, eu não gosto. E teve... Eu li recentemente, teve um outro jogo que eles fizeram, que... Que foi tão ruim que se você entrar no Steam não tem mais o nome do The Odd Gentleman. Eles trocaram e botaram outro nome de estúdio por lá. Oxe. Ah, porque tem algumas controvérsias que na verdade. Oh... Ah, não, é a própria. É a Wayward Manor, que não tem mais o nome deles quando você entra ah, no Steam. Ah, sim, que é o por... jogo com... com o New Gamer. New e Gamer. aparentemente existem controvérsias de que meio que parte do dinheiro foi desviado pro King's Quest. É meio bizarro, assim. Se você procurar cavocar na internet. Mas o dinheiro veio da Sierra. Aparentemente não todo, eu não sei. É... Sei lá, tem coisas estranhas por trás. Enfim, Wayward Manor é, aparentemente é universalmente dito como ruim e do nada o nome do estúdio mudou, não é mais The Odd Gentleman, é outro. <risos> Sei lá, no mínimo, no mínimo esquisito, né? Mas enfim, você tava falando, você jogou King's Quest? Hein? Não, é isso. É isso? Tá. Ah, Sr. Venturelli, e você? Fora fazer jogos, você tem tempo de jogar jogos? <risos> Normalmente sim, né? Mas é aquela coisa, eu vou lançar um jogo de 18. Uh -huh. Então é... <risos> anda, anda sem tempo pra nada mesmo? Total. Tanto que... O último jogo que eu peguei pra realmente jogar, assim, foi há quase um mês. Eu tava jogando Talos Principal. Hum, que é, é. Ah, que é muito bom, né? Que é genial, na verdade. Tipo, poderia ser um dos maiores jogos favoritos dos tempos se não fosse os puzzles. <risos> Mas ele não é só puzzles? Pois é, ele é puzzle e filosofia, né? A filosofia é muito boa. <risos> Mas você não acha os puzzles bem feitos? Tem alguns. O problema é que tem muitos. Eu achei que o pacing do jogo é ruim, assim. Tipo, ele é mais longo do que ele deveria. Ele tem... E ele tem muito busy work. Muito puzzle, assim, que tipo, eu sei exatamente o que fazer, mas a execução da solução demora muito. Sei. É, dizem que isso melhorou na expansão no DLC agora. Eu não joguei. Que acabou de sair, né, essa semana passada, Exato. eu acho. Ah, mas assim, eu sempre achei, eu achei os puzzles, assim, tem alguns muito bons, tem alguns que realmente, cara, nível portal, assim, que vale a pena, mas eles sempre ficam no meio de muita coisa com cara de filler. Eu achei que o jogo poderia ter, tipo, metade dos puzzles. Entendi. E ser um clássico, assim, saca? Porque, tipo... A narrativa, a estrutura do jogo, a filosofia dele, assim, eu achei espetacular. Você é um robô nesse jogo? Ou isso, a natureza do seu personagem também é enigmática? Ah, spoilers, e... tá. spoilers pesados, mas... <risos> o jogo é muito sobre, ele é sobre o que é ser humano, a questão, a condição humana, assim. Em aspectos, tanto de inteligência artificial, sobre o que faz de você um indivíduo e tal. E, e ele passa por, tipo, mitologia, começa a mitologia grega, aí ele vai pros egípcios... Tipo, é muito interessante, assim. E, tipo, e sempre de uma maneira muito aberta, muito, tipo, pra todo mundo, assim. Tipo, não é, não é um negócio chato. Não é cabeçudo e não, incompreensível. E é, a profundidade tá lá pra quem quer. Tipo, se você tem muita gente que joga e nem entende que o jogo é sobre filosofia, sacou? Uhum. E as pessoas vão ficar interessadas pelo mistério mesmo. De, tipo, onde eu tô, quem é essa voz que fala comigo e o que, que tem na torre. Umas coisas bem simples, assim. Tipo, tem uma torre. E aí uma voz que fala com você, que é, tipo, seu mentor no jogo, fala... Faça o que você quiser, mas não vai na torre. Daí, tipo... Eu acho engraçado que uh, os criadores desse jogo, uh, os, da Crow Team, certo? Crow Team. Eles saíram do jogo mais estúpido <risos> e, e, tipo, descerebrado Coro. da história. Civil Sam. <risos> Civil Sam, e fizeram um dos jogos mais inteligentes é, dos últimos exatamente. meses, sabe? Isso é muito bizarro. Isso é muito impressionante. O... Da hora, da hora. É, tá no Steam, ele só pra console agora ou eu tô Saiu, louco? Só é. pra console. Entendi, legal. Ah, bom, então, só encerrando, eu fora King's Quest, terminei o, também o Galaxy Z, The Dimensional, que saiu pra Playstation eu 4. Eu ordem nem instalei ainda. <risos> é, ele saiu pra Playstation 4 essa semana, é parte até daquela Playstation Play lá, e sai pra PC daqui a não tanto tempo, e eu, eu gostei, eu, eu acho que é um jogo legal, ele é um pouco diferente do que eu esperava, mas por motivos que eu sinto que podem variar bastante de pessoa pra pessoa. 
O que acontece? Uh, pensa asteroides meio Luftrousers para entender os controles desse jogo. Você é uma navinha no espaço, uh, você acelera, se você para de acelerar, a inércia vai continuar te levando para outro lugar, afinal, não há gravidade onde você está. Uh, e a ideia são que você tem quatro temporadas, a quinta ainda não está disponível, vai ser lançada gratuitamente futuramente. Você tem quatro temporadas, cada uma composta de cinco fases, com objetivos distintos, e você tem que com essa navinha cumprir esses objetivos, sendo que a grande oposição que você encontra são naves inimigas no setor onde você está. Você luta contra o Império, contra os Raiders e contra insetos, que são três facções, que se se encontrarem no espaço também brigam entre si. Ah, e a ideia é que você, além de usar da, das suas habilidades, desviar e, e tal, atirar neles, você pode fazer as facções brigarem entre si e pode usar também armadilhas espalhadas pelo cenário para derrotar os inimigos. Quando você entra em asteroides ou naves abandonadas, que é onde a maior parte das fases ocorrem, você tem, por exemplo, dentro de asteroides, parece uma espécie de... Você viu, Rick? Parece uma aranha, mais ou menos, não sei. Uhum. Ah, que fica escondidinha e quando uma nave passa por perto, ela pula e agarra essa nave. Ela pode te pegar, mas se você atrair um inimigo ali pra perto e der um boost correndo pra fora, a aranha pode pegar o inimigo já tirando a vida dele e tornando ele um alvo fácil por alguns segundos pra você disparar e, e matar ele. Além disso, esses asteroides, essas naves abandonadas, uh, tem caixas de dinheiro e itens que melhoram a sua nave, uh, que você quer explorar o máximo pra poder melhorar a sua nave o máximo possível e ficar mais forte. Porque nisso entra um elemento roguelike que o jogo tem, porque... Uh, as fases são geradas proceduralmente e se você morrer numa fase dentro de uma temporada, você perde tudo e tem que recomeçar a temporada inteira. Então, sei lá, são, eu falei cinco fases, né? Você morre na quinta fase e começa da primeira de novo e vai encontrar power-ups e itens de, diferentes no seu, no seu caminho pra, pra concluí-la. Uh, então são coisas do tipo, seu boost fica melhor, o seu tiro pode rebater, uh, o, o fire rate do seu tiro é melhor, uh, etc, etc. É um roguelike... Uh, no espaço. É, é, é que eles, eles falam até que é um roguelite, né? Uhum. Uh, e aí, pelo menos é engraçado, assim, e isso... Eu sei que não deve interferir em como você aprende o jogo, mas é curioso ver o, o pessoal da, da 17-bit falava muito, não, é um jogo super difícil, meio como um Bayern Advisor, que é um Risk of Rain, que você vai querer fazer de novo e de novo pra, pra conseguir passar, etc, etc, e vai conseguindo configurações diferentes de itens e, e estabelece a sua estratégia de acordo com isso. E além da nave, você também transforma a sua nave num mecha, uh, que tem ataque corpo a corpo, muito mais forte, muito mais ágil. E a ideia parece muito legal, e eu não morri nenhuma vez no jogo inteiro. Eu terminei sem nunca, nunca chegar perto de morrer. Eu não achei o jogo chato por conta disso, mas... Eu não sei, imagina ligar a Rogue Legacy e terminar, matar os quatro chefes sem você <risos> nunca ter morrido, assim. Mas a gente sabe que você, você é um jogador... Não, 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 não. Você, você é um, um, um pro player. Não, não, não. Tipo, de, por natureza. Não, não, não. Porque do tipo, cara, ninguém termina no Rogue Legacy de primeira, sabe? Do tipo... Não importa com pro player, assim, <risos> né? Senão o jogo não tem nada pra te ensinar. É, do né? tipo, você pode até... Exa exato, eu sinto que desde o começo eu tinha a habilidade necessária pra chegar até o fim, assim. Tanto que eu sinto que os upgrades que eu peguei com a minha nave pouco influenciaram pro meu sucesso, porque as habilidades básicas dela, que é dar o boost forte e o quadrado que dá uma esquiva uhum. e dar o boost forte com o mech e carregar a espadada, você tem já de cara. O que, que ele faz pra, tipo, te desafiar mais se tu quiser? Assim? Ah, os inimigos ficam progressivamente mais difíceis. Não, eu digo assim, se você achou o jogo fácil, tem alguma coisa? Então, não, não tem nem opção de dificuldade no é. menu nem nada, é tipo... É isso. Ah, é é isso. Ah, teoricamente eu poderia pegar um set pior de, de itens, mas de novo, eu não senti que eles influenciavam tanto assim. O, o, Será no, que no foi ch... sorte também? Porque o Byron Weiser, por exemplo, você pode pegar um set de itens e ser filho a Deus. Uhum. O, o que ocorre é assim: cada temporada, cada temporada você zera, você não, não carrega consigo uhum. o que você tinha na última temporada. Então é. 
Eu não sei, eu dei sorte nas quatro temporadas, Entendi. sabe? É, são essas pequenas coisinhas que fazem você uh, desconfiar. E, de novo, é, a habilidade varia, não é a experiência universal, mas eu acho que tem algo, pelo menos, estranho por trás de um jogo que tem essa estrutura que supostamente pede por repetição e prática uhum. me permitir terminar já de primeira, sabe? E, e quando eu digo, não é, não é que eu tive uma luta que, tipo... Uf, na raspa do caqui, sabe? Ele quase me pegou. Não, é... Não chegou nem perto, assim. Porque você tem muito recurso pra viver. Porque você tem os pontos de vida, você tem os pontos de escudo. E o escudo se acaba, você vai pra longe e ele regenera sozinho. Então... Eu só quero dizer que uh, o Teixeira e o, e o Marcos jogando o Relic Hunters foi tenso. Tipo... <risos> e olha que eles liberaram, tipo... O, Ma o Marcos liberou um monte de coisa. Tudo. No Shuffle, ele liberou, tipo, vários uh, recursos, né? Tipo, que o jogo te... Todos, te coloca. Né? Todos, Todos, basicamente. Todos. E mesmo assim, foi tenso <risos> matar aquele chefe. Hum, ou seja, é, o jogo de vocês tá, é bem mais difícil e tá, talvez esteja mais equilibrado. A nesse minha sentido. taxa de sucesso naquele boys ali acho que é uns 40%. É. Porra, então nosso show acabou de ficar uma coisa rara. <risos> que eu nunca tinha jogado antes. 60% mas co raro. Mas co-op tem um pouco mais de facilidade, né? Ah. Tipo, hum, dá, dá, dá vale pra nada, chamar o agro ali um pouquinho. <risos> eu nunca tinha jogado co-op, né? Eu estranho é. co-op. Playtesting. O que eu acho que eu vou fazer é a medida que você tá voltando com a vida cheia. Talvez eu volte você com metade. Ou então eu volte você com metade e a cada vez que você morre eu diminuo cada vez mais. Ou, ou deixa. Caralho, eu... vai virar tipo um Dark Souls mesmo. <risos> ou deixa tipo os inimigos mais resistentes, mais difíceis, talvez. É, eu, não, eu não gosto de mudar o, o, o balance de acordo ah, com o copo ou não, porque muda o fio do jogo, né? Tipo, uhum. o inimigo tem um tiro a mais pra, pra você matar, já muda o jeito que você mexe Sei, no jogo. Assim. Mas. Uh, isso lá, o Galaxy. Ele tem uma estética muito legal. É, é, ele. Me brinca com estética de animes dos anos 80 e 90, tipo GeForce. Ou você sentiu até meio um que é de Speed Racer, não foi, Rick? Uhum. Tipo, quando você aperta pause pra mexer nas opções, é como se fosse um VHS pausado. O jogo é muito é, cheiroso. Quando... Aquela HUD com bonequinho. Com bonequinho, é, é muito legal. Quando você começa cada fase, aparece episódio escrito por, e aí é uma uhum. pessoa diferente que escreveu aquela fase. Quando você acaba as temporadas... Ele tem como se fosse um logo daqueles que apareciam no final do Jaspion, sabe? Tipo, Gala, que não sei o que lá, Productions. E é tipo, tudo lo-fi e tal. Isso é muito, muito legal. E eu acho que o que eles acertam em cheio, assim, é, é gostoso de jogar, sabe? É, é você simplesmente navegar com a nave por aí, e aí você dá o boost, gira ela e pega a sua inércia pra tirar de volta no inimigo, e dá o boost pro outro lado e dá as viadas. É gostoso, é gostoso. Eu só queria um pouquinho mais de carne nesse Angu, sabe? É, só uhum. apareceu que faltou um pouquinho. An angu não tem carne. Eu errei a expressão? É caroço no angu. Ah, é, você <risos> E é ruim quando tem. É, que que é? Errei tudo. Angu é o quê? Angu é uma comida angu. nordestina. Assim, Onde que eu queria né? mais carne? Nesse angu é tipo escondidinho, só que eu não estou dando nada. Ah, ah tá. Ok. É... <risos> Minha cabeça veio o sagu e eu fiquei carne. Ah, não. não. Sagu é a gelatina que deu errado. Não, não, sagu é, é incrível. Não. Sagu é tipo a bolha assassina na sua boca. Não, é um negócio não. feito de, o de mandioca. Tipo um pudim, é. só que ele é salgado. Tem as bolinhas. As bolinhas são feitas de mandioca. Não quero as bolinhas. Acho que sim. Caralho, acabou de ficar mais incrível, não. porque eu odeio é, quando fazem essas coisas, é né? É gostoso. E, e esse, tipo, você bom. coloca, tipo, suco de, de uva ou coloca vinho e fica... Não, 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 peraí, peraí, peraí. Eles vêm prontos, o sagu. Não, também, mas... mas não, porque mas sua tem... avó fazia o sagu? Não, não, o sagu, tipo, a, a, as bolinhas brancas, é. você compra a parte, mas é. daí você coloca suco de uva ou vinho. Não, é, não, 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 vem, vem um pacotinho com tudo. Não, aí é pronto. É a versão pronta, assim como tem bolo pronto. Peraí, tem... peraí, você compra sagu e não era da Royal? <risos> não, é sério? Só que é só, é só existe, a bolinha, não é, não é o pozinho. Você não vai colocar pozinho, você coloca o que você quiser. Se você quiser fazer um sagu de morango, você coloca suco de morango. Você coloca, 
se você quiser. Enfim, seja Existe crescido. um mundo eu, fora eu da Royal. Eu expressão não, do Caio não, aí no não, podcast, não. mas a cara de revelação. Né? Não, não, não é revelação, é, é incredulidade. Isso não existe. Acabou, tá viajando. Uh, mas lá, é isso. É, tem, essa altura tem Shuffle de Galaxy também no ar. Eu acho que é um jogo legal. Eu acho que ele não... Sei lá, eu... Havia um potencial um pouquinho mais legal lá que eu acho que parece... Eu sinto não ser explorado na sua totalidade, mas é um jogo legal. E, bom, vai ter um, uma temporada a mais né, futuramente, uh, tirando quando, quem comprar no PC, quando tiver disponível, que lá já vai ter a 5. Uh, e é isso que eu jogando. Vamos fazer uma pausa e vamos para as notícias? Sim. Há uma mudança súbita pra quem está em casa. Temos apenas três vozes aqui conosco agora. Eu queria muito saber ativar as outras cordas vocais pra fazer pra começar a seis. Ah, o Marcos Venturelli ah, deu o horário dele. Porque, uhum. pra variar, a gente fala muito quando a gente tá gravando. Ah, ele foi pro Spin, mas a gente, a gente se pediu fora dos microfones, mas fica aqui de novo o agradecimento dele ter gravado conosco. Só lembrando que Spin acontece a cada 45 dias, né? É isso? A primeira quarta-feira do mês. Ah, todo mês, é. mensal, tá. Okay. É, se a gente tivesse no... esses não, números. Não, sei. É porque eu sabia que era estranho, tipo, primeira quarta-feira eu, tipo, ah, estranho, 45 dias. Se tivesse no Gabriel Knight, a gente podia ter gravado tudo o que ele disse e montando novas frases pra ele fingir que ele continua no podcast. Aí a gente Sim. errar, né? Errar pra sempre. A gente errar é. pra sempre. Esse podcast nunca ia acabar. <risos> ah, enfim, ah, teve bastante coisa rolando, em parte porque a Gamescom, né, tá acontecendo. Uh, eu na verdade nem sei direito quais dessas saíram de lá ou não, mas estou separado aqui. A primeira coisa é que uh, há um novo personagem de Overwatch. Lu Lúcio, né? Lúcio. Lúcio. Ele achei... é brasileiro. E ele é negro. Igualzinho um personagem do, do League of Legends. Ah, é o é? mesmo nome, basicamente. Sério? Negro. É Lúcio. E ele é brasileiro? É Lúcio, ou... desculpa, do League of Legends. E ele é brasileiro? Não, não, é que lá eles não têm nacionalidade, mas ele... Não tem Brasil é... no League of Legends. Mas só porque ele é negro e chama Lúcio... Eu acho que são duas coisas bem representativas. Lúcio e Lucian. Tem Negro. drag de The League of Legends? Sim. Hum, ele é produtor musical? Sim. Não é. <risos> não, mas cara, é bastante... É, é o suficiente parecido. Não. não. Eu não tô falando que eles copiaram, só tô falando que é bastante parecido. Eu quero ver depois isso, pessoal. É, fala pra mim sobre o Lúcio, Rick, você que escreveu essa nota. É... Bem, eu achei legal porque eles criaram... Assim como eles estão fazendo com os outros personagens, eles estão dando uns backgrounds interessantes. Então, tipo, uh, inicialmente, quando a gente bate o olho, e fala, ah, que clichê, sabe? Um personagem que tem uh, umas roupas bem, sabe? Tipo, verde e amarelo, assim, uma coisa bem descaradamente brasileira que nem os brasileiros utilizam, sabe? Uh, então, isso eu achei meio, meio gratuito demais, mas o personagem, ele é interessante. Tipo, ele é um produtor musical uh, que tá lançando o seu primeiro álbum solo, sei lá, tipo, próprio... E, e daí, tipo, tem de fato, eles criaram um, um, um álbum fictício pra ele, sabe? Com algumas músicas que você Já pode ouvir. Já dá pra ouvir as coisas? Tem duas músicas que você consegue ouvir. Uh, e elas são... Elas têm, elas têm uma pegada bem futurística mesmo, acho que até pra representar o próprio jogo que tem essa pegada futurística. Mas é, é sei lá, basicamente um dubstep com, com house, um techno. Tipo, cada música tem uma pegada diferente, mas... É, até porque elas são implementadas no próprio jogo. Tipo, você, enquanto personagem, jogando com o Lúcio, você tem a arma normal dele, que tipo, solta uns... Meio que uns pulsos sonoros, que lembram muito aqueles... 
aquela linha de baixo do dubstep mesmo. Aqueles, bom, 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 é, bom, tipo bom, uns bom. graves. É, e você tem, tem, também tem um modo que são, tipo, sei lá, umas habilidades específicas dele que são uh, que, meio que simulam uns crossfaders de, de, de pickup de DJ. Então tem, tem um crossfader que você, se você coloca de um lado, uh, você uh, dá um meio que cria um, um campo de hill no, no, ao seu redor, então uh, aliados que estiverem com você vão receber tipo, uns pontinhos de, de saúde. Uh, e se você coloca o crossfader do outro lado, você acelera o movimento deles. E a música também é diferente para cada, pra cada uh, lado do, do crossfader. Uhum. Sabe? Tem algum de ataque? Uh, não, uh, eu acho que é só... Ele é basicamente ele é mais suporte, eu acho, né pelo que eu percebi, é. porque ele tem esse, uh, esse, essas habilidades de conjunto, né de, uhum. uh, de, de área, área. Uh, ele tem também uma outra coisa que é tipo, acho que é o Drop the Bass. Inclusive. Que é o especial dele. É, que tipo, ele. Eu não sei exatamente o que, o que isso causa. É meio que cria um campo onde. Eu, não sei se é pró ou. Contra. Tipo, contra, sabe? Uh, mas cria um campo e as pessoas que estiverem dentro desse campo ou tomam dano ou recebem ele. Ficam dançando? Não, não, não tem, não tem dança. Ele dança, na verdade. Isso me parece um desperdício. É, porque o que eu ia falar é que ele tá igualzinho ao personagem de League of Legends agora. Idêntico. Não, Sona. É o Lucian? Não, Sona. Mas peraí, é, quantos personagens... É, tem tanto personagem em League of Legends, sempre vai ter sempre é, alguma coisa sempre similar. vai encontrar alguma coisa. Não, mas aqui é muito parecido, porque ela faz exatamente isso. Ela é, uma, ela é uma... Inclusive lançaram uma skin dela, que é a skin lendária, que ela é uma DJ. Então, cada, cada música que você toca, que são teclas, são poderes diferentes, cada música dá um bônus diferente pro seu aliado. Tem o bônus de velocidade, tem o bônus de rio, e ela tem um bônus a mais, que é o bônus de, de ataque. Além disso... O especial dela, ela solta uma onda de, de música que quem pega fica parado dançando. É, Por isso que eu até falei, é dançando? Porque se for, é muito não, igual. Não, eles, eles não dançam. Na verdade, é ele que tem os movimentos. E tem uma outra característica que ele tá sempre num patins. Ele anda, tipo, sobre um patins. A sona flutua! Tá, é um patins, não é flutuante. É, Puta, é igualzinho aqueles personagens do Jet Set é, Radio. É, se é. for, for, for pensar nisso, é essa Jet Set não, Radio. Cara, é muito é, mais é, Jet Set Radio do que, do que outra Deus, coisa. Meu Deus, cara, então tá bom. Então e Sona, querem, sabe, sabe o que é Sona? Vocês não querem ver a verdade? E sabe o que é Sona? Sona era um festival de música eletrônica. Ele, ela copiou o festival de música eletrônica. É, é verdade. Então, eu, 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 a, eu não tenho problema eu, com isso. Eu não sei, outro dia eu vi o Marcelos do Games Foda de patins ouvindo o som numa picape... Eu acho que se inspiraram é, nele, igualzinho eu também. Eu acho que acontece. Com certeza. E ele pode correr sobre paredes também, tipo, ele... Que ele... nem o Marcelos. Que nem o Prince of Persia, por exemplo, sabe? Que absurdo. Não, Black Ops. Black Ops. Mas Três. o Prince of Persia é muito mais antigo. Black Ops copiou... Claramente é um plágio de tudo esse personagem. Sim. <risos> é, então, eu acho que a Blizzard deveria é, ser... Ele é um plágio do Brasil, inclusive. Ah, eu só não entendi por que a roupa tem que ser é, verde e amarela. É, por que você tem tão, é. sei lá... Não, é, tem tanto, tanto o álbum, legais, de, o álbum né? dele é tipo verde e amarelo, inclusive. É, é então... Mas sabe o que é? É porque como é... É que é gente é exótico eu, eu vou chutar, eles, né? eu vou chutar, fora, ok? Né? Eu posso estar completamente errado, mas é o seguinte... Americanos têm, têm, um, têm um, um instinto fanista muito forte. Eles bandeira do, 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 dos Estados Unidos aí em todo lugar. Uhum. Eles acham que todo mundo é assim, aparentemente. Sim. E aí tem que colocar em tudo. Ah, não, é brasileiro? Então é óbvio que eles usam a porra da é... bandeira. É, mas é, eu acho que é, é o mesmo motivo... Eu imagino se na França eles têm essa discussão toda vez que o francês é caracterizado com uma boina e um bigode e uma baguete, Ah, sabe? mas só que eu fui pra lá, é assim. É assim, é, é então... Ah, e, e o Overwatch especificamente, eu lembro que o, o, o Rami, um dos devs de, de Nuclear Throne, na época que anunciaram o Overwatch, tinha uma fase que se passa... Puta, eu não lembro qual é a ideia pra ser algum lugar do Oriente Médio e tem texto... Sânscrito? Não sei agora... Um... Arábico. Arábico, uhum. é melhor. E aí ele falou, é, tipo, as letras estão corretas, as palavras não querem dizer absolutamente nada. 
Então eu acho que é, é meio que essa pesquisa externa de é convincente o suficiente pra quem não Como é desse lugar, hoje sabe? hoje em dia? É, mas Google tá longe, né? Tem que abrir outra aba. É. <risos> Filha <risos> da puta, sabe? Porra! Puta, eu tô com o Ola ligado aqui, o Google <risos> funciona direito. <risos> Sei lá. Tá. Uh, em seguida... Um... A gente já sabia que o Mafia 3 existia, né? Ele tinha sido anunciado. E hoje foi o dia de maior, revelação de maiores detalhes. Ah, eu fiquei bastante surpreso com o, o, o que disseram dele, porque, na verdade, o Mafia 3 você vai controlar um, um protagonista negro e ele vai abordar... Meio, o... meio esbranquecido, né? É, você achou? É, eu achei bastante. Mas você vai abordar o tema de racismo no jogo, eu né? Ele se caralho. passa em 1968, correto isso? É na década de 60. 60, ou seja, mas tá... Não, claro, obviamente, que contrário ao que a Veja disse, o racismo não acabou nem aqui nos Estados Unidos, Sim. dado... Até mas eu as coisas, nela. Até dado que estamos... O que tá rolando bastante nos Estados Unidos agora e tal. Mas os anos 60 é justamente uma época de ebulição muito forte, né? Dessa, dessa discussão e tal. E... Porra, se um jogo conseguir abordar isso corretamente... Eu espero que não seja nada... Caricato. É, caricato tipo... Ah, vai no discurso desse cara interromper e aí você chega o Martin Luther King, sabe? Falando uhum. alguma coisa. Eu acho que não precisa ser nada caricato, assim. Eu sinto que pode ser mais na maneira como personagens tratam o seu personagem e tentar recriar como era ser um cidadão americano negro numa é, época... Pelo que eu entendi... Que cidadãos negros tinham claramente Eu não joguei muito menos Máfia, mas ele tem uma, uma, uma riqueza de hum. roteiro? Uh, de roteiro, é, sim, sim. Sim, mas, mas ele assim, abordou ele essas é um questões culturais. de máfia, assim. Uh -huh, eu, sabe? Okay. Sim, porque no, o segundo mesmo era basicamente, tipo, a ah, cultura italiana de máfia nos Estados Unidos. Sabe? O primeiro também. Sim, uh -huh. e o, esse, esse terceiro é o único que foge, na verdade, ele, ele torna... Uh, ele pega, tipo, a família italiana, tipo, a... a um, os Corleone, por exemplo. É, sei lá, tipo, a família mafiosa italiana dos Estados Unidos, e, e pela primeira vez, em vez de colocá-los como protagonistas, eles são os antagonistas. Uhum. E, tipo, e, e, o, e, e o protagonista, na verdade, ele era um, um órfão que voltou da guerra agora, e ele, justamente quando ele encontrou uma família própria, um grupo social no qual ele conseguia Uh, se identificar e se incluir, uh, a máfia foi lá e tipo, matou algumas Isso pessoas. Isso não é o, a, meio que o plot do 2 também? Que é você é um cara que volta da guerra? Não é isso? Eu não me lembro não, dos detalhes, não. até porque eu, eu joguei muito pouco, eu mais vi meu irmão jogar o um 1 e o 2. Uh -huh. Mas assim, eu, eu sei que pelo menos um dos dois tinha muito você subindo, sabe, seu caminho dentro da máfia. Aí é muito sobre traição, não traição, fazer os trabalhos bem executados, etc. É, é, é tipo... É uma boa história de máfia, uhum. sabe? É, mas não, ele não tenta quebrar com a norma de maneira... Em que nenhuma. momento que a gente bota uma, cavalo, uma cabeça de cavalo na cama de alguém? Eu, você, eu não quero entrar em detalhes, mas existe uma coisa que ocorre no 2 relacionado ao final do 1, um, que é bem máfia, muito legal. Muito okay. legal. Então, uh, e, tipo, pelo que eu entendi, até vendo comentários e entrevistas com o, o diretor criativo... Uh, que, inclusive, vale, vale ressaltar, tipo, o estúdio que tá fazendo esse jogo não tem nada a ver com o estúdio uh, tcheco, que fez o Mafia 2. Então, é um outro estúdio novo, que é de, foi fundado por um cara da, da LucasArts e tal. Então, é meio que uma nova direção mesmo, sabe? Uh, e, pelo que eu entendi, a história de Mafia vai estar tá lá, mas ela vai estar tá contida nesse contexto uhum. social. Então, assim, tipo, não é que ele tá diretamente ligado aos eventos de movimentos sociais, né? tipo, não, ele tá inserido naquele Mas é, também é um viés super interessante, assim, eu não sinto que outros Sim. jogos abordaram isso. Só que ao mesmo tempo ele continua sendo uma máfia. Ele é um jogo de tiro em é um jogo de tiro em terceira pessoa com com... com... Um, um mundo aberto desnecessário? Não, não, o que eu tava falando de... de... Cover. Ah, cover. É, cover. É, é, sim, é tipo... 
a mesma mecânica de, que a gente já conhece do Mafia 2, uma, umas perseguições policiais extremamente ridículas, sabe? Tipo, você encostou o carro no outro e explodiu, sabe? É super arcade, Tem, assim. tem playboys pra serem encontradas ainda? Por quê? Você não lembra? O 2, ele ah, tinha é toda uma coisa com sim, a playboy sim. que você encontra revistas playboy sim, em antes. alta definição no jogo, você pode tinha, ver as capas e mesmo. tal. Uh... E era tudo umas playboy vintage da época mesmo. Quero jogar. Não, não, não. <risos> o cara não vai nem até o Google o, pra o maior isso. problema do 2 pra mim era um mundo aberto que não, não tinha nada. precisava ser um mundo aberto é, era meio chato uh, mas parece, mas parece lá, é, sei lá, aumentou minha curiosidade sobre máfia mil Significa vezes é. É, exato, a sua palavra é melhor do que o meu mil vezes não, é, mesmo. É, é. Tanto é que na, na notícia que eu escrevi, tipo, eu, de, eu dediquei um pequeno parágrafo pra, pra dizer que ele, tipo, ele tinha as mecânicas de tiro, de perseguição, de corrida e tal, e três ou quatro pra contextualizar, sabe? Tipo, ah, ele vai ter... É, a trama vai ser assim, vai se passar num período tal... Porque isso é muito mais interessante Sim. do que todo o resto. Uh, também, tecnicamente, saiu da Gamescom, mas Mighty Number no. 9 foi oficialmente adiado. Ah, já tinha falado disso, né? Não, não, tinha os rumores ah, é, lá, tinha, que, tinha. porque a, a data tinha mudado nas lojas, correto? Tinha mudado na Amazon e na, games, na GameStop. É, então, é aí o que aconteceu. O, a Concept mandou um update para os apoiadores do Kickstarter. Falou, não, eu tô falando para vocês antes, daqui a pouco a gente vai anunciar na Gamescom que o jogo foi adiado, de fato. Uh, ele tá Almejado para o primeiro trimestre de 2016. É o terceiro adiamento, não é? Almejado, mas assim, ele falou, a gente não pode dar a data certa. E os motivos que eles dão... Não, segundo, que... desculpa. Segundo. Os motivos dados são que há... há bugs nos elementos online do jogo que precisam ser eliminados. E aí, sem isso, a experiência seria ruim. E o outro também é que uh, menciona-se que houve confusão na pesquisa sobre plataformas nas quais os apoiadores receberiam os que? jogos. Então, já que tá adiando mesmo, a gente vai fazer uma nova pesquisa aí futuramente. Ah, Essa é uma boa reação. É tipo... A gente, a gente tá baseando completamente nossa, a nossa produção de estoque em cima da pesquisa é, que não, a gente claramente. fez. Puta! Ou, oh, na boa... Ah, eu queria... Ó, eu não quero que pessoas se fodam, mas eu queria que o projeto flopasse pra que parassem de dar dinheiro pra esse tipo de coisa. Cara, é uma série de coisas tão erradas, porque quando você... Assim, eles não podem ter descoberto que o jogo ia ser adiado... Agora. Uma semana, certo? Ou seja, quando o Red Ash foi anunciado no Kickstarter, já tinha cheiro que as coisas não estavam indo da maneira como elas estavam. Dado a data que o Red Ash acabava logo antes da Gamescom... É do tipo, você começa a botar um com um e falar não é possível que seja acidental. Da mesma maneira como o acordo deles com o Fuse, acho que a gente nem chegou a comentar isso aqui no podcast, não. né? Ou comentou, eu não me lembro agora. Eu acho que a gente comentou. Que o Red Ash vai estar sendo financiado por uma empresa chinesa que está desenvolvendo o seu próprio console Android que tem o site mais incrível do mundo. E que ela só apareceu quando ia flopar o projeto quando, no Kickstarter, é, não, ia, não ia ser financiado. E aí o projeto do Red Ash virou Stretch Goals, é. claro que deu errado, não foi pra frente. É tipo, todas essas coisas encaixam para... Uau, faltou transparência total para quem está apoiando esse, e, esses projetos. E sabe onde isso está acontecendo de novo, né? Eu ah, acho. Pelo menos começou acontecendo e agora talvez esteja um pouco menos assim. É o Bloodstained. Você sente... Com... Por que começou lá? Ah, não. Ele, ele teve essa mesma pegada. Tipo, ah, não. Bloodstained é, é, é um projeto... Não, não. Desculpa. Shenmue. Viajei. Não, é que o Bloodstained já aconteceu antes do projeto do Shenmue. Sim, sim. É, não. Eu tô falando do, do Shenmue que é... Ah, não. A ah, Sony apareceu sim. depois e a gente vai fazer porque, isso. É, porque também. o Bloodstained ele já ele deixou de, sim, 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 de, sim, sim, claro sim. de cara. Tem outra empresa. É o sim, Shenmue. Tipo, ficou meio... Não, a Sony tá... 
Mas em marketing ela não tem lucro, tem essa outra empresa, precisa dos 10 milhões. É, é, é tudo muito... É muito confuso. É muito... Exato. Eu sinto até que se, se tivesse ali na página do Kickstarter direto, escrito... Eu, eu queria saber o que é um infográfico. Era melhor de uma vez, ó, nisso aqui a gente faz isso aqui de jogo. Isso aqui a gente põe é. nessa... E seja claro... Um no... organograma, sabe? Ó, Porque a Sony tá aqui, a gente tá eu aqui... Eu sinto que tá todo aqui. mundo perdendo confiança no Kickstarter. Sim. E outra, tá ficando muito claro pra gente também... Qual é o limite né, do Kickstarter? Porque o Kickstarter já fudeu completamente a noção do quanto custa um jogo para ser feito. Uhum, sinto, né? uhum. do, tipo, Sim. Os preços As pessoas acham que 100 milhões é... Quanto que o Ukelele pediu lá? Que... Ah, 200 mil, era isso? Era foi. isso, Rick? O Ukulele. Era algum como 200 mil. Que é do... E o jogo lindo, incrível. Tá, é mentira. Vocês têm mais dinheiro uhum, por fora uhum. disso, porque 200 mil não vai. Então já deturpou tudo isso. Aí a partir disso você começa a fazer uns Kickstarters que você admite que estão pedindo menos, mas não deixa claro exatamente quanto que precisa pra visão final ser realizada com medo de não alcançar. Ah. E muitas vezes com medo fundado, né, de que não vai ser alcançado. Tá tudo tão estranho, eu sinto que vai precisar dar uma chacoalhada. Deturparam. Ou... Deturparam o Kickstarter, fudeu tudo. Sei lá. Uh, enfim, Mary Number 9 foi oficialmente adiado, talvez primeiro trimestre de 2016. Yeah. Uh, isso aqui também vindo da Gamescom, né? A Microsoft teve a coletiva dela. A Gamescom? Gamescom, eu falei. Gamescom. Ah, ok. Perdão. <risos> é, foi uma boa coletiva pra uma Gamescom, uh -huh. uh, eu sinto. Eu, eu não tava acompanhando, eu tava fazendo minha mudança. Uh, a gente Mas eu vi vocês conversando. Comprometido, eles mostraram mais de Scalebound. Uh, que é o novo jogo lá da Platinum do Hide... Hidetaka? Não. Kamiya. Kamiya. É o Kamiya. É o Kamiya. É É o Kamiya. Eu vi umas pessoas pirando. Eu, eu, eu não vi nada de muito especial naquele, na, no gameplay desse jogo. Eu achei ele meio... Qual é a pegada dele? Do gameplay do Kamiya. Com dragão gigante. É, do, tipo, você tem ação direta, você bate direto nos inimigos, ah, tem ah. corpo a corpo, tem umas flechas, o garoto tem um braço de dragão e tem um ah. dragão que acompanha você e pelo que parece o dragão luta automaticamente você pode dar ordem pro dragão. Ah. Uh, ao mesmo tempo, uh, saem numerinhos quando você bate dos bichos. Então parece ter um elemento mais forte de RPG, sabe? Hum. Não, é, não é tipo um Devil May Cry que você uh -huh. bate e você tá sentindo que o bicho tá morrendo e tal. E também mostrou que existem lutas com bichos maiores que vão precisar de que você pense mais estrategicamente onde mandar seu dragão, onde atirar no, no, hum. nesses bichos maiores. E vai ter cooperativo para até quatro jogadores. A impressão que eu tive é que a ação parecia meio dura, sabe? Ele tá parecendo um Monster Hunter, é isso? Eu vi umas pessoas bravas quando essa comparação foi feita, mas foi a comparação que eu veio à cabeça não. também. É, tá vendo? Não. Essas é. pessoas... Mas, assim, pessoas jogaram muito, né? Exato, eu não joguei é, Monster tá, Hunter. Bem, é. tá, tá bem mais ainda Devil May Cry, só que eu também achei bem duro. A ação parecia dura, assim, né? Uhum. Não sei, eu... Mas, de novo, é cedo, uh, mas... Um... É que a gente não tinha nada, né? A gente nada. tinha só, só um CGzinho que eles tinham mostrado. Uh, Crackdown também foi um pouco mais de informação, mas não teve gameplay, né, Rick? Crackdown... Uh, foi só eles dizendo, yo, você vai poder quebrar tudo nesse mundo. Não, teve gameplay, sim. Teve gameplay? Sim, eles mostraram justamente os personagens atirando e destruindo prédios é. inteiros. É basicamente o que já fizeram em Red Faction, que já era muito bom. É. E... Só que mais bonito, sabe? É, mais bonito, não. maior e com um escopo maior. Que... Uh, e, e, e eles deram bastante enfoque no multiplayer. 
Tanto é que, tipo, eu acho estranho, tipo, eles falaram, o multiplayer começa em 2016. Mas, assim, na verdade, o jogo sai em 2016. Então, eles... Ele ah, vai fazer um... ser um beta. É, antes, ele um beta. É. Igual o Homefront, né? Sim. Também que vai ter um beta no Xbox One. Ah, mas eles, eles não mostraram nada, tipo, da, da, de uso de veículo, que eu achei engraçado, porque, tipo, era um foco nos, anti, nos anteriores, é. né? Mas você é que acha que talvez seja porque eles consideram que tá, que é. é dado que vai ter, que é pois que é. nem do, tipo, não mostrou também eles pegando orbs. Mas eu acho que vai ter orbs nesse Não jogo. mostrava, assim, ah, tipo... Eu é. realmente não prestei atenção nesse <risos> é. da coletiva. Os personagens saltando, dando aqueles longos saltos. Ele é basicamente o que... Sem é, você que é de Crackdown. É, o, o Crackdown, uma das melhores coisas do Crackdown 1, um, o 2 eu não joguei, então oh. não sei. Com esses é, elementos O 2 era de... basicamente o um. 1. Hum, ok. Com, com Red Faction, ou seja, tipo, você, você pode destruir prédios de diferentes maneiras, tudo é destrutível. Eu não sei como que é a questão, tipo, de se os prédios permanecem, ou se eles se eles brotam, ser reconstruídos né? do nada. Eu aposto que eles brotam uh, de novo. E, e tipo... Uh, a física é bem impressionante, sabe? Tipo, das, das coisas que caindo aos poucos, sabe? Com uma ah. física realista. Eles mostraram bastante também do Quantum Break. Hum. Uh, parece que tá lindo aquele jogo. Mas e o jogo? Então, a, basicamente, eles mostraram bastante da ação. É, a gente já tinha visto na E3. Não, não na E3 não. Teve outra ocasião que a gente já viu esse jogo foi em ação. Pax? Talvez seja Pax. Eu sinto que eu já vi em algum momento esse jogo em ação. É porque foi, foi quando eles mostraram a primeira vez você usando Parando de fato, tempo. É, é, então, é. eles mostraram mais disso de... Uh, você usa as bolhas de tempo, congela os caras, aí você atira e estilhaça. Uh, essas bolhas de tempo causam mais dano. Mostrou inimigos que não são afetados pelo tempo parado. Então você tem que usar de outras habilidades. Parece extremamente competente. Mas tem um cheirinho de Alan Wake no sentido de que é uma ação muito competente talvez muito repetitiva. Uhum, uh, uhum. Pelo menos foi eu, aquela impressão. Videogame, a base de videogame é repetição. Mas tem jogos que você sente a repetição e tem jogos que você não sente, certo? Eu Alan Wake que... eu não sentia. É, então, Alan Wake eu senti ao ponto de que eu não conseguia jogar mais de um capítulo por dia. Sério? Nossa, eu adorava. Eu, não, é, eu, eu gosto, eu gosto bastante, mas eu, eu sentia que eu tinha que parar e descansar um pouco. Porque senão eu acho que ficava muito igual. Mas eu gosto. A gente chegou até a falar, ah, eu acho os momentos de direção diegética que escrava o palco dos Old Gods of Asgard tocando e você uhum. tirando. Acho incrível. E a maneira, você pegando os papéis que prenunciam que você vai encontrar logo em seguida. E é tipo, é a prova definitiva que spoiler não estraga nada, só aumenta a tensão uhum. que você sente. Ah, eu acho um jogo muito legal. Eu acho só que ele é um jogo que... Não dá pra você permanecer muito tempo nele. Eu acho que ele fica cansativo. Eu, uma coisa que eu acho que eu tô bem curioso é justamente o lance da... da da conversa que ele faz, o diálogo, diálogo que ele faz com a série de com TV, série. que na verdade é, tipo, não sei se é digital, se tá, se tá contido no próprio jogo, é, ou se você, se de alguma forma ele é digital, tipo, você assiste online e ele conversa Eu acho que tá conversa tudo no disco. Os... Eu também acho, Eu que, acho sim. que sim. Mas é, isso é bem impressionante, né? Tipo, o jogo, você toma certas decisões no jogo, ele segue aquele caminho e a série reflete isso quando você for assistir hum. live action. Isso parece muito legal. Mas teve um momento assim que eu achei... É total, assim, scriptado, mas eu achei muito legal quando você entra num armazém. Aparentemente um personagem que era importante a você, não sei se era ser humano, tava fazendo pesquisas com o negócio que causou o Quantum Break e deixou o tempo todo louco. Então ele se chega e o tempo tá todo quebrado nessa sala. Então você fica tendo flashes de vários tempos diferentes e o tempo correndo acelerado, mostrando ele fazendo as pesquisas na lousa e coisas sendo construídas lá. E... Parecia um efeito muito legal, assim, muito legal. Uh, mas uma novidade também que eu achei interessante saiu de lá é que a gente já tinha visto a retrocompatibilidade né, no, na E3 e aí o que eles falaram é a partir de agora todos os jogos da Games with Gold de Xbox 360 que saírem por mês ou seja, dois por mês 
vão funcionar na retrocompatibilidade do Xbox One. Ou seja, se você assina Gold, todo mês você tem no Xbox One quatro jogos. Dois de One e dois de é, Aí eles quebraram os pés da, da Sony, né, nessa. Eu, eu, eu senti nisso também, é. porque... Uh, especialmente porque... Um, eu acho que o PlayStation Plus continua sendo um serviço Sim. muito bom. Uh, mas a seleção de jogos há tá algum muito, tempo não é. É, não é aquela coisa que claramente era assim, mais Assim, não incrível. é ruim, não é o suficiente pra você... Ah, foda-se, não vou mais pagar esse serviço, porque ele ainda é uma coisa interessante, eu acho, pelo menos. Rocket League saiu disso, sabe? Exato, é. é mas mas esse tá é um deixando mês... muito a desejar, né? Muito... Agosto, eu, eu acho que o, 30, o Xbox tá mais legal do que o PlayStation. Sim. Porque você tem o Metro 1 e 2. Tudo bem, não é o Redux, que é a nova uhum. versão... Mas, tipo, já é legal. Já é legal. Já é legal. E aí, tipo, porra, eu não vou nem ter que ligar o outro console, é, eu só vou ligar. É, é. Resta, resta ver se vai funcionar tudo perfeitamente. Porque, por exemplo, a Rare Collection saiu essa semana, a gente recebeu, a gente não, não, não viu ainda, uh, não deu tempo. Mas o, o que eu li pessoas comentando é que os jogos que eram os 360 que estão lá, que é, por exemplo, o Perfect Dark Zero, é isso que chama? Uh, o... Fala o outro da Rare. Uh, Viva a Pinhata. O, não, Camel, Elements of Power, Camel. obrigado. Uh, e tal, alguns não estão funcionando direito, sabe? Tá com uns... Ah, é? É, tá com umas engasgadinhas. Os que são... Pô, e eles fizeram pra isso, não é? Então, é que tá, não. São basicamente jogos que, se você tem o um disco, são retrocompatíveis no Xbox ah. One, entendeu? Os outros, os antigos que estão no disco, tá de boa. Esses que são basicamente funcionando através da retrocompatibilidade, hum. alguns... Pô, e é foda, bem. né? Porque eles são meio que, a, que o carro pra mostrar como funciona, né? Essa retrocompatibilidade. Eu acho que eles devem acertar. Não, eu também eles. acho. Ainda mais você é via software, né? Tipo, Mas eu acho engraçado como a, a, a Microsoft está apostando bastante na retrocompatibilidade, enquanto a Sony fica apostando em remasterizações, né? É, isso está muito claro, assim, tipo, a, a Xbox não tem... Você, é? A Microsoft não está fazendo muito. Não. A Sony está apostando em vários, sabe? The Last of Us, God of War, blá, blá, blá. Tá, blá, não, blá. peraí, peraí, me cita uh, algum além desses dois. Uh, Journey... Tem a remasterização? Não, não quem comprou no Playstation 3 saiu. É, Porque eu sinto é, que é o que está saindo de remasterização mas, é Third não, Party, que é para os dois. É, não, é, é, até mandaram essa correção digital. pra gente no ah. e-mail. Quem comprou a versão física de Journey não tem no PlayStation ah. 4. Eu não sei, eu, eu sinto muito mais... É, quando você fala remasterização, eu sinto muito mais PlayStation 4 do que é? Xbox One. Por, é, é, é porque, tipo, bem, tem, é, tem, o, é, tem o Nathan Drake Collection também. É, é, que, é que eu sinto é que a maior parte é o Party, é, é pra e, tudo. E, e, saiu pra Xbox E, também. tipo, você tendo uh, uh, retrocompatibilidade, meio que não perde sentido a remasterização. E por isso que eu acho que a Microsoft não ah, tá assistindo muito nisso. Se a remasterização for um... Do não HD pro HD, total. Faz tipo, Odin é a remasterização. Eu tô louco pra jogar a versão Sim, faz HD sentido, lá. claro. Mas é uh, de Xbox total, é. pra Xbox One, sei lá, faz muito menos sentido do que um, um jogo mais antigo, uhum. que tal, uhum. que necessite realmente de uma remasterização. Assim. É, me parece muito que a Sony tá muito mais atrás de dinheiro. Do, é, todas uh, estão, mas é, é que, tipo, é, a estratégia dela é muito mais cheap pra... pra e, e, e aquilo que eu sinto, eu não acho... Eu acho que remasterização é algo que as pessoas gostam de brigar por em fóruns. Na prática, ninguém usa tanto assim. Mas é mais legal ter do que não ter. Uhum, eu sei uhum. que tem muitas coisas que eu disse que são meio contraditórias, mas é assim que eu disse. Ah, Beyond senhora. vai sair também pro PS4. Qual? Beyond. Você tá falando sério? Foi anunciado na Gamescom? Não, faz um tempinho, eu acho. É? Sim. Eu não sabia eu disso. Eu, eu acho que Beyond Heavy Rain, se eu não me engano. Que? Sério? Eu não ouvi falar nada disso. Eu de também. Nossa, eu, eu, vou, eu vou procurar isso aí. Mas é, eu acho que a remasterização é legal pra quem não jogou, só que a gente tá numa, numa, numa geração que durou tanto e tanta gente teve esses consoles que é... Eu não sei se é, se é o, o, o argumento mais forte do mundo que você defender. É, não, elas. especialmente porque é mais barato você comprar o console antigo é. e esses jogos antigos, é, né? É, é. Cintura. é o que eu sinto, pelo menos. Sei lá. 
Uh, mas enfim, eu anotei só aqui também Gamescom em geral. Uh, teve um novo vídeo do Mirror's Edge, que tá lindo, uh, parece que tá muito legal. Uh, o novo do Star Wars Battlefront mostrando o combate aéreo. Parece que vai ser muito foda esse jogo. De fato. De fato. Beyond Him, Mas Rain. sabe a Gamescom ou é mais é, antigo isso? Não, é mais antigo. Nossa, de junho. Caralho. De junho. Aí três, né? Não sei quando que vai ser, mas... Uh, eu vou dizer assim, a única informação de campo que eu tenho sobre o, o, o combate aéreo do, hum. do Rogue Squadron... Do Rogue Squadron, <risos> não, do Battlefront. É um tweet do nosso amigo Guilherme Jacobs, hum. conhecido como Ghost, Ghost Six. Ele não gostou dos controles. Hum... Tá. É uma informação que eu tenho, <risos> já que nenhum de nós tá. está em colônia é que, é que eu sempre fico... É foda, né? É, é questão. E também testar num, Quando num evento. Quando está rolando no evento e vai saber se nem tinha o, o, o mapping dos controles ali para ele ver na hora que tinha que testar. Enfim. E, e assim, o controle de nave é um que você demora para clicar um pouco às uhum, vezes uhum. e tal. O um, que mais que saiu da Gamescom? Tem uma coisa... Ah, tem um novo trailer de Final Fantasy XV. Ah, é. Hum, tudo bem. Ah. É... Dark, ah, Dark Souls 3, porra. Um pouquinho o mais Dark gameplay, Souls 3. É, gameplay, ah, é, não tinha. É, é. Gameplay. Não tinha nada de gameplay antes? Não, só tinha o vídeo lá mostrando os reis antigos. Parece que realmente dá pra criar bonfires, né? Parece, parece que dá pra criar bonfires. Parece que vai ser muito mais viável você jogar com arma ranged. Ah, é? é, porque você não viu, tem não. vários momentos que o, o personagem ele faz um rolamento e dá um tiro muito rápido. Então você consegue, mesmo de perto, acertar com, com uma arma ranger. Sentiu ele parecer um pouco mais ágil? Sim, é, sim, meio, parece mais rápido. Meio Bloodborne, quase. É, assim. é, é total, eu acho que eles aprenderam muita coisa com Bloodborne e eles estão aplicando ali. E eu, eu acho foda, eu acho incrível. É, não, e é legal. Se, assim, tem os escudos, tem o backstab sim. e tal, mas ter algo que diferencie, né, uhum. um pouco dos outros. É... E eu acho legal que no, no, no trailer, ele é o único jogo que no trailer mostra o jogador morrendo Morrente. várias vezes. <risos> Aí tem uma que... morte com aquela espada de fogo é, nas é, costas. É, eu é. falei, o jogador vai virar um bonfire quando morrer. É, é, é. Mas eu acho muito representativo, eu acho muito legal como eles assumem isso, eu acho interessante. Teve anúncio do Halo Wars 2. Ah, verdade. Que eu, eu fiquei, eu acho interessante hum, assim, o primeiro... Brasil, né? Então, é que não teve nada, né? Teve... Eu até achei que era live action o trailer, mas é CG, né? CG. Eu sou muito velho, quando... eu me sinto muito velho. Quando... <risos> mas é ator? Não, vou, é computador. Mas o primeiro Halo Wars tem seus problemas. É, é um jogo de estratégia em tempo real totalmente simplificado pra estar tá em controles. Mas tinha algumas coisinhas legais lá. Eu fico, eu fico animado que eles tem, estejam dando mais uma chance. E é, eu não lembro quem fez o primeiro. Mas é, é Creative, Creative Assembly que vai fazer assim, esse, assembly. né? Uh, que faz muito que jogo de estratégia. Primeiro também fez. Foi é, eles também. Foi eles. Acho que sim, foi porque eles. eles fazem Total War e tal. É? Tanto é que... E Alien. É, Alien é. Isolation. Que precisa jogar até hoje. Eu joguei bem pouco. Uh, Os caras estão bem, né? Eles, sim, fazem, eles, eles são bons. Eles são bem competentes no estúdio inglês. Mas, mas é, sei lá, Halo Wars 2, da hora. Assim. Ah, e tem o... A gente falou rapidamente, mas... É, só pra citar o Homefront The, Evolution, the é. Revolution, que saiu CG e um trailer de multiplayer. De multiplayer. E vou dizer uma coisa. Você hum. não joga Homefront pelo multiplayer? Uh, não, é que o primeiro... Você não joga, joga Homefront? É, é eu, eu acho que é total válida a pergunta barra afirmação, você não Mas joga Homefront. Mas assim, esse último trailer mostra os soldados coreanos tomando napalm e pessoas metrando. Vocês tocaram que esse jogo é basicamente Estados Unidos usando táticas terroristas pra ganharem uma guerra? Sim. Eu, que é o, com, com, com o irônico, é isso? é isso? Sim, muito. Porque, tipo, os, uh, uh, vazava aqueles vídeos 
não sei se passavam isso abertamente na Coreia do Norte, mas era basicamente, tipo, colocando... Como que era? Eles pegavam uma música pop americana conhecida e colocavam, tipo, umas cenas de algum jogo, tipo, de umas bombas nucleares caindo nos Estados Unidos, eu acho que do Call of Duty. Ah, é, sim. É, sim, e, sim, e, sim. E, e pelo menos a informação que veio pra cá é de que o governo é, da Coreia, Coreia do Norte estava fazendo, tipo, justamente uma propaganda é, de... É uma propaganda política, basicamente, sabe? Uhum. Tipo, mas atacando uh, uh, o Ocidente, os Estados Unidos, a representação do, do imperialismo norte-americano. E, tipo, é, é meio que parece quase que o oposto isso, sabe? Tipo, eles ironizando isso, de certa forma. Não, não, e, e, não mas eles estão ironizando os últimos 60, 70 anos de todas as vezes que eles invadiram é, outros tipo, países. Óbvio, né? eu, não, eu não tô defendendo ataques terroristas é, não, de maneira não. nenhuma, óbvio que são horríveis e, e especialmente com as causas ridículas como você falou, mal de lá, eu vou é. matar pessoas aqui, mas... É muito irônico que o trailer seja, tipo, America Fuck Yeah, basicamente. Uh -huh, uh -huh. E ele se defendendo usando ataques terroristas. Que é meio o que acontece quando eles invadem outros países ah, no, no processo. Assim, ah, é meio... Eu não sei, assim... Eu não, acho, é, é, assim, dá pra você traçar um, para, um paralelo muito forte com o próprio Iraque, da última uh -huh. vez agora, da última invasão. Porque eles fizeram basicamente isso. Eles invadiram o lugar, falaram que estavam levando democracia, botaram... É, é, governantes é, pra, pra controlar aquele lugar que obviamente não tem como ser controlado de uma maneira sem ser o Saddam Hussein aparentemente só ele sabia fazer essa porra e aí e, e, e isso mostra exatamente isso no vídeo né que são eles aceitando entre aspas os A, novos o donos é, o, falar na é, escola, é, obrigado por ter nos, é, ter, ter nos dominado aqui e tal enquanto isso a galera lutando lá fora é, sei lá, eu acho sempre estranho o Homefront. Tem... O, primeiro, o primeiro Homefront, essa altura já passou tempo suficiente pra falar alguns detalhes, assim, ele, ele tentava ser apelativo sem conseguir de maneira nenhuma, assim. Uhum. Em certo momento, você encontrava basicamente um campo de concentração com milhares de corpos de americanos mortos. E era pra ser uma cena impactante. Até que estão chegando inimigos e aparece um prompt na tela gigante. Aperte X para se esconder no meio dos cadáveres. E é do tipo, eu acho que não tinha como você eliminar... <risos> mais o impacto de uma cena do que isso, assim, tipo, aperte, aperte X para fazer Y no videogame, sabe? Uhum. É. E eu sinto que eles estavam tentando sempre muito isso, impactar com ah, sabe as imagens que você tem de campos de concentração que provavelmente estão se não for a maior atrocidade cometida pela humanidade, top tá, tá 3, ali, top tá 3 ali. pelo menos, a gente vai banalizar nesse jogo aqui e é, vocês não entendem por quê. Vocês não entendem por quê. É, é praticamente apropriação e vitimização, né? É, então, mas é meio... Você olha para aquilo e fala... Vocês não entendem por que o holocausto uhum. foi horrível. Vocês estão tentando só pegar uma cena e usar num videogame... Tirando, sabe, qualquer coisa que isso aqui poderia ter. E a impressão que eu tenho vendo esse trailer é a mesma coisa de novo, assim. É... E, e sempre que a gente fala de Homefront, eu lembro muito da... da... Tacos. Uh, é, sim, que, que é basicamente a, a to, toda a ação de marketing que eles fizeram na E3 de 2011, é isso? Eu acho da, que era... Dos balões? É. Na GDC, eu tava lá. É, na GDC. Mas na né, 2011, também na E3, que eles é, contrataram várias limusines que eram que eram uns, um, uns de pão, sabe, gigante, aquelas limusines bizarras. E acho que tinha uma bandeirinha da Coreia, e aí eles levavam os jornalistas pra festa numa penthouse que tinha lá. Mas é, tipo, ah, isso é... Vocês gastam tanto dinheiro com o jogo Isso tão é bom. menos fail do que, do que eles os fizeram. Balões os balões é feio, que tipo, ah. caíram todos no, no, no rio lá de São Francisco. É. 
É o Yung Minion que vazou. Que... Nossa, <risos> maravilhoso aquilo. Eu queria ter visto aquilo na minha Vocês frente. me odeiam é. tanto, né? Aquela foto que ele tá rolando no meio da rodovia, eu com o olhinho ali olhando pra casa. Eu fico só imaginando, tipo, o Chico Buarque na voz de Minion. Morre na contramão atrapalhando ah. o <risos> 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 quatro paredes como se fosse banana. <risos> meu Deus, eu odeio Minions. É. Começou a refeição como se fosse Ai. banana. Não é essa letra, eu tô errando também. É, enfim. enfim. Ah, alguma coisa mais de Gamescom na cabeça de vocês? Hum, não. Não? Mas tá, uma coisa tá na minha cabeça. Gamescom tá cada vez melhor, né? Sim, sim, tá. Cada, vez, tá. cada ano que passa é mais tipo, puta, eu quero mais ir pra Gamescom. Que... grandes anúncios. É só, tipo, potencializando aquilo que a gente já conhece. Ah, não, ué. É... Ah, cara, mas olha quantas coisas é. novas estão lá. Tipo, a Microsoft uma feira... fez uma, uma, uma... A Microsoft e EA fizeram, é. de fato, É, a Sony que não teve esse ano, ah, mas é porque... Teve acho... coisas novas? Da Microsoft? Teve Halo Wars. Tá, mas ela foi a primeira vez que a gente viu coisa de Scalebound, coisa primeira, de... Primeira vez que a gente vê gameplay de Dark Souls 3. A gente 3, viu bem mais de Mirror's Edge, Dark Souls 3. Mirror's... Eu acho que a Sony só não teve coletiva porque eles devem estar guardando pra aquele evento de fim de PlayStation Experience. É, que tem que eles tiveram... Eu acho que eles querem fazer de novo, provavelmente. É que exatamente... É, acho que do... um pouco antes da Gamescom eles estavam fazendo um evento pra interna deles, que é gigante também, que é o... Puta, não lembro agora, Holiday... Então que vai ser em Paris? Não, já teve. Foi no México. Ah, não, é que isso não é grande, é? Não sei Acho nada que de informação. É, lá. cara. Não, mas é que é só pra eles. Ah, é só pra. Pra interno, é interno. Tá. Entendi. Acho que é ah. Holiday. Não, não é Holiday Preview. Holiday Preview é no final do ano. E que vai ter alguma coisa em Paris, que eu tô lembrando agora, mas não sei direito. Mas eu acho que além de tudo é interessante pensar que a Gamescom também é aberta ao público, sabe? É. Enquanto é bem eu... diferente, é uma pegada só, bem só diferente. Só sobrou três fechada é, pra é. indústria. Mas... Se bem que abriu, era mais ou é. menos, né? Ah, então se nada mais dá de Gamescom, a última notícia que eu tenho aqui é que aparentemente trabalhar na Konami é uma porcaria. <risos> é muito bom, né? Eu, 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 vi um, eu vi um tweet muito bom que é tipo, imagine que isso na verdade é, foi a realidade de vários devs e é uma cena do, do Metal Gear 2, sabe? Tipo, ele, ele se escondendo atrás de um negócio enquanto um, um guarda passava no corredor. É tipo, total, ah, cara. Só pra, pra esclarecer, aquele jornal japonês, o Nikkei, Uh, postou, foi uma, uma, um relatos um barra entrevista, né, com esse empregado da Konami ah. uh, e de novo, é, o Nikkei tem certa reputação por normalmente destacar Exagerar. não ele, ele, ele exagera às vezes, também, mas ele né? também acerta nos rumores ah. e tal, mas é, de novo, é o, é o relato de uma pessoa, a gente não tem como, ninguém aqui trabalhou na Konami pra saber uhum. disso, mas ele relata algumas coisas bem surpreendentes sobre a cultura interna que a Konami tinha uh, nos últimos tempos que levou também a a saída do Kojima e tal. Uh, que, por exemplo, empregados cuja performance estava abaixo do aceitável tinham que limpar os fitness clubs da Konami, é isso? É, eles, eram, eles eram rebaixados a cargos de segurança e de limpeza. Do tipo... Oh, esse robô que você fez com Metal Gear tá uma bosta, então vai limpar a privada ali. Ou na verdade, tipo, a gente não tem, o que, não tem como te colocar aqui no desenvolvimento desse jogo mobile e você tá sobrando aqui, a gente não quer te, te demitir porque a gente vai ter que gastar uma puta grana, então você vai virar segurança. Então, segurança. eu realmente não sei como funcionam as leis trabalhistas. Exato, eu, eu fiquei eu muito questionando muito isso. saber. Porque isso, tipo, se isso acontece no Brasil... Você não pode reduzir o salário da não, pessoa. É, não, você não pode. E além disso, você muda dessa forma a, a competência da pessoa. Se eu não me engano... É, é, é direto processo, assim, sem, sem, sem muita briga. E além, além disso, saiu também informação que aparentemente o, o Phantom Pain até agora custou, até, até abril desse ano, Oito, tinha custado 80 milhões, isso, 80 milhões, que é um bocado. É uh, bastante dinheiro, um viu? Mas ainda não chega, tipo, a GTA, GTA V, né? 
É porque não, isso até, até abriu, até né? Até abriu. E outra coisa, historicamente, GTA vende muito mais do que Metal Gear, ah. né? Tem, uhum. tem isso. Eu, eu sinto que a Rockstar tem... É, Ela é, pode é, se dar o luxo aqui, de... Aqui é conjectura, ok? Mas eu sinto que... Eu tô, em certo momento você começa a olhar o quanto que demora pro Kojima fazer um jogo, quanto que custa, ainda mais custa e... Eu acho que não vale a pena, não, sabe? Eu, eu, acho, que, eu acho que não. Porque, tipo, GTA tem retorno, sabe? Eles, eles ficam obcecados, mas é porque a cauda longa desse estilo, sabe? Tem gente fazendo vídeo de GTA até, até hoje. hoje né? É muito louco, Tem cara. gente jogando multiplayer obsessivamente e saindo é, novas coisas até é. hoje. Você ah, sabe que tem um retorno. Metal Gear, obviamente, tem a sua fanbase e, obviamente, é um jogo grande. Não é tão grande assim, sabe? Uhum. Ele nunca foi absurdamente desse tamanho. E... Mas, cara, eu achei muito loucura ver esses... Eu não tô lembrando agora de outras coisas, mas é basicamente isso. Pessoas rebaixadas pra limparem os fitness clubs, sendo... A, também a monitoramento, né? Monitoramento, é. A liberdade monitoramento pra conversar de... com pessoas pra fora, né? É, na verdade, eu acho que monitoramento de câmera, eles, em vez de monitorar... Tipo, as câmeras não estão ali pra segurança da empresa. Elas estão pra, pra monitorarem os funcionários uh, funcionários que passam mais tempo do que eles deveriam fora da empresa durante o horário é, do almoço que, isso que eu ia falar, Tinha, uh, eles têm um eles, cartãozinho né, que eles, é, eles têm um, um cartão pra, pra que eles controlam esses, esses horários e quem fica mais tempo fora da empresa tipo, tem os nomes anunciados nos ah, corredores é. umas coisas assim bizarras uh, meio que, quase que umas estratégias de intimidação mesmo, sabe? E de novo que violência de leis trabalhistas, aqui me parece total base é, para um processo, é, é, eu queria é, muito que, saber quais são é, as... qual é a palavra exata é, humilhação okay. pública, é, humilhação. né? Humilhação. É, eu acho que é isso, mas enfim, é, eu queria muito saber quais são as leis trabalhistas no Japão. Enfim. Mas me parece que elas devem ser bem é, é, é elásticas. O Japão porque... é, é, é meio que tipo... Uma é, realidade, a galera lá trabalha muito. Uma realidade é, muito tipo, baseada é. em trabalho, né? É, então é, eu acho que muita coisa deve passar meio batida. Eu sei que é aquela anedota que todo mundo já ouviu, mas que isso tem uma palavra específica para pessoas que morrem trabalhando, né? Uhum. Uh, e aí como se isso não fosse suficiente, a Konami anunciou um novo Castlevania e um novo Silent Hill. <risos> Ambos... <risos> Pachinko! <risos> Sabe que o próximo vai ser Metal Gear. Né? Vai, vai com certeza. Metal Gear vai, certeza. Vai, vai, tipo, mudar de uma, uma grande produção dos videogames, assim, tipo, narrativa fascinante e tudo mais, pra um Pachinko. E também. vai ser total só, só, só um diretor berrando: Eu vou provar pra aquele filho da puta do Kojima que dá pra fazer rápido Sim, e é. ganhar Três dinheiro. Três carinhas com de isso. Kojima dá zero dinheiro é. pra você. <risos> você perde <risos> tudo. E, e, tipo, a impressão que eu tenho. Sabe aquele conto clássico de terror da, do. do... Chama pata do macaco em inglês. Camacaco? Pata do macaco. Ah, tá. Aí, aí eu comentei isso no Twitter e alguém falou, mas macaco não tem pata. E ele tá correto. Mas é. ele chama monkey paw em inglês. É. Tinha no Goosebumps também, que é a pata de macaco. E cada desejo que você faz dobra um dedo, mas é sempre... O desejo é atendido, mas com um twistzinho que sempre não é bom. Filha é da sempre... puta. Me parece isso. Alguém pegou a pata de macaco e falou, eu quero um novo Castlevania e um novo Silent Hill. Ah. Foi atendido. Foi. Você tem. Mas não, não era exatamente como você queria. Assim. Alguém no mundo para de fazer pedidos. Sim. E pra, eu, pra eles eu acho que é muito fácil, sei lá, tipo, fazer alguma adaptação pro mobile desses jogos, sabe? De tipo... pachinco? É, tela, tela, tela touchscreen, pachinco não tem muito controle, não sei, é... Eu não sei, na, na visão é, mercenária da Capcom, isso faz muito sentido, sabe? Metal Gear 4 teve uma versão mobile que era só de tiro. Não, não, não tô falando. Foi uma, uma piada que passou muito rápido. Ah, tá. Uh, e é isso que eu tenho de notícias. Alguma coisa mais que vocês acham que eu esqueci? Não. Então, ah, não, tem sim. Tem? tem, tem. Essa semana, no sábado, acontece a final do CBLOL. Hum. No Allianz Parque. Uh, que é o estádio do Palmeiras? Estádio do Palmeiras. Que, enfim, vai garantir uma, uma vaga pra, pra disputar o Wildcard Internacional. 
uh, do Brasil lá na... Onde vai ser mesmo? Uma das etapas vai ser aqui no Brasil, só que eu não lembro onde vai ser a final do Wildcard. Enfim, uh, parece que vai ser incrível. Os, os ingressos foram esgotados em questões de segundos. É, então... Você vai estar lá? Vou. Você vai lá. Ah, então vamos para os e-mails, lembrando que se você quiser mandar alguma pergunta para o Mothership, você pode fazer isso através do endereço eletrônico mothership.overloader.com.br, tal qual fez o nosso amigo Anderson Caos. Eu só quero repetir que o sobrenome dele é Caos. Caos. E ele diz, Olá, Overloaders, me chamo Anderson e gostaria de saber se vocês vão gostar, Rick. Se vocês lembram de dois jogos antigos, todos para PC. Eu li esse meio. Ah, você leu? O primeiro é um adventure que você era um jornalista ou escritor que presenciou um assassinato, acho, e tinha que resolver o crime. Eu lembro desse jogo porque no começo tinham dois locais que você podia ir. A casa do jornalista, onde tinha um computador onde você meio que escrevia um diário do que você descobria, e o outro era um local do assassinato. E se você ficasse mudando muito entre os dois locais, acabava preso e o jogo acabava. Eu acho que é o Evidence, que ah, é um é? jogo canadense ou francês, não sei, que ele inclusive tem a versão dublada, e não é muito boa essa versão dublada, uh, mas ele era um adventure, tudo em CG, tipo, meio aquele, sabe aquela, aquela pré-renderização de dos anos 90 meio feia? Assim? Sei. Mas eu, eu até gostava, algum, não sei, eu gostava desse jogo. Eu, na minha cabeça eu achei que podia ser aquele, acho que é The Reaper, que tem o Christopher Walken até é, F, FMV e tal. Sei. Ah, mas acho que talvez... Eu, eu, eu acho que é, mas não tenho certeza. Ah, ou podia ser talvez algum jogo do Tex Murphy, mas você não é, é escritor, não, né? Eu não joguei também E você não é escritor lá. Sei. O segundo jogo é, era um jogo em terceira pessoa que o personagem era uma mulher oriental. Lembro que era ambientado num futuro e a personagem talvez utilizasse de armas, além de uma porradaria maneira. Eu acho que é Oni. Provavelmente. Eu acho que é Oni. É, provavelmente. Da, que inclusive era da, da Band. Da Band, fez. é. Ah, que era um, ele, ele era de PC e eu acho que era um dos primeiros jogos de PlayStation é, 2. É, no PlayStation 2. Ah, e era ok até. Eu não odiava esse jogo. Ele era meio repetitivo, mas ele era... Mas era ok. Me parece isso, porque você pegava as armas dos caras, gastava as balas, jogava fora. E aí depois você podia meio que pular e bater neles uhum. e tal. Eu acho que é Oni. Ah, e é isso. Próximo e-mail vem do Pedro Henrique Fernandes. Olá, Mothershipeiros. Me chamo Pedro Henrique e venho-lhes falar sobre Super Games Folha. Aliás, eu não sei se foi ele ou outra pessoa também deixou essa informação no espaço eu de vi, comentários. Eu vi, eu vi, eu vi. Uh, a coleção é de 1998 e foram lançados 12 jogos ao longo de um ano. Cada jogo vinha com uma pequena revista dando algumas dicas sobre o jogo e além de uma reportagem sobre games. Além disso, cada edição vinha com um cupom para no final ser trocado por um joystick, sendo que o meu nunca funcionou. Uh, contrariando o Teixeira, o primeiro jogo não era Full Throttle. Segue a ordem. O primeiro era. Deixa eu ver se eu lembro. Tá, qual era o primeiro? Você quer, aliás, quer falar todos? Eu, prefiro, ou... eu, eu não lembro a ordem, mas uh, eu lembro de alguns jogos. Tá, eu vou te falar se tá aqui ou não. Tá, é, tinha Speedboat Attack, alguma coisa do tipo. Calma, deixa Sim, eu... tinha! Speedboat <risos> speed Attack. Sim. <risos> tinha MDK. MDK. Tinha Criatura Crunch. Criatura Crunch. Tinha. É, Hunt, Hunter. 
Hunter, Hunter, alguma Sim, coisa assim. Caralho, tinha... Ah, eu acho que não lembro mais. Calma, eu vou te dar dicas, então. Uh, é um jogo que existe em versões físicas, que você mexe dois pads. Pinball, Pinball Mad, não. Pin, pinball... Ah, putz, eu não lembro. 3D Ultra Pinball Creepy Night. Nossa, que Ah, uh, Tinha um outro jogo de corrida. Tinha... Ah, corrida. Uh, Nascar não. Uma, uma corrida de checkpoints. Ah, eu não vou, né? Eu International tô Rally Championship. Ah, é verdade. Nossa, esse jogo... Eu tinha esse jogo, mas não era da, da, dessa coleção. O outro jogo é de lutadores romanos do futuro. Cyber Gladiator. Exato. Uou! <risos> você não sabia? Caramba. Você chutou? Eu veio, uh, veio do nada, assim. Uh, Puta, eu não sei como dar essa dica. Tem um que se chama Rising Lands. Uh, ah, sim, era um jogo de estratégia. Ele tinha umas músicas bem bonitinhas, mas era bem... É... Era tipo Settlers. Eu não sei se é POD ou POD. Acho que é POD. POD da Ubisoft. É, POD, sim. É, de a, a outra dica desse outro é... Ele queria ser califa no lugar do califa. É, is no good. Exato. <risos> uh, o outro... era, era de um desenho animado que passava é, no Angélica. É, era um quadrinho e tinha o um desenho também. Verdade. E aí, então, depende da tradução. É, quero ser califa no lugar do califa. E o outro é, quero ser vizir no lugar do vizir. Uh. Eu acho. Uh, o outro é baseado num filme que foi muito caro e foi um fracasso completo. Tinha Water, também. Waterworld. Exato. Eu nunca joguei esse jogo. A minha outra dica é ser tem pro Virtual Boy também. Então, esse <risos> jogo eu, eu consegui instalar hum. e eu nunca saí da primeira tela, porque Como que é? eu não é. entendia. Qual o estilo? É. Waterworld. Então, talvez esse seja o problema. Você nem entendia. <risos> o que... não, eu, eu realmente não lembro. Tanto que eu tinha certeza que Full Throttle tinha saído nessa, nessa série e não tinha saído. E aí você lembrou de Speedboat, que era um que eu conseguia jogar. Mas só que ele, o meu computador acho que não era bom o suficiente, então ele era, hum. o frame era, era dois frames hum, por segundo. Sim. Ah, e o último é Comanche 3. Comanche, que eu joguei muito. Helicóptero. Ah, foi a primeira vez que eu joguei multiplayer com alguém, sabia? Ah, online? É. é, online. Eu ligava para um amigo meu, ele ligava também, tipo, um, sim, dois, três sim. e jogando. E aí os dois jogando. <risos> era divertido. E eu acho que ele tinha gráficos voxel também, era interessante é, o visual é, dele. É, é. Ah, o próximo e-mail vem do Stefano Coelho. Uh, queria umas dicas de vocês com jogos roguelike para o Playstation 4 Fiquei viciado no Rogue Legacy Só falta o troféu de zerar o jogo com menos de 15 mortes Sou daqueles que curte platinar os jogos E no Binding of Isaac, que logo menos terá um DLC Ouvi no último Mothership e o Rick comentar do Tokyo Jungle Que me deixou animado Mas vi que o jogo é só para Playstation 3 Que eu não tenho mais uh, Cara, assim é... Ah, não, no Brasil não tem Playstation Now, né? Porque não. tem Tokyo Jungle no Playstation Now Ah, uh, eu, eu não sei, ele não falou das plataformas, eu tô presumindo que talvez PC seja uma opção também. É, ele tá, os jogos que ele tá falando são... São só Playstation 4. Playstation 4, né? Não, mas tem PC também, Bind é, of mas ele tá jogando acho que no Playstation Bind 4. Bind of Isaac, qual o outro que ele falou? Rogue Legacy. Ah, ok, deixa eu pensar, PS4. Um... PS4 é mais difícil. Pois é, eu falaria Galaxy Z, mas eu acho que exatamente o que te adicionou é, é o que eu acho que tá problemático no Galaxy Z. Se você tiver acesso a PC, Risk of Rain, com certeza. Uhum. Uh, aquele jogo é muito legal. Um... Ok. Uh, no PS4 tem o Tower of Guns. Tower of ah, Guns. Eu, 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 eu realmente não recomendo esse jogo pra ninguém. Ah, eu gostei dele. Nossa, achei bem eu, fraco. Eu acho divertido. Eu nunca consegui terminar. Eu acho ele bem difícil. Se, de novo, PC, se você tem a uh, Darkest Dungeon. Uh, uhum. Total, que... pra caralho, Darkest Dungeon. Um... Hum. Ah, porra, é. Sunless Sea. Sunless né? Bem legal. Eu nunca joguei esse. Caralho, é PC também, né? PC. Caralho, uh. Sunless Sea, muito, muito é, forte. Me falaram bem dele. Don't Starve só tem pra PC também? Acho que só. Sim. Ah. E, e agora ele tem o, o modo de você jogar multiplayer, né? Parece que fica bem legal. Eu acho que é um. Inclusive, tipo, é a parte, é um DLC, se não me engano. É, é, mas eu acho que é grátis, hum. né? 
Talvez. O, aquele Road Not Taken tem um quesinho inho, inho de roguelike, <risos> mas é, ele é interessante. Inho? Eu, inho? eu costumava jogar muito, mas eu pegava tanta tranqueira no meio. Pois é, é, especialmente quando virou moda, eu sinto que é porque devs perceberam que se você faz um roguelike, você tem mais chances de aparecer no YouTube. Eu sinto que muita tranqueira foi feita no, no estilo, assim. Uhum. Ah, a gente tem um shuffle é, do Curious Expedition. Caralho! É. E, e a gente jogou só o... 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 Não era Alpha? Não, não era... Era Early Access. Early, Early Access, Access, é. Então, ele nem se lançou uh, ainda e ele parece muito PC legal. também, é, parece bem legal. Uh, acho que é isso que me vem a cabeça. Eu não consigo pensar em nenhum outro de PlayStation 4. Fora o Rogue Legacy. PlayStation 4 é mais difícil, eu acho. É, é mais no PC que estão esses jogos uhum. mesmo, né? Ah, o próximo e-mail... E metade deles em Early Access. Tá. Ah. Ah. Próximo e-mail vem do Carlos Davi. Ele disse... Sei que o Henrique já chorou. Uh... Ah, perdão, é que... <risos> Claro que eu já chorei. Eu sei que ninguém chorou. É só isso, Sou chorão. Eu achei isso. Eu sei, hein? Eu sei, hein? É uma música da Adriana Calcanhoto. É que faria mais sentido com o título que eu contei, que é jogos que... Se jogos já fizeram você chorar. E aí começa. Sei que o Henrique já chorou no banheiro. No banheiro? Mentira, essa parte eu adicionei. Mas ele não tá errado. Sei que o Henrique já chorou, porque ele já citou isso em vários casts. Pergunto isso, pois facilmente me emociono com filmes, mas nunca passei nem perto de ter algo parecido com qualquer jogo. Nem com os jogos famosos por fazerem as pessoas uh, chorarem como Last of Us, Journey, Valiant Hearts e também... Uh, enfim... Uh, acho que o que chegou uh, mais próximo de me causar isso, algum tipo de emoção, perdão, foi Gone Home. Eu já identifiquei quais tipos de filmes emocionam mais facilmente. São os que envolvem vitória e conquista do personagem principal, como A Procura da Felicidade, ou por motivos pessoais como Walt nos bastidores de Mary Poppins. Até mesmo alguns vídeos do YouTube costumam emocionar mais do que qualquer outro jogo já conseguiu. Na minha opinião, é a própria jogabilidade que acaba me extraindo e não me deixa, não, não deixa me conectar com a cena. Não imagino que seja o realismo das cinemáticas, pois Toy Story 3 também conseguiu arrancar lágrimas. Não só de mim, mas de muita gente por aí, com certeza. Aquela cena do... do... Incinerador é foda. Uh, ou será simplesmente as histórias rasas dos jogos que normalmente envolvem apenas atirar ou pular para, de um lado para o outro? Uh, uh, então, para os que choraram, aconteceu quando vocês realmente... Peraí, que aconteceu quando vocês realmente jogando ou apenas ainda numa cutscene? Ah! Aconteceu com vocês jogando uh -huh, ou só numa cutscene? Uh -huh, uh -huh. Para os que nunca choraram, o que vocês acham que o jogo deveria ter para conseguir emocionar vocês? Histórias mais humanas, mais pessoais? Desculpe pelo e-mail gigante. Obrigado, continuem com um ótimo trabalho. Para mim, eu acho que é as duas coisas, né? Mas é que cutscene é basicamente cinema. É, é, sabe, se você tá chorando é por conta de roteiro, técnicas de, de cinema ali, não é videogame. Sonora, é. Né? Enquanto que os jogos que mais me marcaram jogando videogame e que, sabe, tipo, emocionalmente me marcaram são jogos que envolviam a jogabilidade, mas não a jogabilidade de pular, de atirar, mas você, tipo, tendo algum tipo de controle, interação uh, sobre, a, a, sabe, tipo, journey, você tá pondo pra frente, aquilo já é alguma coisa, sabe? Sim. Tipo, e tem coisas acontecendo naquele momento, mas é você ainda, sabe? É você dando o seu input e aquilo é muito importante pra compor aquele momento, sabe? Mas eu entendo e, e óbvio, eu duvido que me causaria esse impacto, mas quando eu tinha, sei lá, meus sabe, 14, 15 anos... Quando eu, eu não sei a, o ano exato agora, mas eu terminei os três Xenosagas. Xenosagas. E eu lembro de ficar bem emocionado com o final, especialmente por conta do destino de um personagem. E, e era total só cutscene, sabe? Não uhum. tinha nenhum controle. 
Até, ah. Mas até aí, tipo, é meio que amarrando também tudo que você já tinha que visto, tá... né? A história, então... Mas o jogo que... É o que me vem de cabeça, que eu chorei copiosamente, e acontece porque as mecânicas são brilhantes, foi o Brothers A Tale of Two Sons. Nossa, é lindo. aquele jogo, é... filha da e, puta, E, tipo, cara. eu chorei pra cacete, e, cara... Não teria impacto nenhum se você não tivesse os controles. Ah. É, tipo, é total é, mecânica. É, 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 o um... significado tá, tá nos controles, né? Tipo, é, ele, ele faz uma ponte incrível entre narrativa e controle. É, é maravilhoso. Eu, eu e, sinto e que... assim, e, 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 quando ele fala os jogos... Aliás, o único jogo que chegou perto de... Deixa claro que a mecânica que ele tá... Qual era o jogo mesmo? Gone Home. Ah, tá. Que é muito menos frenético, né? Do que a maior parte dos jogos, né? Tipo, a mecânica dele é... Você, Explorar, é exploração basicamente, né? Sim, então, sim. É, e, é diferente do que você se emocionar num jogo de tiro, sabe? Tipo, é, é meio treta. Sim, não tem nem como, eu acho. Ah, é, porra! Mas... É, um jogo que me deixou mal de verdade, eu não chorei, mas eu fiquei mal foi o Spec Ops do Line, cara. Tipo, na ah, parte sim, do. É. Total, do Mercúrio, não chorei, mas você fica mal. É, é Mercúrio? Uh, fósforo branco. Fósforo branco, é. Aquela parte, tipo, é total mecânica, aquilo lá, mano... É impactante, uá, né? Bem, é... Caralho, sabe? Tanto é porque... que aquilo lá, pra mim, é muito mais importante que o final, inclusive. Sei. Mas é, é eu mas diria o, assim... o, um jogo que é bem mecânica e mesmo assim, ele, eu acho que ele é emocionalmente bem impactante, que é, é o... This War of Mine. Hum, sim. É, ele tem um clima bem... Mas você não chora, é, sabe? É, é, é mas ele é bem... mal, ele é opressivo, é, né? É, ele é... Você fica deprimido, é, eu acho, é, é, com aquele é, jogo. É. Mas chorar, eu não sei, eu devo ter derrubado umas lágrimas. Ah, mas você chorou com o Fez, por exemplo, porque você é, se emociona bonito. com é, outro tenho, tipo de coisa. Sim, eu tenho essa coisa de me emocionar às vezes com e eu não beleza você não jogou, audiovisual, é, sabe? Tipo, não entendi porque você não jogou o Entwined. Então eu joguei, eu, eu joguei aí? ontem, terminei, tipo, mas sentada só. Mais ou menos. Ele é, ele... ele é relaxante, ele é gostoso, é, mas... Eu acho que a mecânica dele é meio treta. Eu esqueci é... de falar isso no podcast, de... olha só. Ah, eu, 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 eu gostei tão pouco que eu nem quis falar, eu acho. É muito repetitivo. É uma eu coisa assim, chorei com Rocket League com o um gol que eu errei. Porra, e... é... A minha mãe ontem entrou no meu quarto. Tá tudo bem? Você tá, você tá xingando a internet? Falei, Não é a internet, é um imbecil que tá jogando comigo. <risos> mas, é, mas é engraçado assim, a questão de ação, eu acho que o impacto é que ela causa em você é outro, Sim. né? Porque, por exemplo, o Call of Duty 4, quando ele fez coisas que ninguém tava fazendo, é que depois virou... Tipo... Você liga, liga qualquer Call of Duty e começa a tentar adivinhar quem vai morrer na história, uhum. né? Mas, tipo, quando ele fez a famosa cena que eu acho tão animal até hoje que eu gosto de não falar ainda, uhum. foi muito boa. Uou, o que, que que tá acontecendo? Porque ela, aqui, ela, né? ela não é emocionante de lágrimas, mas é chocante. É chocante, que... é. Alguém teve coragem de fazer isso em videogames. Ah, mas o, o Shadow of the Colossus também, ele é, ele é muito mais mecânica do que necessariamente, só que a parte que emociona é de verdade é uma cinemática. Uhum. Você tá falando que você tem que pular por cima de um vão? Não. É, também. É, é que ali envolve os dois, né? Porque logo antes de você pular, vira uhum. cinemática. Mas... Mas eu acho que... A ma... É, a maioria do... das emoções que eu senti foram em cinemática, eu acho. Eu não sei se dá pra dizer isso, mas... É, mas é... É, é, é mesclar, não. Né? Na verdade, as duas coisas, Na verdade não, né? porque, tipo, vai... Tipo, você sempre tá sentindo alguma coisa no jogo, mas é, geralmente mas a durante o que jogo... Dizer é a tristeza do é, choro, é, né? porque, tipo, durante o jogo, ainda mais jogos de ação, você tá sentindo coisas relacionadas à a, a, a sobrevivência, basicamente, uh -huh, sabe? Uh -huh. Agora, essa coisa mais emocional geralmente tem a ver com história, porque daí tem a ver com a empatia, com a identificação, com o personagem e tudo mais. E daí, por conta disso, talvez cinemáticas, mas 
mas os jogos estão cada vez mais conseguindo eliminar, uh, criar, tipo, eliminar essa separação que existia, tipo, da cinemática e do videogame e unir as duas coisas, né? Tipo, ser só uma coisa só. Tipo, sei lá, Dear foi também muito pesado pra mim nesse sentido de... É que daí não tem problema que não Sabe, jogo, tipo, né? cai é. uma... Foda-se. É... <risos> Pode Meio ser, que vira ser. uma chavinha e, tipo, você percebe tudo, sabe? Uhum. Tipo, e aquilo é muito, muito impactante. Eu lembrei agora, Bioshock, o primeiro. Você chorou? Não chorei, mas eu fiquei, tipo... Ah, tá. É, mas é que tá... Você não chora nada, só que você sempre fica impactado. Não, não, eu choro com... Eu chorei com o Johnny. É, pariu, com o Johnny. copiosamente. Parei de, de, de... Sentei em posição fetal. Johnny, foi, foi muito engraçado que eu tinha terminado o Dear E Tales of the Two Sons também. Fiquei Sim. mal, 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 triste. Mas eu lembro que eu tinha terminado o Dear Esther, foi tipo, eu também precisei tipo, de uns 15 minutos, daí na semana seguinte joguei Journey e tipo, o que tá acontecendo com os videogames, gente? <risos> tá tudo muito, muito pesado. É, então, porque, e mesmo assim, tipo, tem esse, tem esse impacto de coisas de ação legal, mas por exemplo, Gone Home, eu lembro quando eu acabei, foi, sei lá, um arrepio dos pés uh -huh. à cabeça, que eu, eu me lembro que eu imediatamente, era a época do Arena, eu mandei mensagem uhum. imediatamente, tipo, joga, joga, pelo amor de Deus, joga, que tipo, eu tava... Eu tava assim, era... Acho que é melhor descrito como eu tava feliz de ter experienciado ah, algo daquilo e era tipo, pelo amor de Deus, outras pessoas então, e às vezes são isso também. Às vezes isso já é suficiente pra você chorar, sabe? Não é nenhuma história, às vezes é meio que o wow, videogames estão fazendo uma coisa incrível, sabe? Tipo, é uma experiência tão única que eu nunca tinha sentido antes que tipo, às vezes isso me emociona, Sim. sabe? Mas é, é, o... o cinema faz isso às vezes, sabe? É... Tipo, no, no Mad Max, naquela sequência que Sim. eles entram naquele... Naquela... Aquele tufão de poeira e uhum. existe todo... Eu chorei naquele momento. Sério? Sim, eu achei lindo, lindo, lindo. Mas é engraçado... Tipo, é a relação entre, sei lá, a obra uh, e, uh -huh. sabe, de, de arte Sim. e o observador. Sim, não, eu, é, eu choro mais fácil com o filme também, com certeza. Mas é engraçado, tipo, o furacão pra mim é só... Caralho, que coisa é, foda, tipo, que legal, que animal. Eu tava falando, por exemplo, saca. Alguém, alguém assistiu finalmente, divertidamente, aqui? Eu, eu, assisti. eu assisti. Ah, ok, Sim. eu chorei com o Bing Bong. Nossa, eu chorei do começo ao fim desse ah, filme. É? Não, Caralho, mas é que eu não quero eu falar... eu comecei do... a bocejar no meio... Não, do... ah, o, meio, não o, meio, o meio, assim, o meio é, tipo, é. Ele, ele começa lá em cima, é, cai, 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 cai e sobe de novo, sabe? É. O meio é, tipo, eu quase dormi no meio. Pra mim, o é. um problema maior é o final, assim, a solução encontrada lá. Também. Mas, tipo, eu não vou... A cena do Bing Bong que eu tô falando, você sabe? Sim, não, eu fiquei mal. Eu fiquei... Chorando muito. Eu fiquei mal porque eu já tive brinquedos que eu considerava é, pessoas. Não, é, é, tipo, tipo, não, é, cara. Mas é, um, é, um bom, é uma boa animação. É lindo, cara. é muito bonito. É, mas eu, eu esperava mais. É. É. Mas é o do Bimbom, puta, eles cantando. Bimbom, Bimbom. Então eu vou chorar de novo. A merda é, eu tive que assistir dublado. Ah, não, eu não vi dublado, eu vi no original. Assim, eu gosto normalmente de assistir animações dubladas. Eu acho dublado, que eu vi dublado. Só que eu, só que eu acho que, eu, que, que algumas coisas foram perdidas na, na hum. tradução. Eu, não, mas a tradução tem umas coisas muito boas, do tipo, a Nojinho, ela, fala, ela usa várias gírias gays, né? Tipo, é, arrasou. Então, mas sabe qual é o problema? É. São gírias que a gente escuta há muito tempo. Ela só parece uma, uma coisa muito clichê, Pra forçada. mim fica parecendo ah, a Denise da Turma é. da Mônica. Então, sim, é uma coisa meio Denise. Então, eu achei fica parecendo pra mim que é tipo, é tipo, ah, forçando. É localização, ah, é, né? A gente tá no podcast errado. É, é. é. <risos> Pô, bem bom. É. Ah, e essa é a última pergunta. Ok. Então que é bom. isso, a gente sobreviveu ao primeiro podcast gravado dos nossos. Não só nós, como todos os nossos ouvintes. Esperamos. Que, é, é, porra, esperamos. Porra, e esse podcast porra. durou aqui umas 3 horas e meia, né? 4 horas. Acho que 3 horas. Nossa, 3 minha horas. cabeça está muito longa. Ah, enfim, a gente também só vai descobrir qual foi a qualidade exata do áudio. Daqui a pouco, Daqui quando a eu for editar. Porra, é. Mas, enfim, ainda vai melhorar um pouco. Sim. É, eu acho que vai ficar diferente, porque, cara, mudanças. Mudanças. É. Mas uh, eu ainda, ainda, ainda vai melhorar um pouco. Se eu sobrevivi à minha mudança, vocês sobrevivem à mudança do áudio. Exato. 
Ah, e é isso. Ah, hoje, então, é quinta-feira. Lembrando que tem mais Dona Carlota. Também será a primeira Dona Carlota num novo lugar. Mas vai ter um cenário. Vai ter um cenário. E eu acho que talvez a qualidade do stream esteja um pouquinho melhor. É, tomara. Ah, o áudio eu não sei. É. é. Então tá. E é isso, né? E aí. E a vida continua. E aí? A vida aí. vai em frente. E, sei lá, a gente tem um Patreon, né? Você... Acho que agora não é uma bora, a gente, a gente tem que fazer isso no começo. Mas aí, se você é a primeira é. vez, a gente tem um Patreon, né? Mó da hora. Só lembrando, assim, porque é. faz tempo que a gente não menciona no podcast, eu achei é. que era uma boa mencionar. É. Ah, se você que... gosta do que a gente faz, dá uma olhada lá, vê se o que a gente tá oferecendo te interessa. É. E tem coisas novas vindo, inclusive, que não, não, nunca foram mencionadas no Patreon, mas de novo. Pois é, porque nesse dia, a, nesse dia o primeiro episódio do Novo Guerra Rikiver CMV tá aberto. A próxima coisa eu acho que eu só consigo soltar semana que vem, eu tô vendo direitinho. Uhum. E aí, provavelmente semana que vem tem que ter outro episódio também de HRQ, Sim. né? Uhum. Então. Ah, então é isso, gente. Muitas coisas a fazer, a gente tem que trabalhar. Tchau, tchau, tchau. Perfection is perfected, so I'ma let them understand From a young G's perspective And before me digger the bitch, I have to find a contraceptive You never know, she could be earning her man And learning her man And at the same time, burning her man Now you know I ain't with that shit, Lieutenant Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended yeah. And that's realer than real deal, holy feel And now you hooked us and hoes know how I feel Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk I take a small piece of some of that funky stuff It's like this and like that and like this, Santa It's like that and like this and like that, Anna It's like this and like that and like this, Santa Drake creep to the mic like a fan Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping But I damn near got caught Cause my beeper kept beeping Now it's time for me to make my impression felt So sit back, relax, and strap on your seat Don't you never been on a ride like this before With a producer who can rap and control the maestro At the same time with the dope rhyme that I kick You know and I know I flow some old funky shit To add to my collection This election symbolizes dope Take a toast but don't choke If you do, you have no clue Of what me and my homie Snoop Dogg came to do It's like this and like that and like this and uh, It's like that and like this and like that and uh, It's like this Then who gives a fuck about those? So just chill to the next episode On that ass, what a hell of a gangster lean. Getting funky on the mic like an old batch of collard greens. It's the capital S O yes, I'm fresh and double O P D O double G Y D O double G. You see, showing much flex when it's time to wreck a mic. Pimping hoes and clocking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit. Yeah. So Drake, what up, dog? Gotta give them what they want. What's that, G? We gotta break them off something. Hell yeah. And it's gotta be bumping. City of Compton. Square, take 
sixth place, so a national attention. Mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making a sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close, and your ass I get smacked. My motherfucking homie, doggy dog, has got my back. Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping. But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping. And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down. And if your bitches talk shit, I have to put the smack down, yeah. And you don't stop. I told you I'm just like a clock when I tick and I talk. But I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTO went in the city they call Long Beach. Putting the shit together.